0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 83. Anime Slam Podcast. Heute dabei sind MJ. Seid gegrüßt. Matze. Der Wuss. Und ich, das Starkev. Hallo. Wir reden jetzt über Anime, die wir in den letzten zwei Wochen getaut haben. Oh, beziehungsweise? Das ja ein neues Konzept, oder? Ja, kom komplett neu hier. Nee, aber beziehungsweise wir können damit anfangen, weil auf unserem Kanal ist ja auch in den letzten zwei Wochen einiges passiert. Mal kurz die Leute vielleicht darauf hinzu hinzuweisen, wenn irgendwas verpasst wurde. Zum einen coole Sache, wir haben die 400 Abonnenten endlich erreicht. Also wir sind uh! endlich aus der 300er-Zone raus, in der wir jetzt über 200 Jahre, äh, 200 Jahre, <lacht> <Gefühl> <lacht> über zwei Jahre lang feststeckten und äh, haben jetzt endlich die 400 Abonnenten dank euch erreicht. Und vielen Dank an alle schon mal, ganz großes Dankeschön. Und ähm, da war dann hier hier mein Video mit Ich-Liebe-Drama kam raus äh, bei Blogslam, Das auch viele Aufrufe, viele schöne Kommentare, viele Daumen hoch, auch großes Dankeschön da. Ähm, unser Podcast zum Thema Anime-Produktion kam raus, wo der Tobias von KSM zu, äh, zu, äh, zu Gast war und wir halt darüber gesprochen haben, wie Anime überhaupt ja, produziert werden, wie das in Japan abläuft. Ähm, dann kam äh, äh, gestern noch äh, der Podcast so, zu den, den, den Synchronsprechern auf, also zur, zur deutschen Synchroszene mit Timo der Name, der Nachname. Scharen, glaube ich. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und äh, Daniel Käser, mit denen wir halt so ein bisschen über die Produktion von deutschen Synchronisationen gesprochen haben. Und äh, jetzt, jetzt gerade wo wir den Podcast aufnehmen, ist es noch nicht draußen, aber wo, er, wo der Podcast rauskommt, wird schon draußen sein. mein Video zu World End, äh, zu Suka Suka, über das wir nachher im Podcast auch noch reden werden. Also ist einiges passiert in den letzten zwei Wochen hier.
1: Ja, ganz schön beschäftigt. Ja, yeah, wir sind nicht tot.
0: Jo, wir sind lebendiger denn je.
1: Ah, mei. No, <lacht> oh, Nummer 83. Was war denn da so los im schönen Jahre 1983? Oh meine Güte, da war also Japan war auch sehr lebendig. 1983, so. <lacht> es ist zwar noch nicht so weit, dass ähm, es. Äh, also meine Lieblinge kommen noch nicht, aber schon eine Menge geiler Scheiß kam. Der Crusher Joe, Uruzei Yatsuda, der erste Kinofilm. Äh, Votums, Golgo 13, so viel lustiges Zeugs. Ja, 83 war schon richtig heftig. Ich meine, Cat's Eye, das kennt man ja auch noch auf dem deutschen Fernsehen. Ja. Gar, das mir bestimmt. gar nichts. Aber Echt nicht? Bestimmt. <lacht> das, das lief in Deutschland hoch und runter. Das fand ich irgendwie toll. Das waren alte Tele5-Zeiten. Ja gut, hm. die habe ich wahrscheinlich
2: nicht so mitgenommen.
1: Gott, was alles. 83 war. Wifem war 83. Mospida war 83. Dallos, die erste OVA von Mamoru Oshi, war 83. Da für vier
0: Opening-Animation. War 83. <lacht> nee, die war doch
1: früher, die war früher.
0: Nee, die erste kam 81, die Daikon 3, die Daikon 4
1: kam 83. Bist du dir sicher? Ja. Da muss ich nochmal nachgucken, weil ich glaube, die haben das von vornherein doch Daikon 4 genannt, 3 und 4. Es gibt keine Daikon 1 und 2, es gibt nur 3 ja. und 4, so viel Genau, ich weiß. <lacht>
3: das ist richtig. Auf jeden Fall 83, dann hat Japan schon angefangen, produktiv zu werden.
0: Captain Tsubasa kam auch 83.
1: Ja, yeah, das ist, glaube ich, den Deutschen sogar noch eher im Gedächtnis eingebrannt. Ja. Barfuß durch Hiroshima kam auch 83. Oh, das ist den Leuten irgendwie anders ins Gedächtnis
3: eingebrannt. <lacht> Trauma. Horrorvisionen. <lacht> Nun ja. ja. Also, ich weiß, so, dieses gigantische Liebe für die 80er ist
1: noch nicht da, aber ich versichere euch, ab 84 fängt's dann an, richtig geschnuckelig zu werden. Weil dann, dann kommen die großen Werke und dann kommen auch die großen Animationskünstler so richtig mit ihren Trends zugute. Dann wird's, wird's fein, wird's
3: dann. Okay. Gut zu wissen. Ja. Oh Gott, die Begeisterung ist perfekt. Ich glaube, ich war es ist nicht so bis viel spannendes
0: Zeug halt draußen rausgekommen. Ja, äh, ich war, rausgekommen <lacht> in ich war bis zum Ende, ja? Bis mit Aus
1: 80er Jahren Sachen ihr, ihr Schweinige suchen. Gogo
0: -Go -Go 13 habe ich noch nicht gesehen, bis auf die tolle CGI-Szene da drin. Die beste CGI-Szene. Das ist einfach so gut. Ich liebe es. Warte, für MJ suche ich das auch mal gerade raus. YouTube-Link dazu. Damit du verstehst, damit du meine Liebe zu diesem zu dieser CGI Szene verstehst. Uh, ja, da ist sie auch schon spannend. So. Ja, <lacht> das ist einfach so herrlich. <lacht> 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 <lacht>
2: Oh, sie ist wunderschön. Ist wunderschön. Einfach,
0: einfach mal auf YouTube gehen, also hier an unsere Zuhörer auf YouTube gehen, Golgo -Go 13 CGI eingeben und dann findet man das beste <lacht>
1: CGI, was man in anime jemals gesehen hat. Aber, aber ganz ehrlich, das hier ist unglaublich charmant. Es gibt aus dieser Zeit auch CGI, das wirklich hässlich aussieht. Zum Beispiel von dem man kinofilm vom nächsten Jahr, dem sein CGI ist wirklich Bocke hässlich, besonders wenn man es vergleicht, wie gut und geanimiert und gezeichnet der Film an sich ist. Da ist das hier noch ganz lustig. Ich meine, das ist ein Jahr nach äh, Dings äh, Tron rausgekommen, wenn du jetzt Computergrafiken der Zeit vergleichen möchtest. Und Tron hat definitiv mehr Budget und Können hintendran gehabt. Aber so anders <lacht> sieht das bei Tron eigentlich nicht aus. Es ist halt nur stilistisch anders genutzt. Genau, es ist schon, es ist nicht unbedingt, das, es ist nicht so passend hier wenn sie ja. versuchen, die Computergrafiken mit diesem Stil von äh, realistischen Comiczeichnungen zu verbringen. Weil, ja, Golgo war ja eher was für die Realisten, ne? so gekkiger Zeugs.
3: Ja. <lacht> Gut. Dann haben wir über das Jahr 1983 jetzt <lacht> gesprochen.
1: So, mal, okay. Soll wir in den 80er, so, 80er bleiben? Soll wir in den 80er bleiben? Willst du gleich anfangen, oder so? was? Dass die Leute hier so komplett einschlafen und wegklicken. So rasch wie möglich. <lacht>
0: Dann hau raus. Weil es ohne Scheiß. Ja, komm, hier, fang heute du mal an, Matze. Du musst dich sonst immer zurückhalten. Heute darfst du anfangen.
1: Okay, okay. Und zwar, ich habe selbstverständlich, weil ich ganz, ganz brav bin, aus mehreren Epochen was geguckt. Auch aus dem ganz neuen Weltalten. Aber ich fange mit dem Alten an. Und ich bin ja immer noch am Gundam gucken. Aber Gundam ist anstrengend. <lacht> und da kann ich noch nichts Neueres dazu sagen, ich muss es erstmal fertig schauen nachdem ich mir das auch, ja, eingetan und verdaut hat, dann werde ich wahrscheinlich wieder meinen Senf dazu geben ich brauche aber trotzdem ein 80er Zeugs, ich brauche es zum Überleben also habe ich mir was lustigeres reingeschaut und zwar den galaktischen Wirbelwind Braiga oder auf Englisch Galactic Cyclone und im japanischen Ginga Semple. Das ist eine Serie von 1981 und die ist ähm, eigentlich ist sie ja den meisten Leuten nur wirklich groß bekannt, weil da einer von den wichtigen Animatoren, der wichtigen Zeichner der 80er Jahre drin war. Einer der ganz, ganz wichtigen, der Yoshinori Kanada. Der Kanada, der war so wichtig dafür, der hat äh, äh, in, in Jahren darauf einen Kinofilm da mitgearbeitet und da waren Szenen drin, die dann auch einen von Japans bekannteren Künstlern animiert haben, eine ein neueres japanisches Genre auszurufen, dieses Super Flat. Ich weiß nicht, ob ihr schon von, von denen gehört habt, von dem Murakami. Nee, sagt mal, ein, einen
0: Moment mal. Was Murakami? Was ist äh, denn dieses Super Flat?
1: Ähm, das ist nicht so einfach ich geh mal zu verzeichnen. Wenn du es eingibst, dann äh, siehst du auf äh, Google natürlich massenweise Bilder. Und Superflat kommt auch äh, direkt äh, in Wikipedia, dick verwandelt. Ähm, vielleicht kennt ihr von dem Murakani diese großen Anime-Figuren, die so eine Parodie auf den Sexismus sind. Da hast du so eine äh, Super Saiyajin-mäßige Figur mit äh, hoch erhobenen Ständer, wo dann eine riesige Fontäne an, Semen, äh, an, an Samen rausspritzt, das sich um ihn herum wie in eine Aura so aufbaut. Was? Ja, <lacht> ist sehr, sehr schräg. Ist sehr, sehr, sehr schräg. Der, äh, der ist so einer, der versorgt von provokanten Künstler Die aus dem Zeugs richtig interessante Sachen machen Und es ist quietschbund Er ist größtenteils bekannt für seine riesigen Ja, musterartigen Teppiche aus Gib mir nochmal
0: dem seinen vollen Namen ich, find, ich find's einfach
1: nicht Murakami
0: Ja, der Rest?
1: Das reicht schon, wenn du Murakami und Superflat eingibst Dann findest ah, du okay, das sofort
0: okay.
3: Gut, dann gebe ich das mal in der Kombination ein Ja, also ich sehe hier ich auf, jeden auf jeden Fall, Fall einige was. abgefuckte Bilder. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr
1: abgefuckt. Also dadurch ist es ein bisschen bekannt geworden, dass dann so der Zeichner dabei war, der das hier ähm, mitgeholfen hat zu inspirieren und ich euch gleich auch mal eine Szene aus dem, äh, aus dem Film, den so bekannt gemacht hat. Aber das hat mich zwar nur dahin gelockt, aber das ist nicht der Grund, warum ich bei der Serie geblieben bin. Weil dem sein, was, was er dazugebracht hat zu äh, Briger, ist relativ geringfügig. Also da ist eigentlich größtenteils das Einzige, was du da groß merkst, ist das Opening, das er selber gezeichnet hat, komplett. Aber die mhm. meisten anderen Sachen, da merkst du gar nichts davon. Kanada ist bekannt für seine Schattierungen und seine Art und Weise, wie er Flüssigkeiten und Feuer animiert. Wie zum Beispiel, ich gebe euch mal das hier so. Das ist toll. Und er hat auch eine Art und Weise, Figuren zu animieren, dass sie sich äh, so richtig strecken und verwandeln auf eine lustige Art und Weise. Das ist sehr cool.
0: Ah ja, die Art und Weise, zu Feuer zu animieren. Ja, die ist schön. Ja. Sieht alles und dass, ist halt, dass das Feuer so ein bisschen flüssig aussieht. Das war ja auch bei Mob Psycho zum Beispiel. Mhm.
1: Und es hat sich eine ganze Stilschule nach ihm gebildet, vom Zeichnen und Animieren. Der Kanada, der war in den 80er Jahren unglaublich wichtig und einflussreich. Und dann komme ich da so her an diese Breiger-Serie und erwarte sonst irgendwie was. Und was ich bekomme, ist eine Serie, die in den 80ern produziert war, aber total mit Herz und Seele, Optik und Sound in den Mitte der 70ern lebt.
4: <lacht> okay. <lacht>
1: Also das Ding sieht aus wie eine Serie aus, der, aus den 70ern und hört sich auch so an. Mit all den Vorteilen und Nachteilen. Vorteil ist, andauernd gibt es richtig funkige Melodien, die echt feine Gitarre und so richtig... Du fühlst dich wie in so ein 70er Jahre Blaxploitation-Krimierfilm. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und andererseits, die Zeichnungen und Animationen sind ziemlich äh, dürftig. <lacht> Wirklich okay. dürftig. Auch für die Zeit, ich meine, selbst Idion, das ein Jahr davor rauskam und dem immer so Mini-Budget angelastet wird, sieht interessanter und besser gezeichneter aus. Ähm Aber die Serie an sich... Die hat es trotzdem geschafft, mich voll zu faszinieren. Auch wenn die pff, inhaltlich eigentlich ziemlich platt ist. Muss dir vorstellen, das ist die Sorte von Serie, die so ein alter Otaku sofort auffressen würde. Eine Mischung aus Zeugs, das eigentlich für Kinder gedacht ist, und definitiv Erwachsenem Inhalt. Die Hauptgeschichte ist also eine kleine Gruppe von Söldnern oder beziehungsweise Freiberuflern, die ja, sich aufnehmen, für die Gerechtigkeit in der Zukunft im Asteroidengürtel zu sorgen. Und das ist so eine Vierergruppe und die haben einen Anführer, der eine äh, Basis hat in so einem Asteroiden, so einen ausgehöhlten. Der hat so ein super Auto entwickelt. Das sieht wirklich wie so eine Sorte von 80 Jahre Videospiel Raketenauto aus. Typisch in dem Spielzeugfarm, so wie Gundam das vorgemacht hat, mit so weiß, rot und blau. Und das Ding kann sich natürlich verwandeln in ein Weltraumschiff und natürlich dann ein Riesenroboter. Es wird gleich in der ersten Episode erklärt, dass es mit einer besonderen Science-Fiction-Techno-Gebrabbel Energie aufgeladen wird, sodass sich das Metall sozusagen erweitern kann und deswegen sein Volumen ändert. Deswegen kommt aus so einem kleinen Auto später dann ein Riesenroboter raus. Klingt logisch. Klingt absolut logisch. Ja. Und... <lacht> Die Art und Weise, wie in der ersten Episode sich das Team zusammenfindet, ist sowas von herrlich abstrus. Den, den einen, der ein ganz weltbekannter äh, Rennfahrer ist, den ködern sind natürlich hier. Komm und fahr, mein tolles Auto. Ich will sehen, ob du das kannst. Er sich natürlich in seinem Stolz gereizt. Der andere ist eine, äh, ein Scharfschütze, der von dem Militär getürmt ist und der hat sich einfach da äh, reingeschmuggelt in das Auto, das da durch den Zoll und so gebracht wird, zu dieser Basis. Und äh, die die Dritte im Bunde ist eine Agentin, eine Freiberufliche, die den einen, ähm, Dings die Kontaktperson von der dieser kleinen Agentur, von dieser kleinen Heldenagentur, sich geschnappt hat, ihn erpresst hat und sich mit Hilfe von dem da eingeschleust hat in die Basis. Und die treffen alle zusammen mit dem Hauptverantwortlichen, dem Chef. ne? Und dann sagt er einfach zu denen, hey, ihr drei, ihr seid absolut geeignetes Personal. Wollt ihr bei mir mitmachen? Wir machen einen auf Söldner für Geld und sorgen für Gerechtigkeit im industrie Natürlich sagen sie alle sofort ja.
3: Logisch, ja. Hätte ich auch ne? gemacht. Ja. Ich meine, wieso nicht? Die,
1: die, die Serie ist sehr locker, was das angeht. Und randvoll gestopft mit blöden Sprüchen. Äh, okay. Eigentlich, ja, es ist eine Kinderserie. Wenn du überlegst, du hast eine Gruppe, die für Gerechtigkeit kämpft, so im sentai stile und die einen Riesenroboter hat. Und dann halt auf irgendwelche Aufträge oder irgendwelche Gräueltaten im Asteroidengürtel und im Rest des, des Sonnensystems reagiert. Dann bist du total eigentlich bei Kinder-Action-Serie, ne? Leuchtet eigentlich ein. Aber dann kommen andauernd so Sachen, die definitiv nicht für Kinder sind. Zum Beispiel gegenüber den ähm, einigen Gesetzlosen sind sie relativ skrupellos, weißt du? So einige Piraten, die irgendein äh, Transportschiff überfallen hat, das der, äh, mit seinem Roboter-Greifarm schnappt er sich einen von denen und dann fragt er den Chef, ich habe ihn gefangen, was machen wir jetzt mit ihnen? Leute, die unschuldig angreifen, verdienen keine Gnade und dann zerquetscht so er ihn einfach. Und das sieht man da noch explizit? Ja, nee, das Ding explodiert einfach. Also es ist ah, nicht okay. so, dass dann hier mit Blut und Gedärmen umgespielt wird. Ja, okay. So ist es nicht. Aber, Aber sie töten
2: halt wirklich on-screen dann Leute.
1: Sie mötzen dann wirklich on-screen Leute. Naja, in, das ja, ist das ja
0: heutzutage in Cartoons passiert das ja häufiger. Ich meine, wenn ich an Adventure Time denke, da sterben regelmäßig
1: Leute. Ich meine, in Deutschland hättest du es <lacht> dann irgendwie entschärfen müssen und sagen müssen, das wären irgendwelche Androiden oder so. Das haben sie ja, bei Saber mal auch aber das kann mich noch erinnern. In Saber Rider im wirklichen Original sind ja massenweise Streitkräfte vom Gegner gestorben. Ja. Und im ja. Deutschen Wurzeln halt zu Androiden gemacht.
0: Mhm.
1: Und hier haben wir ein ähnliches Problem. Aber noch krasser merkt man es an der Art und Weise, wie die Figuren miteinander umgehen. Da gibt es teilweise Sprüche, die sowas von derbe unter die Gürtellinie gehen. Da fühlst du dich okay. so, so wie in einem Prolog zu einem 70er-Jahre-Porno fast. <lacht> okay.
0: Was gibt denn da für Sprüche, bitte?
1: Ich meine, es ist zumindest auf James-Bond-Niveau, was so ein bisschen Sexismus angeht. Äh, zum Beispiel, da bekommen sie einmal so einen Auftrag von so einer Firma, die, äh, ja, so eine Transportfirma, die so das äh, Weltraumäquivalent von äh, Lufthansa-Schiffchen haben. ne? Und die äh, das Mädel, die Tochter von dem Magnaten, der die Firma besitzt, das ist eine ganz hübsche, und die geht natürlich da äh, um die... die die Bitte an, die weiterzuleiten, ne, um so ein kleines bisschen Sympathiepunkte zu ernten. Und unser Rennfahrer lässt gleich so einen Spruch ab, der sich nicht so einfach übersetzen lässt. Es, äh, man kann es so ungefähr mit. Äh, bei der würde ich gern auch mal einsteigen. So, Im Japanischen gibt <lacht> es wow. das Wort Noru und das Noru heißt eigentlich Aufsteigen. Also da ist es noch expliziter im Sinne von wegen. Auf die würde ich auch mal gern aufsteigen, was natürlich auch den Sinn <lacht> hat wie mit Mitfahren bei ihrer Firma, weißt du? <lacht> natürlich. Und, die anderen hauen dann gleich mit rein weißt du so Das ist oder dass äh, das Mädel unsere gerissene Agentin andauernd äh, so mit denen flirtet auf eine Art und Weise die eigentlich nicht ins Kinderzimmer gehört das, <lacht> das ist cool also es hat irgendwie so so ganz kleines bisschen so dieses Exploitation aus den 70ern dass ich dann auch später so ein Gefühl habe wie bei Cowboy Bebop obwohl von der Genetik her ist es nicht unbedingt ein Cowboy-Bebop-Uran. Da ist Lupin viel mehr verwandt mit Bebop als das hier. Aber irgendwie vom Gefühl her, von der Atmosphäre. Und besonders, wenn sie dann an vielen Episoden am Ende äh, einfach leer ausgehen, was das Geld angeht, weil es halt für irgendwas anderes draufgegangen ist oder aus irgendwelchen Missverständnissen oder hm. sonst irgendwelchen Gründen sie halt nicht groß Moneten machen können. Dann habe ich mich voll an Cowboy erinnert gefühlt. Das war ja, das klingt danach, ja. Aber es ist schon ziemlich dämlich. Ich meine, es hat diese typischen Nebencharaktere, die nur dafür da sind, damit es so ein bisschen komedianterhaft aufgehellt wird. Weißt du, die hast, hat so einen Polizeichef so ein richtiger Seebär vom Design mit, mit großem grauem Bart und der ist eigentlich nur eine Witzfigur, der den dauernd hinterher rennt und natürlich teufelhaft und so inkompetent ist. Und da denkt man sich auch eher: Bist du jetzt für die Sechsjährigen im Publikum oder bist du für die 18-jährigen Serie? Ich weiß es nicht. Hm. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum das dann bei älteren Otakus irgendwie so Anklang findet. Zum ersten Mal habe ich von der Serie gehört, als ich dieses Kantoku Fuyuki Totoki gesehen habe, dieses Insufficient Direction, nach dem Manga von der Anomura ja, hm. von Hideaki Anos Frau, die ein Manga gezeichnet hat über ihr Eheleben, weil sie beide so absolute Super-Nerds sind und an die ganze Zeit ähm, an ja, Anime-Songs singen sind zu Hause. Ja, auch irgendwann mal noch schauen. Und dann hat sie sich auch als Braiga-Fan geoutet. <lacht> seine, seine Frau. Und da so bin ich zum ersten Mal darauf gekommen, dass das Ding überhaupt existiert. Weil es war natürlich überhaupt nicht auf meinem Radar. Logischerweise, normalerweise geht man nach Sachen, die seinem Zeichen- und Animationsstil entsprechen. Und die Serie ist wirklich optisch überhaupt nicht toll. Aber irgendwie möchte ich sie weitergucken. Irgendwas hat die, die hat irgendwie so einen Charme. Es hilft natürlich auch, dass die Episoden extrem kurzweilig sind. Da ist wirklich unglaublich satt viel reingesteckt in jede Episode. So viel, dass du teilweise dann so ein bisschen Hilfsexposition hast, oder damit die Story noch reinpasst. Weißt du, da kommt irgendeiner mit irgendeinem Auftrag zu denen und der Chef sagt sofort: Ha, ich hab dich durchschaut. Du bist doch nur zu uns gekommen, weil du dem und dem am, am Hacken hast und du hast den und den betrogen und deswegen hat sich das so und so entwickelt. Stimmt's? Und der also: Ja, stimmt. Also, die ganze <lacht> komplexe Hintergrundgeschichte gleich mal fertig abwürdeln, weil wir haben ja keine Zeit. Es muss action geben. Wirklich, also die einzelnen Episoden gehen rasant voran. Das ist gut, weil es ist rein episodenhaft. Ich glaube, da gibt es nichts an übergreifender Story. Ich habe nur bisher so ein halbes Dutzend Episoden gesehen, aber ich glaube nicht daran, dass es eine ich übergreifende hab jetzt, Story gibt. Ich, ich ähm. habe
0: jetzt unter der ganzen Erzählungsschule vergessen, warum die sich überhaupt zusammengetan haben. Was war passiert?
1: <lacht> ja, das war eigentlich einfach nur so am Anfang. Also, so einen richtigen Grund gab es nicht. Und äh, einer ist vom Militär geflogen, der andere hat Anscheinend aus Spaß, Jux und Dollerei einen auf Agent gemacht, um die, äh, diese Organisation von unserem äh, Hauptcharakter dazu einzu unterwandern und reinzukommen. Und dann sieht er das, ha, du hast meinen Vorgesetzten, äh, meinen Mitarbeiter hier unter Druck gesetzt, gefoltert und hast dich bei uns reingeschlichen, arbeite bei mir und im Team mit. Und sie sagt, ja, und dann gibt es keine Fragen mehr, damit gibt es gemacht. <lacht> <lacht> das
3: <lacht> es ist herrlich dämlich Hm Ja
1: Breiger Also das Ding ist glaube ich so ziemlich verschollen Ich weiß gar nicht, ich glaube es gibt Eine DVD-Fassung ja ich, ja, ich glaube es gibt eine DVD-Fassung In Japan Aber davon gibt es keine Blu-Ray Ich weiß gar nicht Ob Schade, Irgendjemand außer dem Hardcore-Fans Überhaupt an den Scheiß erinnert <lacht> Aber es ist, es ist Teil von einer etwas längeren Reihe an ähnlichen Serien, diese J9 Serien. Wenn man auf Wikipedia danach
3: sucht, da findet man was. Also wenn man bei Braiga oder so nach. Braiga.
4: Braiger,
3: Galactic, Braiga, Galactic Bazinga, Galactic
0: Warven, Sasura, Galaxy. Mensch, Die waren sehr
1: einfallsreich. Ja, das auch die Art und Weise, wie die äh, Titel genannt sind, mit dem ganzen Gare am Ende, das ist definitiv auf kleine Kids abgezielt. Und das sind alles Serien mit Super-Robotern, die natürlich darauf abgezielt waren, massenweise Spielzeuge zu verkaufen. Und dann gibt es später auch, äh, wie heißt es noch mal ähm, spirituelle Nachfolger, weil logischerweise äh, zu derselben Zeit und später ist Transformers ganz, ganz fett gewesen und hat die Aufgabe übernommen, dass sie Spielzeuge verkauft haben in Massen und dann gab es auch so eine Art von Transformers Nachfolger, das waren da die Brave, die Yusha-Serie, die dann äh, Ende der 80er, Anfang der 90er durchging und das hat genauso wie diese J9-Serie massenweise so äh, äh, Serien, die alle auf Gare irgendwie enden.
0: Das letzte, was ich eben genannt hatte mit diesem Galaxy Divine Reiger, das ist gar nicht richtig, das, das, das kam damals gar nicht raus in den 80ern, das soll, sogar das soll noch rauskommen. Ah, okay. Die wollen doch irgendwie anscheinend was Neues zu dieser J9-Serie bringen. Anscheinend ist es oh. noch nicht ganz vergessen. Es, ich lese aber, es war angeplant, 2016 rauszukommen und das ist immer noch nicht rausgekommen, also vielleicht geht's auch
1: unter. Hm, ja. Ich meine, einige Sachen scheinen erfolgreich zu sein. Aus irgendeinem Grunde bekommt Cyborg 0009 andauernd irgendwas.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> ich meine, das war auch nicht äh, hohe Kost. Definitiv nicht. Hätte ich, Hätt ich lieber ein Remake von BraiGuy gesehen. <lacht> jo, aber da bin ich ja noch lange nicht fertig. Vielleicht entwickelt sich es ja. Es gibt zumindest einen Hauptbösewicht. Das ist natürlich die intergalaktische Inter äh, Mafia. Ja. man muss sein, ne? Gut, also dann gehen wir mal in die Moderne. Ich habe jetzt endlich, oh. endlich Sound Euphonium gesehen. Wow, oh, Staffel oh. 1.
0: also alles, also beide Staffeln
1: oder? Nee, Erstmal Staffel L -L -L 1. 1.
0: Oh, Staffel 2, oh, zwei, noch angucken. So schnell geht das alles nicht hier. <lacht>
1: mal langsam. Ja. Und ich werde dazu auch nicht unglaublich viel sagen, weil ähm, wir haben das so oft im Podcast gehabt. Hm. <lacht> haben wir es so oft
2: gehabt? Ich weiß es gar nicht.
0: Du ich hast es das einmal Gefühl, gesprochen, nachdem du es geredet hast.
1: Sinovio hat ewig drüber gesprochen und davor war es noch irgendwann mal dran.
2: Ja, ich habe, glaube ich, auch mal gesagt, dass ich es jetzt
1: geschaut habe und dann haben wir auch noch mal drüber gesprochen. Ja, ja aber
2: bei dir weiß ich auch. das noch. Ja.
1: Also mittlerweile sollten die Leute so ungefähr mitbekommen haben, dass es um äh, Oberschüler gehen in einer Blasorchester-AG, ne? Ja. Und ich wollte eigentlich nur ansprechen, was mir so richtig aufgefallen ist bei der Serie, weil wenn man es erzählt bekommt, dann kann man sich natürlich ein Bild machen, aber einige Sachen, die äh, sind halt schwer rüberzubringen irgendwie, weil, äh, weil halt jeder achtet auf irgendwas anderes.
0: Ja, klar, das ist gerade bei so einer Serie wie Sound Your Phone im Jahr überhaupt der, der Punkt quasi, dadurch, dass das ja so realistisch, sagen wir mal, angehaucht ist und es an sich extrem viele Details in den ganzen Charakteren hat. Nicht nur, was sie sagen, sondern auch, wie sie sich bewegen und alles mhm. Mögliche. Da ist es natürlich, dass jeder, da, da, das ist selbstverständlich irgendwie, dass es so gemacht ist, dass jeder Zuschauer halt irgendwie auf was komplett anderes dann achtet, wenn sie es schaut.
1: Ja, du, da, da will ich gerade reingreifen. Und zwar, das ist mir auch aufgefallen, dieses, ähm, der Realismus und dann dagegen so Charaktere, die offensichtlich Anime-Charaktere ja, sind, ja. Wenn, weil sie so, auf, so unnatürlich niedlich sind, wie unsere Kontrabass-Spielerin. Ne? Und ja. das ist toll, dass sie dann den Kontrast, ab, dass sie sich dessen bewusst sind und den Kontrast herausarbeiten, dass sie dann wirklich sich die Finger so dermaßen bandagieren muss, weil sie übt wie, sie eine, wie so eine Wahnsinnige. Aber hm. Das ist sondern das, was sie realistisch und bodenständig macht, während sie die ganzen Rest der Zeit eigentlich nur total ist. Ne, <lacht> also. <lacht> das ist mir auch echt aufgefallen. Sowieso, also meiner Meinung nach ist die Botschaft der Serie, die so unten drunter sich durch das ganze Ding durchzieht, ziemlich stark im Realismus gehalten. Und das, also meiner Meinung Absolut. nach, ist es diese Sozialbotschaft die sich wieder mit äh, dem Individuum und dem individuellen Willen und äh, künstlerischen Treiben und die, der sozialen Maske, die in Japan so üblich ist, ne? diesem Hone und Tatemai. Damit tut sich das Ding total auseinandersetzen, auch wenn sie es nie so selber direkt anspricht. Also ich finde, es steckt in allem Möglichen drin, allein schon in den Charakteren. Ne? Wenn du immer diese zwei Modi der Charaktere hast, im Klassenzimmer und in der AG, wo man halt so gruppenartig miteinander umgeht und äh, auch wie unser Hauptcharakter immer das, das niedliche und ähm, ja, gut verständliche Mädel, das typische japanische Oberschulmädel so, so zur Schau trägt und während sie hinterherum <lacht> ein ziemliches Arschloch sein kann.
0: Ja. Wenn,
1: sie, wenn sie mal nicht im öffentlichen Modus ist. Es ne? also wirklich so, die haben einen öffentlichen und privaten Modus. Und ich finde es dann schön, dass die Serie eigentlich, die Helden der Serie, das sind diejenigen, die äh, das Individuelle dem öffentlichen Modus vorziehen. Wie zum Beispiel dann halt unser, unser Pärchen, unsere Rena und äh, Kumiko. Ne? Renas Spruch von wegen, äh, dass sie äh, es mag, wenn sie ihr die Maske abreißen kann und ihre, wie sie sagt, ihrem extrem miesen Charakter hervorzaubern kann, dann <lacht> das ist natürlich, das macht mich sehr, sehr happy. Und ich finde es auch toll, dass eigentlich ist es ja ein riesen äh, Gruppenzwang, der Aufriss, ne? Die machen eigentlich nur dieses harte Training und so, weil es eigentlich von der AG normalerweise erwartet ist, dass man halt versucht, in die Nationalmeisterschaft zu kommen, ne, dass man sich anstrengt, dass es zum Schulalltag dazugehört hier, Deswegen ja, halten die Leute ihre Hände hoch. Ich glaube, keiner von denen war so richtig fett überzeugt bis auf 1, 2 oder 3. Oder, also eigentlich an Charakteren würde mich würde nur die Aska, die Vizepräsident und äh, die Irena wird mich überzeugen, dass die wirklich äh, auf die Nationalmeisterschaften wollten mit ihrer ja. Gruppe. Die, der andere, der werden wahrscheinlich einfach nur Mitläufer vom eigentlichen sozialen Zwang gewesen sein. Und dass das dann den Leuten so richtig. Äh, Schwierigkeiten bereitet, bis sie dann selber was finden, was sie antreibt und das kommt dann aus dem Individuellen raus, dass sie selber besser werden wollen und dass sie, ihre, dass sie Freude am Instrumentenspielen entdecken. Das finde ich toll. Ich finde es immer problematisch, wenn du so eine Serie hast, die da in der Hinsicht ihrer Botschaft nicht so ganz eindeutig ist, weil es gibt einige japanische Serien, die dann so ein kleines bisschen in ihrer Botschaft Richtung ja, Konformität ist doch wichtig am Ende gehen. Und bei der Serie ist es ja halt so, dass das Individuum und das Individuelle doch das Wichtigere ist. Und das das ja. finde ich geil. Das finde ich super. Das hat mich richtig, richtig sympathisch gemacht. So Sowieso, ich, ich, ich fand das echt komisch. Ich weiß nicht, hast du das auch so gefühlt, MJ? Irgendwie ist es ungewohnt, dass der Hauptcharakter bei so einer ganz normalen Alltagsserie mit süßen Mädels der interessantere und interessanteste und sympathischste Charakter <lacht> dann ist?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr selten. Ich finde aber auch schön, wie sich dann tatsächlich alle irgendwie mitreißen lassen und es dann auch wirklich zu ihrem Ziel wird, da zu diesen Meisterschaften zu fahren. Dann alle so Zu reinhängen. Komiko wirklich am
1: interessantesten? Also ich fand die richtig interessant für einen Hauptcharakter. Die ist richtig ja. fein. Sie und Rena und Asuka, die drei sind richtig toll. Asuka, weil sie halt natürlich so eine fette Maske drauf hat, dass du gar nicht dran gucken kannst. Ja. Äh, Rena, weil sie vollkommen jenseits von menschlichen Vorstellungsvermögen agiert. Sie ist der reine, <lacht> sie ist richtiger Künstler und individueller mit dem Kopf in den Wolken. Und ja. und, äh, und äh, unsere Kumiko, weil sie halt diese wunderbaren zwei Gesichter hat und die, und die und die Synchronsprecher macht das auch so toll. Du merkst es direkt, wie sie ihren Tonfall verändert, wenn sie so im privaten Modus redet. Das ist echt
0: fantastisch. Das, das stimmt absolut. Ich fand nur Kumiko halt Also ich weiß nicht, für mich ist ein großes Problem an Yvonium einfach, dass es mir zu realistisch und damit teilweise zu langweilig ist. <lacht>
1: realistisch find, gleich langweilig? Ja,
0: es, es ist einfach so. Ich finde viele Charaktere also Beziehungsweise, ich finde außer Aska wahrscheinlich gar keinen Charakter so wirklich interessant. Einfach weil sie so, so, ja, so normal sind.
1: <lacht> Zu normal. Ah ja. Also, Kein mich hat nicht
2: gelangweilt. Ich fand es sehr unterhaltsam.
1: Ich, kann's, ich könnte es nachvollziehen, wenn irgendjemand sagt, oh Gott, was ist das für eine langweilige Prämisse? Es geht ja nur um Alltag in einer, ja, Blechbläserband einem Orchester, ein Blasinstrumentorchester. Da denkst du dir auch so, pff, das ist nicht so einfach, äh, jemanden an den Kopf zu schmeißen. Ich hab auch generell lieber Action, Krimi, Fantasy oder Science Fiction. Deswegen habe ich auch so lange gebraucht, bis ich endlich die Serie angeguckt habe. Aber hm. du, Kevin, der Realismus ist ja so schrecklich gewesen.
0: Nee, die Serie ist ja nicht schrecklich oder so. Ich find sie halt nur einfach nicht so
1: besonders oder irgendwas. Hm. Naja, ah ich, ich, ich interessiere mich halt sehr für diese sozialen Gefüge und Spannungen, die in der japanischen Gesellschaft existieren und die Art und Weise, wie das Ding hier das aufgearbeitet hat und dann natürlich auf den Seiten der Rebellen am Ende landet, das macht mich sehr, sehr glücklich, ne? immer wenn irgendjemand mit so einer künstlerischen, individuellen äh, Natur dann so gefeiert wird, das ist toll und sympathisch sind die Charaktere sowieso, <lacht> Eine Sache allerdings, die war so ein kleines bisschen schwindelerregend. Und zwar die Geschwindigkeit, mit der die, die Distanz zwischen unseren Pärchen sich äh, so schwindet. Also das fängt an richtig gut bei, sie kann nicht so wirklich mit der anderen reden. Und dann auf einmal äh, gehen sie zum Sommerfest miteinander den Berg hoch. Und sind, die reden miteinander so, als kennen sie sich schon zehn Jahre sind sofort Best Buddies. Das war ein kleines bisschen schnell, fand ich. Hm. Ja, das fand ist halt <lacht>
2: durch diesen einen Moment irgendwie so schnell ja, passiert. Ich weiß es nicht.
1: Diesen einen sexy Moment, wo sie ihre Haare <lacht> <hinten> kämpfen. Ne? <lacht> wo, wenn du darüber nachschaust, ist es natürlich in allen Sakogaboro-Forum und das ganze Internet ist anscheinend dabei explodiert, vom wegen, oh mein Gott, ich bin zwar ein Mädel, aber das ist hart.
0: Naja, was heißt, ich bin zwar ein Mädel.
1: <lacht> mhm. Wegen der Szene sind bestimmt Leute homosexuell geworden. <lacht> ja. Ich meine, es hat mich nicht gestört. Es ist auch nicht so gewesen, als hätte ich es gezwungen empfunden. Die haben es irgendwie geschafft, es passend zu machen. Und ich glaube, das liegt größtenteils an dem Drehbuch. Das Ding ist halt richtig toll geschrieben. Und die andere Münze ist natürlich, dass es auch richtig toll gemacht ist. Mit, mit zwei Sachen, die ich da unbedingt sagen möchte zur Machart. Einmal meine Güte liebt dieser Kerl die Unschärfe. Wer immer auch für diese äh, Effekt verantwortlich ist, der ist so total darin verknallt wie der Abrams in seine Lensflare.
0: Ja, das das ja das das stimmt. Das, aber das ist ja so, so bei bei Kyo so eine gewisse Art halt bisschen bisschen sagen wir mal, Arbeit schneller voranzubringen, indem man Hä? die Hintergründe
1: unscharf nee, also, lässt. Nee, nee, also hier ist es definitiv, finde ich das eher als Stilmittel, habe ich das empfunden. Das ist ja nicht unbedingt, also die meiste Zeit ist es keine realistische Kameraunschärfe. Ab und zu mal benutzen sie das, beziehungsweise benutzen das oft genug, aber da ist auch eine Menge von der Sorte von Unschärfe, die du nur mit äh, extra äh, Objektiven hinkriegen würdest, die eigentlich nicht fürs Filmen und Kamerafotografieren gedacht werden oder mit, also es sieht teilweise wirklich absichtlich nachbearbeitet aus, wenn du äh, eine Nahaufnahme hast, wo dann die Nahaufnahme umrum, also das ganze Bildschirmumfeld ähm, verschwimmt und nur die Mitte äh, scharf gestellt ist. Das wirkt dann schon eher illustrativ, also wie, wie gezeichnet, gemäldemäßig. Ich meine, ich finde im Endeffekt passt es dann schon sehr gut, aber es ist schon man merkte, hat sich dein Kunstgriff da reingefahren. Definitiv. Was, was ich krass finde, dass das so auffällig ist, während andere Sachen nicht so auffällig sind. Ne? Die ganz, das ganze Ding hat ja massenweise aufwendige Animationen. Ja. Aber selbst die aufwendigsten Animationen, die werden nicht unbedingt zur Schau gestellt oder irgendwie so direkt hervorgerufen, um den Leuten so zu präsentieren. Hier, schaut auf unsere tollen Animationen. Ist ja eher das Gegenteil. Die werden ja relativ kurz abgewickelt. Da Ich erinnere mich besonders an einen Schnitt. Da war eine kleine kurze Szene, wo sie das Mundstück von einem ihrer Bassinstrumente ausgewaschen haben. Das war sowas von aufwendig schattiert und animiert mit den Wasseranimationen und allem Und den Reflexionen und den ganzen Kram. Das war so hellig. Und der Schnitt geht nur eine halbe Sekunde. Da war nichts im Sinne von wegen guckt wie toll wir uns angestrengt haben, sondern das ging alles Selbstverständlichkeit. Ne? All diese technische Brillanz ist einfach nur so ja selbstverständlich, nicht zu lange davon und muss man nicht drauf rumreiten. Das sieht einfach gut aus. Im Vergleich dazu hat äh, die ganze Nachbearbeitung da hat eher herausgestochen. Das war so ein lustiges äh, lustige Mischung fand ich. Ich weiß ja nicht. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich also, alle kyoani fans sein, was das optische angeht, oder?
3: Was das optische angeht,
1: das ist definitiv.
3: <lacht> ich meine, ich mein, Violet Evergarden.
1: Ja, Violet Evergarden, aber bei Wallet Evergarden, <lacht> da merkt man den äh, Effekt Overkill schon. Da wirkt es schon eher im Sinne von wegen präsentativ. So schaut mal, wie geil das aussieht. Ja? Ich bin gespannt auf die erste Episode, wenn wir
0: die uns auf der Animatic angucken. <lacht>
1: Mal schauen. Vielleicht irre ich mich auch. Der Trailer kann ja einem einen ähm, anderen Effekt ver vermitteln. Ja. Vielleicht haben sie es ja ähnlich gemacht wie hier und äh, es ist einfach nur selbstverständlich hübsch. <lacht> ja, also das würde ich irgendwie zu Sound and Phonium definitiv sagen. Es ist richtig selbstverständlich hübsch. Hm. Gut, aber ich glaube, da habe ich äh, meine Liste abgearbeitet. Da habe ich alles gesagt, was ich dazu sagen möchte. Ja, das ging ja. Ja, das hab, ging ja. ja ich <lacht> hab, ich ist da fertig. Ich habe natürlich, ich mein ich hab natürlich nachgedacht. was alles darüber schon gesagt wurde und dann habe ich nur das rausgepickt, was ich wirklich für mich interessant fand. Hm. Aber fein, very fein. Ich habe das Ding in zwei Blocken durchgehauen oh. und ich werde wahrscheinlich auch die zweite Staffel relativ schnell abarbeiten.
3: Okay. Ich glaube die also ich zweite hab die Staffel. Die auch du hast auch. auch? Sehr
2: schnell. Also, ich glaube, gerade dann die zweite. Bei der ersten habe ich mir noch ein bisschen Zeit gelassen. Aber die zweite war dann schon sehr in Richtung Binge. <lacht> die zweite
0: ist auch einfach vom Tempo anders. Die ist, die ist, beziehungsweise die ist anders directed. Die, die funktioniert einfach anders als die erste. Die ist anders geschrieben. Die, ist anders, die hat ein anderes Tempo. Oh, okay. Die ist anders einfach komponiert, anders zusammengestellt.
1: Oh, da freue ich mich drauf. Das ist immer so eine. Also. Ich weiß nicht genau, ich habe eigentlich jetzt von der zweiten exakt das erwartet von der, wie von der ersten.
0: Nee, es ist, es ist wirklich was anderes.
1: Okay, dann muss ich aufpassen, dass ich mich nicht mit meinen Erwartungshaltungen kaputt mache. Das, <lacht> das kann passieren. Jawohl, jawohl. Ja, Gehe ich da hier in Breiger rein und erwarte die ganze Zeit Yoshinori kanada gott animation und es sieht aus wie in den 70ern. <lacht> Doch, es sieht wirklich aus wie, äh, wie Dings wie die erste Yamato-Serie teilweise.
2: Zweite <lacht> Staffel ist dann nur noch CGI. <lacht> <What>? Was? Was? <lacht> <lacht> äh. Gut,
0: Batze, was hast du noch?
1: Nee, das ist, was ich das gesehen hast. habe. Zwei ganz, ganz wow.
3: feine Sachen. Okay. Ja. MJ, willst du dann jetzt? Soll ich?
2: Ich bin noch am überlegen, was ich nehme, weil ich habe ein paar Sachen halt angefangen und noch nicht fertig geguckt. Deswegen bietet sich wahrscheinlich eher an, wenn ich die dann auch abgeschlossen habe. Ja, hm. Dann rede erstmal mal über das, was du fertig hast. Oder ja, zumindest weit geschaut. Also ich habe auch World End geschaut, aber darüber werden wir wahrscheinlich in deinem Segment dann noch etwas länger drüber da sprechen. Da können, wir, ja, da können wir in meinem Blog äh, dann darüber reden.
1: Suka, <lacht> <Zucker, Zucker. lacht>
2: Ja. Genau. Ich habe, ja, Boku no Hero Academia schaue ich immer noch und da habe ich dann auch den kompletten Manga bis auf den aktuellen Stand gelesen, weil ich dann mm. nicht mehr warten wollte.
1: Ich sage oh. mal, versaut es bei dieser Serie so ein kleines bisschen den Anime dir oder ist das nicht so schlimm? Kann man das ruhig weiterlesen, weil ich habe es bisher noch nicht weitergelesen. Also
2: bei mir ist es bisher so, dass ich also, während des Manga-Lesens dachte ich mir immer, boah, ich freue mich schon auf den Anime, weil ich das animiert sehen möchte. Oh, okay. Weil ich finde, Serie sieht halt einfach so gut aus und gerade diese Action-Szenen sind so voll animiert. <lacht> also, ich finde, es macht richtig Spaß, das zu gucken. Also, ja, mir hat das jetzt nicht unbedingt was kaputt gemacht. Und ich finde auch den Manga bisher noch ziemlich stark. Ich finde, er hat ein paar Stellen, die jetzt nicht so toll sind, aber so insgesamt hat er mich schon sehr gut unterhalten. Ich mag einfach die Dynamik dieser Klasse, die da halt aufgebaut wird und wird auch so
1: aufrechterhalten. Ja, ich meine, die, die Serie hat halt einige von den besten Sakuga-Szenen der letzten Zeit abkassiert, besonders wenn der, der, Maka, der Nakamura Yutaka daherkommt. Also wenn ja. der mal an, die, an, die, an, an, an den Bleistift geht, ich meine, ihr kennt die Szenen von äh, unserem, äh, wie heißt der nochmal? Unseren Eishelden.
0: Ja, das ist, ist es einfach. Odoroki?
1: Ja, ich immer ich. wenn der voll Power macht, dann ist das generell Nakamura's Bleistift. Ich hab euch immer das, das kennt ihr bestimmt. Ah ja.
0: Nakamura ist halt einfach so ein Gott. <lacht> ja, der haut vor rein. <lacht> es ist, äh, ähm, ich habe gestern, glaube ich, erst das Animator-Spotlight von Caniper Effect zu ihm geschaut. Ja. Und da liefen halt die ganze Zeit einfach diese verdammt guten Animationen im Hintergrund und der Typ ist so ein... Oh, es ist unglaublich. <lacht> er ist auch
1: schon <lacht> ziemlich lang dabei, der Mann, ne? Ja. <lacht> ich habe ihn gut gefunden, bevor er seine Würfel gemacht hat. <lacht> also seine Würfel
0: sind auch einfach Seine utah porn würfel Das ist, ist,
1: ist schon fast schade, dass der Shot Jetzt hier gerade gar keiner hat, weil das Eis Bietet ja, sich ja eigentlich dazu an Ich glaube in dem anderen Den er gemacht hat, wo er dann seine Feuerhand
3: Benutzt, da sind es ein paar drin Ich bin mir aber nicht ganz sicher hm. Das ist einfach erstaunlich Ja ja. Also du hast dann dick, fett Manga
1: vorgelesen. Hier hast du ja, ein bisschen also, gespoilert.
2: Ich glaube, innerhalb von drei oder vier Tagen war ich dann bei Kapitel 140. Also schon sehr viel gelesen. Ja, und also ich finde, er lässt auch bisher irgendwie nicht nach. Ich finde, bei Shonen passiert es manchmal schon relativ flott, dass es dann halt irgendwie in so eine Ecke manövriert, so ein bisschen. Mhm. Aber wir ja, können hier noch ewig irgendwie erzählen. Also ich finde, es hat sich noch überhaupt nicht verbraucht. Man hat eher das Gefühl, jetzt geht's bald erst richtig los. <lacht> okay. Und das ist ja schon relativ weit. Ja, ich finde gerade so durch dieses Man hat halt immer diese Mischung, dass man dann halt wieder ein Ark hat, wo irgendwelche Bösewichte kommen und dann haben sie mit denen zu tun und dann sind sie wieder zurück in der Schule und haben halt eher so diesen Alltag mit dem Unterricht und da halt irgendwelche Aufgaben, die sie dann auch meistern müssen. Das ist eine ganz gute Idee. Ja. Entschuldigung. Musste sein. Hast was auf seinem gefahren? Motorrad
1: gestehen? <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh.
3: Ja, also. Genau. Gefällt mir bisher auf jeden Fall sehr gut. Das ist schön. Ja. ja, bist noch in der Flitterwochenphase. Ich meine, kein
1: Schonen hat, den ich je gesehen habe, ist auf dem perfekten Niveau bis zum Ende geblieben. Das ist gar nicht möglich. <lacht> also ich meine, ja klar. Ich meine, One Piece äh, hat es gut sich gebastelt, indem es einfach sein Niveau von Anfang an immer in richtig großen Bahnen schleifen hat lassen. Weißt du, so so ruhigere, ganz lange ruhige und ganz lange richtig äh, sehr gute Szenen und Teile, aber dann da merkt man nicht, ob er irgendwie groß im Großen und Ganzen schlechter oder besser geworden ist. Ja, bin mal gespannt. Ich meine, Gott, wie lange ist es her, dass wir eine eine Superhelden -Schonen Serie hatten? Ich meine, generell sind Ninjas auch Superhelden im, im engeren Sinne und, und die Super Saiyajins sind ja auch so etwas wie Art wie Supermänner. Fehlt nur noch ein Cape, ne? Ja,
2: also oh. es orientiert sich Uff. auch schon sehr offensichtlich irgendwie westlich. <lacht> ja, ich habe auch ich hab... mal noch so ein paar Interviews gelesen, aber meinen sehr ja auch irgendwie, die sich schon auch bewusst an bestimmten Charakteren dann immer orientiert haben.
1: Ja, ich habe so ein kleines Making-of-Video dazu gesehen und sein ganzes Arbeitszimmer ist randvoll mit comic -Kram. Der liebt zu so bei Helden.
2: Also wenn ich was kritisieren müsste, dann wäre es wahrscheinlich der aktuelle Arc, Du meinst Weil, im, Anime? Im, Manga oder im Anime? Im Manga? Im Manga, okay. im Manga. Weil sie da halt, da sind nicht so viele Klassenkameraden dabei und ein paar Vereinzelte sind halt mit sehr vielen, ich sag mal, diesen Profi-Helden unterwegs. Ja. Und die kennt man alle halt noch nicht richtig. Und so cool finde ich die Fähigkeiten von denen auch nicht. Und da denke ich mir halt, das wäre cool, wenn sie wieder zurück zur Klasse irgendwie gehen. Da aktuell. Aber ansonsten fand ich die ja, Arcs eigentlich alle so ganz
1: gut. Ja, der hat halt das Problem, dass er sich richtig Mühe gegeben hat bei den Klassenkameraden. Die sind alle auf irgendeine Art und Weise super sympathisch, ne? Ja, lauter eben Best auch die Girls. So Dynamik. <lacht> ja, die Best Girls. Alle.
2: <lacht> ja, alle sind Best Girls. Das ist schlimm. Ja, ich finde, jeder hat auch irgendwie was von dieser Klasse. Also,
3: ja. Das absolut. Auf jeden Fall,
2: ja. Gefällt mir bisher sehr gut. Und beim Anime bleibe ich auf jeden Fall auch dran.
1: Ja. Das ist ja eigentlich schon äh, saisonales Geschwatz, ne? Da könnten wir eigentlich auch reinwerfen später, weil die neue Saison angefangen hat, wenn wir alle durch sind. Aber was ja, hast du außerhalb der, der Saison, die so 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 zum Gemüte geführt?
2: Na, außerhalb,
1: also <lacht> eigentlich
2: gar nichts. Gar nichts. Ich, okay. ich habe noch äh, Little Witch Academia geschaut. Ah. Das habe ich aber jetzt halt auch erst Ich habe so angefangen, dass ich dann auf die letzte Folge noch warten musste.
1: Oh, okay, ganz also, ja
2: Gar nicht schlecht. <lacht> also, oder es sehr ging, schlimm, je nachdem. Naja, vier Tage oder so musste ich dann warten. Also, es war, war machbar. Okay, ja, ist ausgehalten. Ja, ja, und da, da bin ich ein bisschen habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle. Also, also es hat ja schon diese Harry-Potter-Prämisse, dass sie halt auf diese gehen. Ich weiß nicht, wie detailliert ihr schon im Podcast
1: darüber gesprochen habt. Nicht so viel, weil ich zum Beispiel, ich habe nur den Anfang geschaut.
2: Okay. Und ich nur den ersten Film.
1: Ja, okay. Ja, es
2: geht ja um diese, ähm, ja, die halt auf diese Zauberschule gehen und irgendwie sind alles nur Mädchen. <lacht> also eher Hexenschule, wie auch der Titel schon sagt. Little Witch. ja ja, also ja. Die ersten Folgen denkt man halt wirklich, okay, ihr habt Harry Potter genommen und irgendwie ja, als Anime gemacht, aber mit der Zeit relativiert sich das ein bisschen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es an eine etwas jüngere Zielgruppe gerichtet ist und ja, ich finde halt die Charaktere entwickeln sich oft auch nicht wirklich weiter. Also sie stagnieren so ein bisschen. Man hat dann auch eher so dieses Episodenhafte, was man so in Cartoons auch oft hat, dass es innerhalb der Folge vielleicht Veränderungen gibt und am Ende kehrt man dann wieder so auf den Standard zurück, den man hatte. Huh. Aber, also klar, es gibt schon eine Geschichte, in der es auch Veränderungen gibt, halt mit der Protagonistin. Aber so an sich insgesamt fand ich, gerade bei den Nebencharakteren, dass es ah, schon nicht wirklich Entwicklungen gibt. Das hat mich ein bisschen gestört und stellenweise fand ich halt diese Protagonistin richtig
1: nervig. <lacht> und, ja, die war in der ersten Episode schon weitaus nerviger, als sie in den OVA's jeweils war.
3: Das also, kann nicht sein.
2: Ja, manchmal dachte ich, manchmal wollte ich sie halt wirklich schlagen, also. Am Ende hat sie sich noch so ein wenig gemausert, aber
1: so insgesamt fand ich sie dann schon eher eher negativ behaftet. Das ist gut zur Vorwarnung, dass äh, ich das jetzt weiß, dass sich es von Anfang an nicht so wirklich geändert hat, von der <lacht> ersten Episode an, weil, äh, ja, also wenn ich vorgewarnt bin, ist es nicht so schrecklich.
2: <lacht> ja, also es ist auch nicht immer so schlimm, aber in manchen Episoden denkt man halt schon, oh, kannst du es nicht mal gut sein lassen? <lacht> aber, ja. Aber insgesamt hat mich die Serie dann doch ganz gut unterhalten. Und stellenweise ist es halt auch klasse animiert. Also gerade so ein paar Action-Szenen fand ich richtig hübsch. Und auch so unscheinbarere Szenen wie irgendwie, weiß nicht, das war glaube ich in der zweiten Hälfte. Beim Outro gibt es irgendwie so, so nach den Credits so eine Animation und die sieht halt einfach richtig cool aus. Also die ist mir so aufgefallen. Aber ja
0: guter Trigger haben sie ihre ganzen Newcomer, die sie jetzt haben
1: ihre <lacht> Originalwerkchen ah, ja, Little Witch ich will es auf jeden Fall mir komplett reinziehen ich finde es ja irgendwie ein bisschen ja, Netflix. ich weiß, warum die Serie jetzt kommt aber von außen gesehen wirkt es schon ein wenig komisch dass man jetzt sagt, wir machen den Rivalen zu Harry Potter.
2: Er <lacht> ist ja ein brandaktuelles Thema, Harry Potter. Ja,
1: sehr brandaktuell. <lacht> Besonders in Japan. Hm. Ich meine, Harry Potter haben sie in Japan geliebt, auch zu der Zeit, wo er beliebt war. Ich habe die, die Übersetzungen davon auch äh, mal angefangen zu lesen auf Japanisch und eigentlich in jedem. Bücherladen. Auch noch 2010, wo ich darüber gegangen bin nach Japan, hast du überall Harry Potter Bücher gesehen.
0: Ich weiß noch, in Skip Beat, glaube ich, in der ersten Folge gab es auch eine Harry Potter Werbung. Also wirklich eine richtige Im Harry Anime Potter drin. Werbung. Im ja. Anime drin,
1: ja. ja. <lacht> Krassen Sachen.
2: Achso, was ich auch noch so empfand, war der Zeichenstil. Ich finde, der ist nicht so typisch Anime, sondern geht eher in Richtung Cartoon.
1: Ja, die, das hat aber das, die Triggerarbeiten immer schon so ein bisschen an sich gehabt. Ah, okay. Ich meine, okay, also ich würde nicht unbedingt behaupten, dass so Sachen wie Killer Kill ein bisschen mehr nach Cartoon aussehen, aber du siehst die Kompatibilität in dann so Sachen wie äh, Panty und Stocking. Jo. Da sieht man schon die Anfänge der Kompatibilität mit mehr so komikartigen Stil. Okay. Also, ich finde, das Charakterdesign ist noch auf der Anime-Seite, noch auf der japanischen Manga-Figürchen-Seite, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, auch der Animationsstil, der ist da so ein kleines bisschen ähm, eigenartig oder beziehungsweise einzigartig, ne? Ja. Kann man so behaupten. Aber ey, es hat uns tolle Charaktere ich gebracht. Ich meine, Susi ist sowieso das Beste überhaupt. <lacht> Ja,
2: die hat auch irgendwie eine sehr, sehr abgefahrene Folge, wo die Protagonistin in ihrem Kopf irgendwie drin ist. Und dann gibt es oh. ganz viele Versionen von ihr, die alle irgendwie so einen anderen Tick haben und die in ihrem Kopf unterdrückt werden. <lacht> das ist eine ja sehr abgefahrene Folge. Halleluja, da freue ich mich, glaube ich, drauf. <lacht> ich glaube, das ist irgendwie Folge 7 oder so. Ja. Also ich dachte auch so von der Geschichte nach den ersten Folgen ist das Tempo etwas runter und man hatte das Gefühl, dass sowas, die Folge war zwar an sich abgefahren, aber man hatte eher so das Gefühl, dass es so ein bisschen Filler war und die Geschichte nimmt dann halt erst später so einen Fahrt an.
1: Ist, ist man fast gar nicht mehr gewohnt mittlerweile, da es weniger 26er, also weniger zwei Kurserien geht, weil die meisten 26er haben zumindest ein bisschen Filler, ne?
2: Ja, und ansonsten, also insgesamt hat es mir trotzdem ganz gut gefallen, aber ich fand es jetzt nicht irgendwie großartig.
1: Also im Vergleich zu anderen äh, Triggerwerken, die du gesehen hast, wahrscheinlich ein bisschen schwächer? Oder hast du Gar nicht, viele... was ich
2: alles gesehen habe. Also, also, also Lagan hast nein? du bestimmt gesehen. nicht Nein, habe ich tatsächlich nicht gesehen heilige Scheiße. Ich glaube, Trigger bin ich ganz geschickt bisher ausgewichen.
1: Also Corinne Lagang ist ja eigentlich nicht unbedingt Trigger, aber es sind von den Leuten, die dann zu Trigger geworden ja, sind. Ja, das gemacht. ist halt
0: von
2: dem Staff. Ja. Ich gerade noch, ob ich
1: was, was gesehen,
2: gesehen hab...
3: habe. Inferno -Cop natürlich. Hallo. Inferno Cop. <lacht> <lacht> die, die größte beste.
0: Arbeit bisher. Der beste ja. Anime überhaupt. Inferno -Cop, Best das weiß man ja. Ja,
1: Magnum Opus. <lacht> 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 ja, ich meine, wenn du dem Stil von diesen Leuten und Regisseur besonders irgendwie so, ja, so ein kleines bisschen mehr darüber wissen willst, da gibt es schon Auswahl wie neuere, kurze Serien wie Space Patrol Luluco, das ist natürlich schnell mal durchgeguckt. Alte, ältere, größere Sachen oder mittlere, große Sachen wie äh, Pantheon Stocking oder Killer Kill. Da hast du einiges, was sehr unterhaltsam ist, ehrlich gesagt. Okay.
0: Oder äh, ich glaube, der größte Teil vom Starfire auch an Diebuster, glaube ich dran, oder?
1: Ja, also zumindestens, ähm, das hat denselben Stil. Also beziehungsweise sagen wir es mal so: Gorin Lagan hat einen sehr ähnlichen Stil zu Diebuster.
2: Okay, okay. Ja, da habe ich dann auf jeden Fall noch was zu gucken. Ja, ansonsten habe ich noch, ja, Zuki Gakirei habe ich auch
1: noch geschaut. Hast du es zu Ende geguckt?
2: Ja. Also ich, damals, das war bei diesem 24-Stunden-Stream, war es 24 Stunden? Oder dieser Anime-Slam-Tag, da war ich ja. ja auch in einem Podcast und da habe ich nur die erste Folge gesehen und war überhaupt nicht begeistert. Weil ich irgendwie, da waren halt so viel dieser schlechten 3D-Modelle drin und fand diesen Zeichenstil mit diesen weißen Schattierungen sehr gewöhnungsbedürftig und fand die erste Folge halt auch nicht wirklich spannend, sondern eher so Tendenz zu langweilig. Mhm. Aber ich habe dann auf Twitter halt immer wieder Positives drüber gehört und habe dem Ganzen dann noch eine Chance gegeben und das dann auch in einer anderen Stimmung geguckt, was wahrscheinlich ausschlaggebend war dann erstmal, weil ich die erste Folge irgendwie in einer falschen Stimmung geschaut habe, um mich da wirklich drauf einzulassen. Und ja, dann hat's mich tatsächlich auch ziemlich begeistert. Also ich finde so insgesamt einfach sehr süß und mag auch, wie subtil da oft vorgegangen wird. Im Prinzip ist es ja nur so eine ja, ich sag mal Schulliebesgeschichte zwischen zwei Personen, die beide sehr schüchtern sind.
1: Die hm. schüchterne Romanze. Mai mai mei. Schüchterne Romanze. Ja, ja genau. Da. Also oh, werden warte.
2: sich wahrscheinlich auch viele Japaner irgendwie drin wiederfinden. Ja. <lacht> Ja, die gehen halt auch in der Klasse dann nicht sehr offen damit um und verlagern das dann alles halt immer nach draußen, reden auch in der Schule kaum miteinander. Also, ja. Aber ich fand's echt sehr schön. Und es wird auch viel irgendwie vermittelt, ohne dann viel zu sagen. Das hat ja. mir auch ganz gut gefallen. Das Boah. ist aber
1: so eine Serie, wo ich glaube, dass der Realismus wie so ein richtig schweres Blei dir im Rücken hängen kann, oder? Ich finde,
3: es
2: geht. Geht? Also, ja, es geht. Also, ich fand es nicht. Ich dachte, es wird schlimmer, sag ich mal, aber es ging. Ging, okay. Aber ja, also insgesamt fand ich es auf jeden Fall sehr süß und wahrscheinlich auch so mein Highlight der letzten Season. Ah, vielleicht uh, sogar eine. mal abgesehen von Boku no Hero Academia, weil das halt auch noch läuft. Also, ah. ja, die so auf dem gleichen Level, würde ich mal sagen. Aber es hat mir schon ganz gut gefallen. Nur, was ich echt schrecklich fand, und das <lacht> ist auch nach der ersten Episode noch präsent, sind diese 3D-Modelle. Das CGI ist, es ist wirklich schrecklich. Also, ich finde, das wertet den Anime tatsächlich ab, weil es so schlimm aussieht.
1: Uh. Uh, da muss hm. ich eigentlich jetzt aus purem Interesse mal reinschauen, weil ganz ehrlich, ich äh, habe in letzter Zeit ein bisschen mehr Erfahrung mit richtig schrecklichem 3 d Anime <lacht> gehabt. <lacht> AK Berserk geguckt. <lacht> ich habe ähm. mittlerweile gedacht, ich hätte jetzt eine Toleranz aufgebaut für sowas. Weil am ja, Ende von Berserk habe ich viel mehr mein Augenmerk auf andere Kritikpunkte gesetzt, als auf die Optik, ne? Ich habe es geschafft, das zu überwinden. Wie hast ha. du das gucken können? Ich verstehe es nicht.
2: <lacht> verstehe es nicht. Ich habe halt. habe ich echt noch keine Szene irgendwie gesehen mit CGI. Ich bin immer noch verwirrt. Es ist auch nicht so oft. Also in den ersten Folgen kommt es noch mehr vor. Dann ist es mal so ein bisschen. Ja, nicht da. Und später kommt es dann. Die Sache ist halt, dass so kleine Nahaufnahmen und die normalen Szenen, die sind ganz normal gezeichnet und animiert. Aber sobald man irgendwie so größere, also ich sag mal so eher so establishing Shots irgendwie mit Personen drin hat, also hm. Menschenmengen, dann werden die alle durch so ein ja, 3D Modell ersetzt und die wurden dann alle irgendwie noch so billig reingeklatscht, habe ich das Gefühl. Die haben auch alle so gleiche Laufanimation, das ist so eine lahme, schleppende Eidel. Animation. Ich weiß okay. nicht. Und die ist dann einfach zeitlich versetzt auf allen. Also die haben alle dieselbe Animation und es sieht total schlecht aus. Oh, da wird dann äh, kopiert. Oh, ja, also da wirklich, als hätten sie halt irgendwie bei jedem Modell die gleiche Animation ein bisschen zeitlich versetzt und die dann reingeklatscht, damit es ein bisschen belebt aussieht. Aber, also ganz ehrlich, da hätten sie lieber mit irgendwelchen Standbildern gearbeitet oder die Person weggelassen. Mm, weil wenn ist, es, ja, ja, wenn es dann Einsatz findet, dann hat es mich jedes Mal rausgerissen und eigentlich ist die Atmosphäre, die ansonsten aufgebaut wird, ganz schön. Das ja, deswegen hat's mich so gestört, weil es so schade drum ist.
3: Hm. Ja.
0: Aber, ja, ja was, ich, was ich da aber dann eigentlich trotzdem nur loben möchte, nach, äh, nach wie vor, weil ich das bereits schon gesehen hatte, es ist ein Anime, äh, einer der wenigen, der mal wieder rotoskopieren.
1: Rotoskopierung genutzt hat, uh, für einige Szenen. Du, da muss man ganz, ganz feuchtig sein. Das kann sein, dass das wirklich von Hand animiert ist und nicht Rotoscoping ist. Ich meine, wenn du dir zum Beispiel einen Film nimmst wie Jinro, den würde ich dir irgendwann mal äh, ans Herz legen, dir anzugucken. Der sieht auch aus, als wäre der komplett rotoskopiert, aber da ist nicht ein einziger, äh, eine einzige Szene drin, wo das zustande kam, das Rotoscoping ich Tsurigaki
0: oder den Tanzanimationen, aber schon. Ja, also ist das bestätigt? Ja. Okay. Bei diesen Tanzdingern, die ich da
1: gerade geschickt habe, die sind rotoskopiert. Der Rest nicht, halt nur die Dinger. Da, dann haben sie sich aber extreme Mühe gegeben, es nicht so wirken zu lassen wie Rotoskopierung, meiner Meinung nach. Weil ganz ehrlich, echtes Rotoscoping, das sieht man deutlich. Hast du zum Beispiel diesen Ich finde es
0: eigentlich auch hier ziemlich deutlich. Die, man, 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 man sieht halt wirklich, dass das richtig menschliche Bewegungsabläufe sind
1: Lass mich mal kurz schauen, wie der Film hieß, da war ein, ein eher genau Fire and Ice und da so, zeige ich dir mal eine Szene draus, da sieht man das eher wie rotoskopierte Animationen aussehen Also meiner Meinung nach sieht man es da extremst ein Augenblick,
3: 1983.
0: Wenn du halt drüber zeichnest, dann kannst du das auch besser, also je nachdem, wie du es halt nutzt, kannst du es auch verstecken. Es ist ja nicht so, dass Rotoscoping halt einfach nur, weil es Rotoscoping ist, eine bestimmte, äh, best, äh, eine, auf eine bestimmte Art und Weise halt auch dann so aussehen muss.
1: Du, das ist so eine Sache, ne, wenn, äh, dann äh, redet man dann noch von Rotoscoping oder redet man dann eher noch von Referenzmaterial? Weil Referenzmaterial benutzt jeder Animator jeder Animator kürzt sich Animationen und Filmschnipsel an, um irgendwelche Animationen irgendwie nachzubauen und zeichnet da ab oder mit oder äh, lässt sich inspirieren davon.
0: Das ist halt hier drüber gezeichnet.
1: Wenn du es so sehr transformierst, dass man das Rotoscoping dann am Ende überhaupt nicht mehr bemerkt, dann weiß ich gar nicht mehr, ob es Rotoscoping ist. Huh. Also es wäre für mich vielleicht ein Grenzfall. Also es sieht für mich zumindest nach einem Grenzfall aus. Besonders wenn sie dann die Limited Animation extra benutzen. Weil richtig so dieses Gefühl von wegen, es wirkt ein kleines bisschen so uncanny valley, kommt bei Rotoscoping meistens meiner Meinung nach, wenn die äh, äh, Animationsanzahl äh, an Bildern pro Sekunde
3: zu hoch ist. Wenn du es wirklich mit 24 Bilder pro Sekunde machst, dann wird es meistens unechter, als wenn du es mit weniger machst. Und die Szene, die du mir geschickt hast, die ist definitiv auf 2 animiert, nicht auf 1. Also das sind definitiv 12 Bilder pro Sekunde. Es hilft. Ja. Nein. Naja. Das ist cool, wenn das
1: Rotoscoping ist, weil dann die Sorte von äh, Art und Weise, das umzusetzen, die finde ich toll.
3: Ja. Das schon. Da du gerade Jinro erwähnt hast, da habe ich mir schon die Blu-Ray
2: geholt.
1: Den werde ich mir demnächst auch mal anschauen. Nice. Ein sehr guter <lacht> Film, aber meine Güte, das ist auch so ein Ding, wenn du den in der falschen Stimmung guckst, könnte das ein bisschen raus, äh, losgehen
2: Okay, ja, ich habe schon den Klappentext gelesen, das klang jetzt etwas ernster. Mhm. Das, <lacht> ja, <lacht> den hat mir der liebe Pikti Mundi nahegelegt.
3: Ja, der Pikti. Ja, gut. Übrigens, ähm...
0: Matze, ja. das, das, das neue Shingeki no das Virgin Soul, das
3: hat auch eine rotoskopierte Tanzszene. Die habe ich dir auch gerade nochmal geschickt. Du Gehst du jetzt von den Tags aus bei Sakagaboro,
1: dass die rotoskopiert ist? Das frage ich nur von vornherein, weil die sind öfters äh, nur geschätzt. Da muss man ehrlich gesagt noch eine andere Quelle dazu holen, wenn man sich sicher sein möchte. Weil die schreiben auch Rotoscope also, unter eine Menge Sachen von Jinro, die offensichtlich nicht rotoscoped sind. Also, also ich habe das jetzt
0: hier nur hinzu, äh, bin jetzt hier nur davon ausgegangen, weil das ja hier schon länger eingetragen ist, auch das Virgin Souls. Deswegen dachte ich, dass Tsugi Gakere ist da jetzt auch schon so die ganze Zeit eingetragen.
1: Ah, okay, aber da könnte es eher sein, weil da sieht's bei einigen Szenen eher rotoskopiert aus.
3: Hm. Bei einigen Schnitten. Ich habe gerade Eis bekommen. Eis, no. Eis ist gut mit Sahne. Ja, okay, gut, da rückt uns grad noch ein Schlick, rein. Um, ist okay. <lacht> okay, Eis,
1: Sahne und äh, ein hübscher Mond. Da waren wir dabei, ne? Ja,
2: ich bin jetzt mal weg. Ich hole jetzt auch Eis. Na, was
1: <lacht> Unser Sprecher ist abgehauen. Kevin, du bist schuld.
2: Achso, was ich auch noch erwähnen könnte. Das oh. ist mir gerade wegen der Blu-ray eingefallen. Ich habe mir auch Paprika angeschaut.
1: hm mm, da
2: hat was Feines. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich
1: weiß nicht wirklich, was ich von dem Film halten soll. Es ist halt, äh, vielleicht ist es ein bisschen problematisch, Paprika sich anzuschauen, nachdem man andere Filme gesehen hat, die so sehr von dem äh, inspiriert wurden. Ich mein, Inception. Du, <lacht> ja, du wirst wahrscheinlich Inception schon gesehen haben. Ja. Ne? und zu der Zeit, wo Paprika rauskam da war das natürlich noch viel, viel neuer und ehrlich gesagt am meisten Spaß hat man mit den Filmen von Satoshi Kon, wenn man so ein kleines bisschen ein Bedürfnis hat nach guter Handwerkskunst im Kinomäßigen also die Art und Weise wie der schneidet und wie der Bilder aneinanderfügt. fügt, okay. sind echt Klasse. Also wenn man sowas liebt und sich daran ergötzen kann, da hat man wahrscheinlich sogar noch mehr Spaß als einfach nur an der Story.
2: Ja. Hm. Aber, aber jetzt weiß ich auch, warum mir wahrscheinlich auch Picky den empfohlen
1: hat. Aber ich meine, was hat nicht daran, hat dich daran inhaltlich irgendetwas so gestört oder fandest du es einfach nur nicht so äh, umwerfend? Also ich muss
2: sagen, dass ich ihn sogar ja etwas anstrengend zu schauen fand. Reicht weil zu viel Kevin. auf leiser. <lacht> ich muss sagen, ich fand es stellenweise tatsächlich anstrengend für die Augen, oh, okay. weil so viel auf dem Bild passiert ist. Also gerade wenn diese Horden von diesen ja, Traumwesen dann durch die Stadt marschieren, das ja. sieht super aus. Aber ich weiß nicht, auf Dauer fand ich das
1: tatsächlich anstrengend irgendwie. Die Parade ist schon ein, ein dicker optischer Pänger. Ja, das ist ja das ist bunt.
2: <lacht> Vielleicht hat es bei mir auch eher angeschlagen, weil ich auch bei vielen Farben und so empfindlich bin. Aber okay. ja, ich weiß nicht. Aber ja, insgesamt fand ich ihn schon also ganz gut, aber es fällt mir schwer, ihn irgendwie einzuordnen. Inwiefern einordnen? Also, was ich jetzt dran gut fand. Ach so. Also, das fällt mir ein bisschen schwer bei einem Film. Weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, dass ich ihn
1: dann doch nicht ganz begriffen habe. Sag, also, die meisten Con-Filme muss ich sowieso zweimal gucken, bevor ich richtig Spaß dran hatte. Der einzige Ausnahme war, äh, wie heißt der nochmal? Den mit den äh, Dings, den Obdachlosen. Oh Gott, mein Hirn, mein Hirn ist putt. Er hat doch nur Klar, vier Mann. Filme gemacht, der Mann. Was <lacht> hat er dann gemacht? Er hat Godfathers. Perfect, Perfect Blue hat er gemacht. Godfathers, genau. Tokyo Godfathers. Das war das, das. Ding war von Anfang an simpel und einfach zu verdauen, weil das ist auch einer. Das ist auch der, der, der Film von dem von ihm, wie ich eher am ehesten als Spaßfilm bezeichnen würde. Den kannst du mit jedem angucken eigentlich. Kann jeder seinen Spaß mit haben. Okay. Seine anderen Filme sind ein bisschen problematischer. Okay, Perfect Blue geht noch, weil es ist eigentlich im größten teils einfach nur ein Thriller. Ne? Wer dein Krimi und Thriller mag, der kommt mit Perfect Blue eigentlich auch ohne große Probleme zurecht. Seine zwei etwas anstrengenderen sind Millennium Actress und Paprika. Ich weiß nicht, ob du Millennium Actress schon gesehen hast. Nee, nee. Wenn, wenn das irgendwann mal dazu kommt, dann bist du vorgewarnt, weil der ist auch ein kleines bisschen nicht konventionell. Definitiv. Okay. Ja,
2: okay. Perfect Blue habe ich auch schon auf meiner Wunschliste. So. Ja.
0: Nice.
1: Den wollte ich mir auch mal noch gegebener Zeit mal dann.
3: Der ist aber gar nicht so umwerfend, der ist eigentlich nur ein guter Thriller. Okay. Auch wenn Hollywood dann viele Szenen
1: aus ihm herauskopiert haben, weil sie so ikonisch sind. Und Optik. Okay. Ja, also im Prinzip
2: wär's das dann bei mir. Also ich hab halt noch die erste Folge von Castlevania geschaut. Über Castlevania ja,
0: werden wir gleich reden. Genau, ja. da habe ich halt
2: die erste Episode nur gesehen und ansonsten habe ich auch Sakura Quest angefangen, aber auch noch nicht so
1: weit. Ah, Sakura Quest. Hm. Ich habe sowieso <lacht> mit der ganzen letzten Saison irgendwie so ein Helche gehabt oder vielleicht ein Riesenhühnchen zu rupfen, vielleicht ist das andere Wort, das ich dafür benutzen <lacht> würde. Ich habe einige Sachen fallen gelassen, die ich angefangen habe in der letzten Saison. Einfach weil sie im Durchschnitt zu viele schlechte Episoden hatten oder einfach sich in Schrottrichtungen entwickelt haben oder, oder sonst irgendetwas. Aber Und du sagst, Quest war da. Ja. <lacht> nein, nein. Also. Ja, ich meine, es gibt, es gibt solche Sachen und es gibt solche Sachen, ne? <lacht> nee, Sakura Quest habe ich nicht fallen lassen. Aber Sakura Quest ist nicht so prickelnd, dass ich es auf denselben Niveau wie sein spiritueller Vorgänger wie Dings wie Shirobako setzen würde. Niemals, nicht mal ansatzweise.
2: Ja, ist bei mir bisher auch so. Also ich habe bisher sechs Episoden gesehen. Okay. Es, es ist zwar irgendwie unterhaltsam, aber es hat mich jetzt auch noch nicht so
1: gepackt.
3: Hm. Ja,
1: was ist los Kevin, meinst du wir sollten das mit den Saisonsachen kurz jetzt erwähnen oder machen wir das ganz am Schluss vor den Nachrichten oh, Ich weiß nicht, wir
0: können das auch jetzt machen, also mir ist das relativ, ich habe halt noch nichts von der neuen Saison geschaut, ich habe auch
1: fast nichts von der alten geschaut also. Ja, also wir müssen ja nicht über alles genau reden ich wollte eigentlich nur so im Sinne von wegen was habt ihr angefangen und fallen lassen zum Beispiel, das würde mich mal interessieren oder gab es überhaupt da irgendetwas, was ihr dann gesagt habt? ach, oh, würde ich gerne gucken, aber entweder ich kam nicht dazu oder ich habe ein paar Episoden geguckt und gedacht, oh Gott, lieber doch nicht. Also, du
0: meinst das aus der letzten Saison, aus dem ja. Frühling oder was? Ja. Um, ich habe Ero Manga Sensei noch nicht weitergeguckt, fällt mir auf.
1: Das habe ich fallen lassen, die heiße Kartoffel. Ich habe die ersten vier Folgen gesehen. Ich glaube, bei Episode 7 oder so war es bei mir unten durch. Ja, ey, dann
0: kann man doch auch noch den Rest gucken, wenn nee, du es so weit geschafft hast. Das hat so
1: dermaßen. Das, dem ist so schnell die Puste ausgegangen und der hat so schnell seinen eigenen Scheiß dann nur noch im Standardrhythmus wiederholt, dass ich mir gedacht habe: Gott, ich sehe genau, wohin das geht. Du machst dieselbe Schema F-Scheiße. Nee, danke. <lacht>
0: Also eine Sache, die ich bisher auch vermieden habe zu sagen, ist, dass ich die ersten zwei Folgen von der zweiten Attack on Titan Season geguckt habe und die zweite Folge war so dumm, dass ich mir das mir fast na, da, aufgeplatzt. Also gut. Das ist
1: natürlich nicht gut. Äh, da Die Gesundheit ist wichtiger als Anime gucken.
2: Ja, deswegen habe ich es dann auch gedroppt nach zwei Folgen. Hätte sich dann sogar mal gelohnt, StarCraft auf Twitter zu verfolgen.
1: <lacht> um live dabei zu sein bei der Explosion. Ja, bei, <lacht> bei seinem Meltdown.
0: Ja, ah, Mann. das ist... Ähm Ach, das ist noch schlimmer als die erste Staffel bis dahin gewesen. Das war einfach katastrophal.
1: Ja, mit Geschmäckern lässt sich halt nicht streiten. lässt sich zwar streiten, aber es ist, das ist. Das gibt kein Ergebnis. Das ist nützlos. Also ich habe auch noch fallen gelassen Zeros Zauberbuch oder Zero Mahoso, weil das hat auch. das hat mit guten Konzepten angefangen und dann war es um die Mitte rum. Viel mehr schrott als gute Episoden und oh, besonders die Dialoge sind teilweise so mies gewesen und dann die Art und Weise, in, was, in welche Richtung ich die Story entwickelt habe, war so lahm. Dann ist es bei mir durchgefallen. Es war so schade, ich habe so Bock gehabt auf irgendwas, was so mein Fantasy äh, so ein bisschen kitzelt. Meine Lust dafür. Eigentlich habe ich gedacht, dass Grand Blue Fantasy das schaffen würde, aber da habe ich schon nach der zweiten Episode keinen Bock mehr gehabt. Drauf? <lacht> Auch gut. Oh, Mann.
3: War oh eine gute Thesen. Ich weiß nicht. Ich meine, einige Sachen habe ich noch nicht
1: geguckt. Da kann dann was doch stecken. Wie zum Beispiel, ich habe noch nicht Recreators geschaut.
0: Ich auch nicht. Ich
1: kriege es immer nur mit von hier
0: The Marvelous Basement und von Katsuhira, dass es unglaublich gut sein soll, Recreators. Aber
2: ich, bisher ich auch will halt warten, bis es fertig ist. Ich habe es... Bisher habe ich auch nur gehört, dass es entweder voll gut sein soll oder nee, ja, braucht oder, man Ja, oder es gibt gucken. dann halt auch die anderen Stimmen, die
0: alle sagen, es stinkt ist oh, okay, es also. Ist, also ich habe bisher noch nie was so in der Mitte gehört. Entweder es ist es total gut oder es stinkt langweilig.
1: Ah, das ist schade. Das kann natürlich sein an der Art und Weise, wie das Internet momentan ist, ne, dass einfach nur die Extreme zu hören sind und alles andere ja. entweder nicht benutzt wird, weil es nicht cool genug ist. Man sagt <lacht> ja nicht gerne, es ist mittelmäßig. Man sagt ja lieber, es ist scheiße oder es ist super toll. <lacht> ja. Oder es kann sein, dass die Serie wirklich so die Leute in zwei Lager spaltet, wie mit einer riesengroßen Axt.
3: Ja, ja. auch möglich. Naja, ich bin gespannt. Also ich habe gar nicht so viel anderes noch
2: angefangen. Also das, was ich aufgezählt habe. Ja. Dann habe ich noch zwei Folgen von Love Tyrant geschaut und danach gedroppt. <lacht> wie habe ich das erwartet? Also die erste fand ich noch so übertrieben abgedreht, dass sie noch eine gewisse
3: Unterhaltsamkeit hatte. Mhm.
2: Aber in der zweiten war das irgendwie, als wäre das Pulver schon so ein bisschen verschossen. Ähm, da hatte ich dann kein Interesse mehr weiterzugucken. Und ansonsten, das schaue ich auch noch, ich weiß aber nicht wirklich, warum ich es noch schaue, ist Boruto. Boruto. <lacht> ja, ich habe ich hab aus Neugier mal reingeschaut. Hat schon ewig irgendwie keinen Naruto mehr gesehen hatte. Da habe ich irgendwann mal in Schipuden aufgehört. Hm. Und ja, also. Habe jetzt sogar 14 Folgen geguckt. Erst oh. hatte ich zwei Folgen geschaut, hab's es gedroppt und dann war mir irgendwann mal langweilig und ich wusste nicht, was ich schauen soll und wollte irgendwie was Seichtes, aber nicht zu so anspruchsvolles. Und dann äh, habe ich eine Nacht der Zeit dran. Ja, dann habe ich das eine Nacht lang geschaut und. <lacht> Hab jetzt auch halt wöchentlich dann auch so mitgeguckt bisher. Oh, dann Und, ist ja. es auf
1: jeden Fall nicht abgefallen in seinem Qualitätsniveau, oder? Äh. Oh, okay. <lacht>
2: ich weiß es. Also, gerade so die letzten Folgen fand ich echt nicht so gut. Da war ich dann oh. wieder kurz davor, ähm, ja, es abzubrechen. Weil irgendwie bauen, also bauen die ganzen Folgen darauf auf, dorthin, was jetzt passiert ist. Hm. Und was dann passiert, ist eigentlich so lahm. <lacht> oh. Hm. Also, ich weiß hm. nicht. Es ist irgendwie, es ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht gut. Es ist wirklich so mittelmäßig. Und irgendwie ist es so parasitär. Es läuft halt noch so mit, dass, <lacht> dass ich es nicht wegkick, aber ja, wirklich.
1: Parasitär. <lacht> das ist toll.
2: Ja, es gibt mir auch nichts. Also das, das braucht man, als, das braucht man echt als Genre, wenn man seine <lacht> Anime-Liste macht, die Parasite. Wäre Parasite dann parasitär? Nein, 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 der ist zu gut dafür. <lacht> naja, wow. aber ich, also, ich kann es nicht wirklich weiterempfehlen und ich habe eben auch das Gefühl, dass er
1: sich an eine etwas jüngere Zielgruppe richtet. Das kann gut oh. sein. Was ich eigentlich komisch finde, ich meine, die Zielgruppe, die mit Naruto aufgewachsen ist, die ist auch jetzt ein bisschen älter, oder?
2: Ja, das ja, also schon. wahrscheinlich wollen sie halt wirklich The Next Generation ansprechen. Ja, okay. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist bisher vom Ton her auch sehr viel harmloser, habe ich das Gefühl, als Naruto. Also, vielleicht trügt mich da auch mein Gedächtnis. Ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, wie die ersten Folgen da waren.
1: Hm. Aber
2: es, oh. ja
1: auch in den ersten Folgen von Naruto ging es sehr oft darum, dass äh, Shinobi eigentlich um Leben und Tod andauernd kämpft. Und dann wird es denen auch ein bisschen so eingetrichtert. Ich kann mich noch erinnern. Ich meine, gleich das erste Turnierding, äh, was daherkam, da herkam, äh, da hieß es, okay, kann sein, dass ihr den Scheiß nicht überlebt. Also nicht beschweren, wenn ihr rauskommt mit nur einem Arm.
2: ja dann Ja, okay. Dann ist Boruto auf jeden Fall sehr viel harmloser <lacht> bisher. Hm. Ja, und auch die Charaktere, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die bisher alle nicht so toll. Boruto ist halt irgendwie so dieser bockige Jugendliche, der halt irgendwie von seinem Vater enttäuscht ist, weil der sich halt nicht um die Familie kümmern kann, weil er keine Zeit hat und Tage ist. Und Scheiß Vater, hat die Welt gerettet. Ja, es gesagt. ist halt wirklich so, man hat halt <lacht> gerade alle, die wahrscheinlich Naruto geschaut haben, denken so, boah, Junge. Erkennen es mal an, was der hier für ein <lacht> scheiß Dorf macht, damit das sicher ist. Und man hat ihn dann halt die ganze Zeit wie er so bockig ist und sein Vater eigentlich eher so beleidigt oder halt schlecht über ihn spricht. Da habe ich auch bei Crunchyroll dann immer mal in die Kommentare geguckt und alle so: der soll mal aufhören, Naruto zu beleidigen. <lacht> 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 ähm, ja, doch. Also, ich finde die anderen Charaktere bisher alle interessanter als Protagonisten, aber ja, so toll. Also, nee, ich kann es nicht wirklich empfehlen. Ich glaube, ich werde es auch nicht mehr lang weiter gucken. Okay. Aber das wäre es dann von meiner Seite aus wirklich gewesen.
0: Jo. Was ich noch
2: reingeschaut habe, ist
0: dieses Szenen zu der sein.
1: Oh, die <lacht> sehr stark auf Fanservice aufgebaute Serie der Saison.
0: Ja, absolut. Und
1: ähm, mehr ist
0: es auch eigentlich nicht.
1: Also. <lacht> das ist die Sorte von Fanservice, den ich unangenehm finde, weil er irgendwie geschmacklos wirkt auf mich.
0: Es ist halt, also ähm, ich habe ich weiß gar nicht, wie weit ich gesehen habe, ich habe halt danach immer noch so ein bisschen was mitgekriegt, was halt noch so quasi thematisiert wird in den Folgen, aber ich habe es dann nicht wirklich noch weiter gesehen. Also es, es, es wirft wohl irgendwie in jede Episode halt eine andere Art von Fanservice dann irgendwie rein. Also ich ah, okay. habe hab, äh, äh, GIFs gesehen irgendwie, wo eine auf so einem, auf so einem äh, Bock halt sitzt. Ach Gott, äh, so,
1: sind wir schon bei den Sexspielzeugen?
0: Ja, und ähm, ähm, was gab's noch? Genau, irgendeinem Mädchen wurde dann irgendwie ein Brot ins Mund geschoben und raus. Ne? Und, und äh, dann gab es, glaube ich, eine Folge irgendwie, wo es wo, einen Stripdance gab und.
1: Keine Ahnung. Ich finde es so dämlich. Wir nehmen jetzt <lacht> das Brot, weil die, 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 das Eis ist schon abgelutscht, weißt du? Das, ja. ist, das, das, schon, das ist schon langweilig geworden. <lacht> das Eis
0: ist langweilig geworden.
1: Ja. Ja. Ausgelutscht, das <lacht> Nein, Meine Stress.
2: Ausgelutscht trifft es ganz gut. <lacht> wow. <lacht> um, so das? wie dein Eis. <lacht> uh <-huh>. <lacht> um. <lacht>
0: Man muss aber sagen, dass die Serie tatsächlich recht gut aussieht eigentlich, also so von der Produktionsqualität her und von Zeichnungen ist ja eigentlich ganz in Ordnung nur, dass ja halt, also die Gifs, die ich dann später gesehen habe, das ist dann irgendwie abgefallen aber die ersten
1: paar Folgen sehen auf jeden Fall gut aus Ach Gott, Kevin, das ist so ich will auch mal gern wieder eine mit Erotik vollgepackte Serie sehen die ich angucken kann, ohne mich gleich zu fühlen, als würde ich hier irgendeine Sünde begehen
0: ich schaue sowas ich weiß nicht, ich, ich, ich schaue so, so Fan-Service-Kram meist eigentlich nur irgendwie, um mich drüber lustig zu
1: machen Also äh, um, um, um das nochmal genau zu sagen ja, ich fühle mich nicht, als würde ich eine Sünde begehen weil das irgendwie Schweinkrann ist, sondern als würde ich eine Sünde gegen den guten Geschmack begehen
0: achso, was guter Geschmack angeht, was ich auch noch gesehen habe ist ja das mit dem Glatzenpriester
2: <lacht> da habe ich die erste Folge gesehen was also, waren das irgendwie zwei, drei Minuten Folgen, ne
0: ja, das sind drei Minuten Folgen, äh, wo es ja diese interessante äh, äh, Veröffentlichungsmethode gab, wo es einmal eine All-Ages-Version gibt, die halt ziemlich hart gecuttet ist, beziehungsweise etwas auch umgeschrieben. Und äh, dann gab es die ATX-Version, die halt schon halbwegs unzensiert ist, aber alles, was mit Sex zu tun hat, ist da quasi nicht drin. Und dann gibt es halt die Internet-Uncut-Version, die halt wirklich Hentai ist, also wo halt wirklich... Auch dann alles zu sehen ist quasi nur halt überpixelt. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist, es ist wirklich Hentai. Man kann das Ding wirklich als Hentai abtun eigentlich.
1: Ja, es ist so eine Sache. Hentai ist ja ein komisches Wort, das eigentlich nur für die Pornografie benutzt wird. Aber wenn es pornografisch ist, dann kann halt es halt dem Label nicht entkommen. Na, auch es ist pornografisch. Nur, ja, auch wenn es jetzt nur eine Geschichte mit Sex wäre. Wenn sie unbedingt die Geschlechtsdinger zeigen müssen, dann ist es pornografisch. Ja. Da hätten sie auch sowas machen können wie bei dem Ftare eti manga Also, wo sie
0: das, äh, das, die, die, das äh, Geschlechtsteil von guten Kerlen nur weiß darstellen. So.
1: Also, die, die zeigen keinen direkten Geschlechtsverkehr darin.
2: Das hier beschreibt es eigentlich ganz
1: gut, wenn ich kurz aus einem
2: Review bei my Anime List zu dieser Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Ich jetzt zitieren darf. Bitte. Every so often I'll watch an anime that makes me question how I've arrived to this point in life. <lacht> ja. Watching a bald priest bang a girl senseless a dozen times
1: is one of those moments. <lacht> 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 ja, das läuft ganz gut. Es ist nur schade, ist dass die Serie dann im Endeffekt wirklich nichts anscheinend hinne dran hat. Das Nein, ist es, halt nur, es ist halt
0: nur zwölfmal Sex und das war's. <lacht> das sieht nicht mal wirklich gut aus, tatsächlich. Das ist halt... Also von Studio 7, die haben ja Okusama-Gasaito-Kaicho gemacht, hätte ich mehr erwartet. Weil Okusama-Gasaito-Kaicho sieht
2: halt verdammt gut aus. Was so was die ganze Geschichte oder Was? Also die Serie? Die Priester-Serie? Yeah. Ja. Ja. Okay. Okay. <lacht> <lacht> Und welche Version? <lacht> <lacht> Die Uncut.
1: Natürlich. <lacht> ah. Ja gut, äh, dann. Ich stehe zu sowas. <lacht> Wollen wir ganz gleich mal ah. überleiten? Weißt du, warte mal, eine Sache, die ich noch
0: witzig finde und die mir jetzt erst auffällt: Das Opening und ending film heißt Meaning of Life von mhm. der Serie.
1: <lacht> das trifft sehr, sehr gut. Ah. Wollen, wir, wollen wir ganz kurz noch ansprechen, ob es irgendwas in der nächsten Saison geht, das euch ins Auge gesprungen ist bisher?
0: Ich guck mal eben, äh, fade auf jeden Fall ist mir aufgefallen. Ja, das äh, möchte ich auch Da hab ich ein paar interessante GIS bisher ja auch gesehen. Also irgendwie eine ne Szene, die ich, die ich aus Sagoka-Sicht wirklich extrem interessant finde, wo halt hier ähm, einer der Charaktere quasi nur an einer Stelle steht, aber die Keyframes sich bewegen. Also sie, sie steht halt die ganze Zeit da, aber äh, Effektanimationen werden halt genutzt, um zu verdeutlichen, dass sie angreift, weil sie halt so schnell ist, dass sie im Prinzip dasteht. Aber sich trotzdem bewegt.
1: Ah, okay. Dieses Stilmittel kenne ich. Ich möchte es dann gern mal sehen, wie die es umgesetzt haben. Äh, also ich, ich weiß nicht, vielleicht das, da wird es wahrscheinlich schon was auf äh, ja. Saga Gaburo geben. Ich gucke die Serie zuerst. Ne? Ja, okay. ich ich, 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 ich ziehe mir das rein. Ich habe es sowieso auf meiner Liste gehabt. Meine Liste ist diesmal auf der Saison nicht so gigantisch groß. Da sind nur drei oder so oder vier maximal. Ich meine, auch wenn Studio Mappa auf zwei Serien ihren Namen drauf haben. Keine von diesen beiden Serien macht mich jetzt so total heiß. Dieses ah, das
0: ist kacke, ruhig, das möchte ich schon mal ansehen. Das sieht, Es ist, ist, ist äh, irgendwie Glücksspiel, glaube ich, ne? glaub ich. Das ist, glaube ich, das Thema irgendwie mit einem mit Haufen heißer Damen. Also, das kann ja. Glücksspiel und Fanservice. Ja. Why not? Why not?
1: <lacht> und was und dann, ich dann auf jeden Fall noch gucken
0: wollen würde, wäre halt die Token Rambo-Version von UFO Table. Einfach ja, weil es halt UFO-Table ist.
1: Weil es halt UFO-Table ist und Schwerterchen drin sind, ne? Das ja. hilft schon viel, das macht schon was aus hier. Ich habe
0: mir auch erst jetzt letztens das äh, um, Dings, äh, das, das, äh, Animator, nicht Animator, das Studio-Spotlight von Canniper Effects, so auch UFO Table angeschaut. Ich glaube, ich habe mir gestern, glaube ich, wirklich alles von Canniper Effects, <lacht> alle Spotlights <lacht> angeschaut. Ja, wohl. Und bei UFO-Table ist es einfach so geil, was die Leute halt erreicht haben. Ich finde das herrlich dass sie irgendwie eigene Restaurants, Cafés, ein eigenes Kino haben und halt äh, ihre Produktion einfach auf so einen guten Stand gebracht haben, dass sie es halt schaffen, dass ihre Anime so gut aussehen. Ah ja, die die haben Leute sich, haben, haben Produktion echt gemeistert.
1: Die haben sich um ihre Marke bemüht, ne? Ja. Manchmal hilft es, wenn du Leute hast in deiner Firma, die nicht nur was vom Zeichnen verstehen, sondern auch vom Geschäftlichen. Richtig. <lacht> ja, also diese Saison, lass mich mal kurz schauen äh, Ovari Monogatari kommt natürlich, aber das ist noch fast einen Monat hin. Hm? Das fängt später hm? an. Und dann haben wir noch die neue fantasy mecha serie dieses Knights and Magic, die ich vielleicht mal mir anschauen werde. Hm? Und dann halt noch New Game Staffel 2. Aber ansonsten Ich, ich habe ja schon gehört von bestimmten Sachen, die so richtig toll sein sollen. Wie zum Beispiel dieses ballroom also diese Tanz... Welcome -Mäse. to the Ballroom. Welcome to the Ballroom. Das soll ja super toll gezeichnet sein von der Tanzerei. Ja, ich nur dass die
0: Charaktere irgendwie zwei Meter lange Hälse haben.
1: Ja, ich, ich,
0: ich, ich, so ich, ich, ich habe schrecklich ey, das schon gesehen. Hälse. Hälse.
2: Es ist... Oh, die haben einfach zwei Meter Hals. Das ist echt so. Das sind Giraffen. <lacht> davon habe ich auch Bilder gesehen. <lacht> Wofür
0: ich auch Bilder gesehen habe, ist dieses Dive Dass das irgendwie total seltsame Beleuchtung Haben soll ähm,
1: äh, Sag mal, dieses Dive Sieht irgendwie aus wie Free Nur in einer anderen ja, ja die schlechter Hülle sieht nicht anders aus Sieht exakt so aus wie Free Auf den ersten Blick Keine Ahnung, ich habe mich mit Free auch nicht so
2: beschäftigt Was, du hast dich nicht mit dem besten Anime aller Zeiten <lacht> Tut mir <lacht> so leid Ich habe sogar die erste Staffel gesehen
1: Ah, wow. braver Mann.
2: Würde es nicht nochmal machen.
1: Aber <lacht> 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 Dann doch lieber Yuri on Ice. Ja, tatsächlich.
0: Was mich auf jeden Fall auch noch interessiert, ist äh, das Made in the Abyss. Also Made in Abyss, weil es äh, das neue Ding von Kinema Ziedrus ist. Und es, es, es hat irgendwie ein knuffiges Charakter-Design. Es sieht ganz, ganz schnuppelig aus.
1: Ja, das aber das sieht, also die Charaktere sind mir doch dann sehr kindlich. Also ich habe nicht unbedingt auf kindermärchen fantasy gerade bock Also glaube ich nicht, zumindestens. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall, auf dem Poster ist hinten dran eine riesengroße Schlangendrache. Das ist schon mal ein Pluspunkt.
3: Ja. Sieht, es ist,
1: sieht auf jeden Fall interessant aus.
0: Ja. So. Yes. Gucken, was haben wir noch so, was haben wir noch so. Ach, was, wovon ich auch schon was gesehen habe. Das scheint jetzt irgendwie ein neues Ding zu sein, habe ich das Gefühl. Ähm, warte, ich suche mal kurz, da ist es denn, da ist der Name. Gibt es eine englische Übersetzung? Nee, leider nicht. Ähm, das heißt, ich, es, es, es tut mir leid, wenn ich irgendwas falsch betone. Skirt. no Naka va Kadamuno dichter. Kedamono. Kedamono, ja. okay. Und äh, das, das hat genau das gleiche Modell wie dieses Latzenpriester-Ding. Das hat ich das mein, gleiche Modell. Ich meine, das, das, das,
1: das Modell mit dem, dem klatzenbrister ding das gibt's ja schon länger. Ich meine, wie lange gibt schon diese kleinen Schmuddel-Shojo-Sachen für die Mädels, damit sie ein paar kleine erotische Kurzgeschichten haben? Ja, sie aber haben in Anime-Form. In Anime-Form, ja, das ist etwas, es ist nicht so dermaßen vorbei, Ja, deswegen sagst du es. ist irgendwie,
0: ich, ich glaube, also in Anime-Form scheint das jetzt neues zu sein. Das ist jetzt nicht normal von Studio 7, das ist jetzt von einem anderen, die heißen Magic Bus.
1: Der magische Bus, ja, das kann man sich merken. Ja. Und das hat halt,
0: wie gesagt, das hat diese gleiche Veröffentlichungsform mit einer äh, äh, zensierten Version im Fernsehen, mit einer unzensierten Hentai-Version im Web. Keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal so. Warum, man das, warum man das so jetzt macht.
3: Money, 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 money! Und The
0: Reflection kommt ja noch raus. Da habe ich Bock drauf.
1: Na gut, also es ist immer so, am Anfang einer Saison äh, kommt das Interesse und die Hoffnung. Ha. Hoffnung. Ha. Oh, was ich
0: auch gesehen habe, was ich interessant finde jetzt aus der neuen Saison, ist dieses The die Irresponsible Galaxy Tyler, weil es halt auf der Tyler-Marke, also auf der Captain Tyler-Marke basiert.
1: Die, überhaupt nicht aus wie das alte Tyler. Überhaupt ja, überhaupt Kreisdaten nicht. Ich,
0: ich, es ist auch, es ist irgendwie komisch. Das ist, ich glaube, es soll das irgendwie parodieren, aber wenn es das parodieren soll, kommt es ein paar Jährchen zu spät. <lacht> <lacht> ja, also
1: Tyler von 93, ich weiß nicht, ob das heute, das, wenn du kein großer Fan bist, dann mehr, weiß da niemand mehr was von.
0: Ja, ist irgendwie
1: komisch, dass das da einfach so, aus der Versenkung plötzlich auftaucht. Na gut. Naja. Ich denke mal, äh, da werden wir öfters nochmal ein Wörtchen drüber verlieren, was in dieser Saison alles passiert, ne? Ja, von mir wahrscheinlich nicht. Nicht? <lacht> Schon weg. Adios Saison. Schön dich kennengelernt Nein. haben. Ja, die
0: kommt ja. Das ist, bei mir kommt es ja dann wahrscheinlich erst in drei Monaten, wenn ich dann irgendwas gesehen habe. Ja. Ich habe ja nicht laufend, ich, nichts Laufendes. Wobei, das habe ich, hab ich jetzt übersehen. Worauf ich mich auch noch eventuell freue, ist das äh, neue Original von Studio 3 Herz, also die Leute, die auch Flip Flappers gemacht haben. Äh, Princess Principal. Irgendwie Agenten Mädels im viktorianischen Zeitalter. Es sieht geil, es, ist, es, 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 es sieht irgendwie geil aus.
1: Äh, wie bitte? Hausmädchen mit Revolver. Ja! Okay. Das ist eine, eine Spionage-Action. Okay. Ja.
4: Okay.
1: Ja, ich würde es vielleicht versuchen. <lacht> Alles klar. Dann gehen wir mal äh, In zum Werbung. Kevin, oder? die Werbung? Brauchen nee. wir Werbung. Brauch Werbung. Ja, die Pause. Ich würde sagen, eine
0: Verbung. Pause machen wir jetzt. So.
1: Okay. Alles klar. Gut.
0: Kleine kurze Pause, bis gleich. Hallo und willkommen zurück zum 83. Anime slam podcast
1: Hey, Woo. Fantastisch, 1983, mein Geburtsjahr.
0: Über das haben wir jetzt vorhin schon geredet.
1: <lacht> haben wir getan? Nein, 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 das kann, das kann nicht sein. <lacht> Ach, willst du nein. noch mal ein paar Worte dazu verlieren <lacht>
0: <lacht> Nein. <lacht> ah, so. Jetzt bin ich dran Yo. mit ja, dem, das Kran, den ich aus. geguckt habe. Und über das Erste, was wir reden werden, ist äh, die Castlevania-Serie. Ja. Netflix. Hm. Ähm, Castlevania. Ja, sind ja jetzt leider nur vier Folgen bisher. Aber zum Glück wurde direkt an dem Tag, wo es rauskam, bereits die zweite <lacht> Staffel mit acht Folgen angekündigt. Also <lacht> das, das habe ich da erstmal kein Problem mit.
1: Es <lacht> oh, tut mir so sorry. <lacht> ähm,
0: aber diese ersten vier Folgen sind sehr, sehr gut. Also die Castlevania-Serie ist bisher wirklich gut gemacht.
1: Ich ähm, muss da irgendeinen Fehler begangen haben, Kevin, weil ich habe die tollen Animationen und Kämpfe gesehen von Castlevania und dann habe ich mir die erste Episode reingeschaut und es war ein inhaltliches völliges Frakt, das irgendwo zeitlich komplett durch die Gegend gesprungen ist. Ich glaube, ich habe nicht die erste Episode geschaut. Was? <lacht> weil <lacht> Irgendwie habe ich da was gesehen Das halb gar animiert war Wo Monster und Hauptcharakter Die ganze Zeit Exposition von sich schwatzen Weißt du? Ja, die erste schwarz, Episode schwarz, schwarz, ist schwarz, sehr schwarz, viel Exposition schwarz. Ja Und dann wird vor den Kampf Exposition Dir entgegenschwatzt während dem Kampf Und nach dem Kampf Exposition Dir entgegenschwatzt. Da habe ich mir gedacht
0: Was für ein Kampf ist das <lacht> <lacht> ja,
1: eben, der, die, erste die erste Folge hatte noch keinen Kampf Ja, da war Mit kein wirklich. Kampf ich, ja. ich weiß jetzt echt nicht, ob es die erste Episode war. Es hat sich komisch angefühlt. Ich habe also, auf jeden Fall noch nicht weitergeguckt, weil das war schrecklich. Okay. Also,
0: ja. schrecklich fand ich an der Serie überhaupt nichts. Ich finde, die Dialoge sind großartig. Inhaltlich finde ich es großartig. Es ist absolut großartig gezeichnet und animiert. Also, ich finde es richtig, richtig gut. Es ist halt ähm, thematisch ähm, basiert so ein bisschen auf dem dritten Castlevania-Spiel. Es spielt nämlich 1400. Ich schlag mich tot, ich weiß es jetzt nicht genau, in der Walachei, ähm, wo äh, Dracula ähm, dem ersten Menschen begegnet, den er interessant findet, die er auch später zur Frau nimmt, die dann der Hexerei beschuldigt wird und verbrannt wird. Und deswegen wird äh, ja Dracula böse, gibt den Menschen ein Jahr Zeit, die Walachei zu verlassen. Machen sie nicht, also schickt er seine Dämonenhorde los die er das Jahr lang über versammelt hat. Und ja, das war quasi, das war quasi die erste Folge. und die da endet ich
1: definitiv nicht die erste Folge geguckt, <lacht> irgendeinen Fehler gemacht. Ja, also die
0: erste Folge ist halt äh, aus der Sicht von Dracula nun mal erzählt, wie er halt alles vorbereitet. Und ja, wie, wie dieses schlimme Unheil, was dann die Walachei nun mal befällt, mit dem Dämonenangriff zustande kommt. Und es ist sehr Es, es endet sehr, sehr Blutig und düster. Also, das Ende war wirklich. Oder allgemein, wie brutal die Castlevania-Serie ist, hat mich sehr überrascht. Da ist ja, also da ist ja hier Higurashi und Nazo oder sonst was, weiß ich nichts dagegen. Fliegen bei ähm,
1: Fetzen, das ist schee. Ja.
0: Also, ist da, da, da fliegt Därme und alles Mögliche raus. Ich weiß noch, die zweite Folge hatte, glaube ich, gegen Anfang auch eine Szene, wo man eine Babyleiche sieht. Also, wo einer der Dämonen so eine Babyleiche in seinem Mund mit rumschleppt. Es ist unangenehm. Die es brutal ist, Berserk, Serie ist oder was Berserk sein sollte. Ich musste auch direkt an Berserk denken. Ja, es hat eigentlich so, von der
2: Brutalität her, hat es eigentlich das Niveau von Berserk. Was mich interessieren würde, hat jemand von euch irgendwie die Spiel gespielt? Also gibt es da irgendeine ja. Verbindung? Oder ist das äh, wirklich nur Wie gesagt, es basiert
0: auf dem dritten Spiel. Okay. Also, das dritte Spiel war, glaube ich, noch NES-Zeiten. Ja, es müsste NES-Zeiten gewesen sein. Es äh, bastelt sich da so ein bisschen rein. Es ist eine Eigenadaption. Also, es hat nicht so viel jetzt mit dem Original zu tun, aber es äh, so, so ein bisschen wie die Silent Hill-Filme
1: ist es. Es bastelt sich so, hm. es orientiert sich so dran und bastelt sich selbst rein. Es adaptiert das für sich selbst. Aber folgendes: In den alten Spielen oder auch in den Super Nintendo-Spielen, da ist ja nicht so massenviel Story drin. Also nicht wirklich ja, handlungstechnisch. Da ist vielleicht schon. ein kleines bisschen extra Information über die Hintergrundgeschichte und ein bisschen Lore, was die Leute zusammengebastelt haben. Aber ich denke nicht, da kannst du dir schon viele Freiheiten nehmen, oder? Das ist ein bisschen anders als bei, bei, bei Dings dann. Wie heißt es nochmal? Was hast du gerade erwähnt? Mein Hirn. Ist es put? Silent Hill? Bei Silent Hill. Silent Hill hat ja weitaus mehr Story im, im Spiel gehabt drin. als Naja, als also Castlevania
0: hat ja schon einiges an Lore. Das hat ja eine feste Timeline äh, mit äh, äh, die fängt, glaube ich, in den Tausendern fängt die, glaube ich, an. Und das letzte Spiel spielt ja dann irgendwie in den 1900ern. Und also das hat schon eine feste Story und alles Mögliche. Das meiste stand halt damals nicht in den Spielen, sondern in den Handbüchern oder genau, und irgendwelchen Bruni dazu. dazu. Aber das ist halt alles nicht. Lore. Das ist alles Kanon. Ja. Und äh, die Serie ist dann halt nicht wirklich kanon in dem Sinne. Aber ja, es, äh, trotzdem trotzdem ist die Serie schon ganz gut eigentlich. Also äh, die erste Folge habe ich ja jetzt geschildert, die finde ich, die, die steckt die Motive ganz gut, die Dracula halt hat, um den ein bisschen, bisschen nachvollziehbarer zu machen, damit er halt nicht das pure Böse ist, sondern du, du, du weißt halt, dass, dass er sich bemüht hat, sich mit den Menschen gut zu tun. Aber er halt dann ordentlich in den Rücken bekommen hat, da, oder weil es halt seine Frau dann verbrannt wurde, während er weg war.
1: Ja, das ist. Da kann einen diese Laune versauen.
0: Ja. Und ähm, mit der zweiten Folge. In der zweiten Folge fängt es dann halt an mit Bermond. Also mit Trevor Bermond. Äh, der letzte Behrmund. Und die belmont familie das sind ja diejenigen, die man eigentlich in jedem Castlevania spielt. Das sind diejenigen, die gegen die Dämonen kämpfen sollen und gegen die Vampire, die dann nun mal bewandert sind in diesem Gebiet. Ja, ja. So viel weiß ich auch noch. Aber es ist nun mal der Fall, dass die nicht unbedingt angesehen sind, weil die Kirche ein bisschen Probleme mit denen hat, weil die Kirche sich selbst darum kümmern möchte.
1: Das habe ich schon mitbekommen. Die Kirche ist sowieso der Bösewicht überhaupt in dem ganzen Ding, oder?
0: Ja, schon. Und ähm, Trevor reist halt so ein bisschen umher. Die zweite Folge fängt mit einem sehr seltsamen Dialog an, der so ein bisschen, äh, hier, hier, wie heißt er nochmal, äh, Tarantino-artig ist, wo dann zwei Leute hast, die sich halt über den Ziegenficker unterhalten. Also du hast zwei Leute, die sich ganz derbe, mit ganz derbe Ausdrucksweise darum unterhalten, dass sie einen kennen, der die Ziege von
1: einem der beiden beglücken wollte. Ich habe garantiert irgendwo in der Mitte von der Serie aus versehen reingeklickt, weil was ich zuerst von dem Ding gesehen hat, war ein absolut hirnriesiger Dialog zwischen so einem Dämon und einem Priester, wo der Priester dann gleich gerne fressen wurde danach.
0: Das war, glaube ich, die letzte Folge. Das war, glaube ich, Folge 4.
1: Gott, ich muss das Ding mir noch mal richtig anschauen. Mistakes were made. Wie hast du das ja. angestellt?
0: Ähm, und ja, Tre Trevor, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt, wo er dann landet. Äh, landet auf jeden Fall in irgendeinem neuen Ort, halt auf der Suche nach Essen und allem Möglichen. Nur der Ort ist, ist halt auch schon von Dämonen angegriffen. Man merkt es halt direkt daran, wie der Ort vorgestellt wird mit den Dämonen, wie ich schon sagte, mit der Babyleiche im Mund. Und dann siehst du überall Leiche, Leichen und Gedärme, die so richtig wie Galanten einfach da aufgehangen sind. <lacht> und ähm, ja, es ist etwas unangenehm. Trevor trifft dann da drin auf die sogenannten Speaker, auf die Sprecher. Ähm, in normalen Spielen wurden sie, glaube ich, immer Priester genannt. Aber hier ist ja äh, dadurch, dass äh, man hier noch die, die Kirche hat und alles Mögliche, also es ist ein bisschen äh, von den Ausdrücken her ein bisschen umgearbeitet, damit es besser funktioniert und verständlicher ist. Und ähm, da hast du halt hier jetzt die Sprecher, und die setzen sich eigentlich für die Menschen ein und wollen, dass denen Gutes getan wird. Die wollen den Menschen halt nun mal Essen geben, die wollen denen in diesen schwierigen Zeiten äh, helfen. Aber die Kirche mag die Sprecher nicht, weil die Kirche will nun mal manipulativ sein. Und ja. ähm, sieht nicht unbedingt große Vorteile darin, wenn die Sprecher halt allen helfen. Und äh, deswegen werden die Sprecher verachtet, auch von allen Menschen in dieser Stadt, weil die Kirche es bereits geschafft hat, halt diese Verachtung zu schüren. Und Trevor äh, beauftragt sich selbst quasi damit, denen zu helfen. Und. Äh, sorgt Und und das, das sind dann so, so ein bisschen diese, diese nächsten drei Folgen. Da lernt man dann so ein bisschen die Figuren kennen. Also den Trevor und eine Dame, die er dann später rettet, äh, die von einem Zyklopen gefangen gehalten wurde. Und äh, an sich die Sprechergruppe. Man lernt Alucard, kennt, lernt man dann als letztes kennen. Das ist dann die vierte Folge, wo es diesen verdammt geilen Kampf zwischen Trevor und Alucard gibt. Der ist so ein Sakuga-Fest, wie ich finde. Es ist, ist sehr, sehr geil, sehr, sehr geiler Kampf. Ähm
1: ja.
3: jetzt Bei mal, den Kevin, ersten
0: vier Folgen gibt es halt einfach noch nicht so viel zu quatschen. Es ist geil gemacht, aber. Da ist, da ist fehlt jetzt halt eine was. Sache,
1: die mich interessiert. Beziehungsweise mehrere Sachen, die mich interessiert. Die Serie wurde ja produziert mit einer englischen Synchronisation und, und auch mit einer japanischen. Ich schätze mal, du hast die englische gesehen, oder?
0: Ich habe die deutsche gesehen.
1: Du hast die deutsche gesehen?
0: Ja. Ich hab sogar auch die deutsche geschaut. Die deutsche ist sogar ziemlich gut. Also als ich damals den Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, uh, die deutsche, hm. Aber jetzt habe ich mir, habe ich die Serie dann mich doch dazu entschlossen, die auf Deutsch zu sehen statt auf Englisch und die war eigentlich ziemlich gut. Hm.
1: Hm, okay. Die
0: Japanische gibt's auch, glaube ich, noch nicht. Ich bin mir ich nicht
1: sicher. Gibt's noch gar nicht. Burn können, da, äh, ich habe letztens gelesen vor ein paar Tagen, dass die vierte Episode des japanischen fertig ausgestrahlt wäre.
4: Hm. Ich, ich weiß mal noch mal
1: kurz gucken. Ja.
0: Hier, da, Castlevania, da ist es. Mal kurz öffnen. So, welche Sprache kann ich jetzt alles auswählen? Ja, hier, mal kurz Pause drücken. So, ich kann Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Türkisch auswählen, aber ich kann nicht Japanisch auswählen.
1: Ja, es kann aber auch sein, dass sie die Japanischen noch nicht eingekauft haben aus irgendwelchen Dozenzsachen, ne?
0: Ja, weiß man nicht.
1: Naja, muss da muss ich vielleicht ein bisschen nachrecherchieren. Auf jeden Fall, was mich interessiert, ich glaube, das Ding ist ja... Zu einem großen Teil in äh, amerikanischen Gefilden animiert wurden, oder? Ähm, na, ich weiß nicht, wie viele
0: amerikanische Animateure da jetzt letzten Endes dran saßen, aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr große Zahl an asiatischen Animateuren dran, also vor allem an koreanischen und chinesischen. Und hm,
1: okay. Weil das würde mich dann wirklich interessieren, wenn das äh, die, die Animationsarbeit, die dann im amerikanischen Studio gemacht wurde, ob man das dann sieht oder wie sehr die sich an den asiatischen lochen orientieren, weil hier auf Border, da, äh, da sind bei einigen guten Szenen ist halt äh, der Patrick Stannard zum Beispiel hier eingetragen. Das ist ja kein ja, Japaner. Ja, der
0: Patrick Stannard, ja, das ist äh, definitiv die, die ein englischer Name. Ähm... Da weiß man aber halt immer nicht so genau, wie es dann gemacht hat. Ich meine, da steht auch immer noch Artis Anon dran, also da saßen ja. immer noch andere Leute dran und bei anderen Shots, wie jetzt bei dem Zyklopenkampf, da saß Spencer wann dran. Das ist, soweit ich weiß, ein Koreaner, mhm. der ähm, äh, äh, ne, schon, schon Werbung für Duelist gemacht hat.
1: Also, ah, ähm, ich glaube, die Animation kenne ich, die war still kennt geil, oder? Ja. Ich, glaub, ja, glaub, äh,
0: ich, 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 ich schick dir die mal kurz.
1: Ich weiß nicht, das glaube ich aus dem Trailer oder aus,
3: aus dem Spiel selbst. Ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus. Ähm League of Legends hat er ja auch schon was gemacht, sehe ich hier. Ah, nee, das ist nicht die Animation, die ich im
1: Kopf hatte, aber die sieht auch gut aus.
3: Ja.
0: Also, es ist auf jeden Fall so. Ich weiß nicht. Wie gesagt, wie es balanciert ist, es sind auf jeden Fall sowohl amerikanische als auch koreanische, äh, chinesische Animatoren an der Sache dran.
1: Das, das ist so eine Sache, die mich ein bisschen brennend interessiert, weißt du, so ein bisschen die Animationsstile auseinandernehmen und die, die Qualitäten so unter die Lupe nehmen, weil das, ich weiß, auch wenn ich jetzt mal die Serien nochmal mal komplett gucken muss, definitiv ist es ja optisch ja eine ganz feine Sache, so wie es aussieht, ne?
0: Ja, also, es sieht gut aus, also Definitiv. Ähm, manche Dialogsequenzen sind jetzt, sagen wir mal, etwas langweilig. Da merkt man dann, dass sie sich die große Animationsarbeit aufsparen für die, dann die geileren Momente, also wie zum mal den zyklopenkampf oder den Kampf Alucard gegen Trevor.
1: Ja, da kommt die Action als erstes.
0: Ja. Aber die Sachen, die dann halt nun mal auch gut aussehen sollen, die tun das auch definitiv. Die sind dann auch richtig gut animiert. Und an sich mag ich aber auch so 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 restliche Sachen. Ich mag die Farbgebung ganz gern. Manche Sachen so ein bisschen haben mich irgendwie an UFO-Table erinnert. So ein paar paar Farbdinger. Mhm. Und auch das Character design sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Also, es ist jetzt Man, man merkt der Serie an, dass sie doch schon noch äh, ein bisschen amerikanischeres Design hat, aber man merkt der Serie an, wie sehr sie asiatisch eigentlich sein möchte.
1: Also ich finde, das Ding sieht mehr nach Anime aus, als dann die Sachen von Avatar oder Legend of Korra. Das Obwohl, definitiv. Die sahen schon in einigen Szenen und äh, Animationssequenzen sehr nach Anime aus. Da haben, da haben die sehr ihre Liebe für Japan durch. Meinst du jetzt Avatar Korra? Korra, in Korra. Ja. Der ja, Korra. Korra
0: vor allem. Ich meine, Korra hat ja auch so, so ein paar juttaka momente drin gehabt. Ich meine, yeah. jetzt auch so ein paar Szenen, wo der Boden auf einmal zu blöcken wird. Das ist sehr geil. Ja, das ist auch, was du gerade gepostet hast, MJ das Opening, was leider auch nur in der ersten Folge aus irgendwelchen Gründen zu sehen ist. Ich weiß nicht, warum schade. sie es dann in den anderen zwei Folgen nicht, äh, anderen drei Folgen nicht zeigen. Aber ja, das ist
3: sehr gut. Das, muss man das sagen. sieht so gut aus. Ja, ich bin gespannt auf den Rest und vor allem, wann er kommt. Ähm, aber das könnte eine sehr gute Serie noch
0: weiterhin auch, auch werden.
1: Jo. Gut, nun. Und ja. weil ich
0: dann danach so viel Bock auf Vampir hatte, habe ich mir Vampire Hunter Bloodlust angeschaut. Vampire, Vampire Hunter die Bloodlust.
1: Na, der Film von 2000. Der, ein, wahrscheinlich eine der besten Sachen, die der gute Cavagiri von sich gegeben hat bisher.
2: Ich hätte noch eine ganz kurze Frage zu Castlevania. Wie ist denn, oh, okay. nach diesen ersten vier Episoden, ist die Story dann so gesehen abgeschlossen oder vollkommen offen? Ähm, es ist nicht so, dass es auf dem Cliffhanger endet, aber es ist halt ab
0: offen, absolut offen. Also es ist halt noch okay. nichts, es ist halt noch okay. kein Ende.
1: Der Konflikt ist noch
0: nicht gelöst, oder was? Ja, das das absolut nicht. Es ist halt, es ist halt wie der erste Film einer Trilogie von einer Heldenreise. Ah, okay. So kann man sich die ersten vier Folgen noch vorstellen. Wo sie sich halt nur die Charaktere nur mal kennenlernen und alles ein bisschen aufgebaut wird.
1: Wenn du gerade dieses Wort Trilogie in den Mund nimmst, das wirkt dann schon so ein kleines bisschen, äh, als hätten sie das alles so geplant. Wenn sie jetzt sagen, ja, es kommt eine Nachfolgerstaffel, die wird acht Episoden sein.
0: Ja, das kann ich, ich, ich denke auch, dass das so dann geplant war irgendwie. Ja, das war irgendwie das
1: so zum Anfüttern, mal gucken, gefällt's ihnen? Geben wir den erstes Drittel ihnen und dann kommt die nächsten zwei Drittel hinterher, wenn es ihnen gefällt.
0: Ja. Aber es gefällt ja. Ja, scheint so. Es hat sehr viel positive Resonanz bisher bekommen. Ähm, aber gut, reden wir über Vampire Hunter, die Bloodlust. Mhm. Und ähm, fand ich nicht so besonders, muss Warum ich irgendwie nicht? mal sagen. kurze ähm, Kurze Geschichte. Es geht um den Vampire, den eine Mischung aus Vampir und Mensch... Und äh, er heißt auch einfach nur Die. Das ist sein kompletter Name, ein D, ein Buchstabe. Und Mehr braucht man nicht. Auch doppeldeutig, ne? <lacht> Und ähm,
2: eine Frau wird entführt. Und die braucht zur Rettung den die
1: <lacht> Jawohl, ja, ich wusste, es das ist
0: eine, ähm, eine Frau, wird entführt und äh, ja, die wird dann damit beauftragt, diese zu retten, während auch gleichzeitig noch ein anderes Team an komplett menschlichen Vampirjägern damit beauftragt wurde und die beiden sind dann quasi dieser Frau hinterher, beziehungsweise dem Vampir, der diese Frau entführt hat. Und ja, das ist die Story, es ist eine Verfolgungsjagd, mehr ist der Film nicht. Mhm. Und er sieht ganz cool aus, der Film, aber irgendwie hat er mir nicht so wirklich was gegeben.
1: Hm, also wenn du sagst, er sieht ganz cool aus, dann hört das komisch an. Also so eine Animationsqualität und Zeichenqualität mit so vielen Schattierungen und Details, die kannst du heute eigentlich nicht mehr erwarten. Das ist gestorben, diese Kunst. Sieht nur ganz gut aus für dich, dann ist es vielleicht wirklich nicht deine, deine Sache, dann ist es nicht, es ist dein, nicht, ist Stil, es ist nicht mein
0: Stil, das definitiv nicht. Ich mag das Character Design nicht. Es sieht es sieht zwar unglaublich detailliert aus,
1: aber ich mag diesen diesen ziemlich Shoto-lastigen Stil irgendwie nicht. Ah, dieser Stil ist wahrscheinlich meiner Meinung nach einer der besten Umsetzungen von Amano Yoshitakas Werk, weil ja, Yoshitaka Amano, wenn man es mal deutsch rumnehmen möchte. Der ist der Illustrator für die Romanreihen gewesen von Vampire Enter D, weil der gibt es ja schon über 30 Bände, glaube ich. Hm. Das läuft seit Ewigkeiten, das Ding. Ja, und das läuft ja auch oder? immer noch. Ne? Ja. Und ja, der zeichnet in einem Stil, der sehr so ähm, orientalisch wirkt, so Tausend und eine Nacht mit sehr äh, femininen, ätherisch anwirkenden äh, Figuren. Ich meine, man sieht, sein, sein, man sollte ihn eigentlich ein bisschen kennen aus seinem ganzen Karte-Design von Final Fantasy, aber da sieht man sozusagen sein Endresultat nie in den Spielen, sondern der ist immer nur für die Konzepte verantwortlich und andere Designer tun es dann in die Spielfassung bringen. Aber ich fand diese Variante super. Besonders, weil generell, wenn Kawajiri bei einem Film Regie führt, dann ist der sehr, sehr bestimmend. der übernimmt die Kontrolle über ziemlich alles. Deswegen haben Kawajiri-Filme auch immer ähnliche Charakterdesigns. Aber seine Charakterdesigns sind schon eher so ein bisschen grobschlächtig, Comic-haft. Also im Sinne von wegen Comic für Erwachsene mehr. Sehr westlich. Und hier haben sie sich mehr an dem äh, Amano-Stil orientiert. Also ich fand das ja. sehr geil. Wie gesagt,
0: irgendwie dieses, dieses sehr Shoto-artige, was das irgendwie an sich hat, das gefällt mir nicht. Also da fand ich jetzt zum Beispiel, das Charakterdesign in. Ähm, Wick City besser.
1: Okay, aber ich, wirkt das auf dich wirklich wie Shoujo? Ja. ja, das ist schon weit entfernt von Show
0: Wirkt auf mich irgendwie so. Ich kann es auch, ich kann nicht genau in Worte fassen so wirklich, was mich daran jetzt genau stört. Ich glaube, es ist dieses dieses dieser übertriebene Versuch irgendwie einen, äh, ähm, diese diese japanische Schönheitsästhetik von schwach aussehenden Männern rüberzubringen. Es, es, es ist halt für mich irgendwie nicht... Ich, ich mag diese Ästhetik halt einfach nicht. <lacht> <lacht>
3: Generell okay.
0: finde ich ja... Ich dachte immer so, den Stil des Filmes nehmen wir jetzt nicht mal die Ästhetik, sondern die Art und Weise, wie er directed ist, die Art und Weise, wie er sich erzählt, so ein bisschen langsam, ruhig, düster, gotisch. Das gefällt mir ja eigentlich, auch wenn es teilweise schon zu langsam war, wie ich schon fast fand.
1: Wir schicken ähm, mal den guten MJ ein paar Sakuga links hier unten rein, damit er da sehen kann, was Vampire Enter D 2000 so alles optisch geleistet hat.
2: Ja, ich habe bisher ein
1: paar Bilder angeguckt.
0: Ja, das ist eine coole Szene mit dem Pfeil, das stimmt schon, aber irgendwie, die ganze Ästhetik dahinter spricht mich irgendwie nicht an.
1: Nett? Hm. Das ist sehr schade, aber da kann man nichts machen, ich, einfach was, stein, ich so
2: was du an dem Stil nicht magst, weil ich den mh? Stil an sich eigentlich auch nicht so cool finde.
3: Aber ich finde, hier sieht es ein, einfach cool aus. <lacht> <lacht> ja. Ich meine,
1: okay, du den Zeichenstil, die Art und Weise, wie die Charaktere gezeichnet sind, den, der ist nicht dein Ding. Ja. Aber was ist mit dem Animationsstil? Die Animationen ich mein, sind
0: halt. Die sind halt cool. Also, das muss man schon mal wirklich sagen. Die ganzen Kämpfe und alles Mögliche, was das Ding zu bieten hat, die sind einfach, die sind gut gemacht. Aber dadurch, dass diese ganze Ästhetik irgendwie mir nicht so gesprochen hat, hat das alles so ein bisschen darunter gelitten.
1: Okay, dann gehen wir mal vom optischen weg. Du hattest ja auch gesagt, das hat dich nicht so interessiert vom Inhalt. Aber ich fand, das hatte eine Menge kleine. Untergeschichten gehabt, neben der Hauptgeschichte, die ich richtig, richtig toll fand, die die ganze Atmosphäre und die Welt äh, so, so richtig schön ausgeschmückt haben. Ja, ein und paar auch ein Thema neben Geschichten
0: gab gab's ja. Das mit dem alten Mann zum Beispiel, in einem kleinen Stadt mit dem, mit dem Pferdverkäufer. Ja, das fand, sehr, ich, sehr geil. das fand ich eine sehr geile Szene, ja. wo er dann einfach diese riesen Knarre zückt. Das war, das war schon ein Highlight. Ja. <lacht> ähm, aber sonst ich müsste jetzt überlegen, ich fand den, den, den Twist gegen Ende, dass dieser, der Film hat jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel, spoilern wir, äh, dazu ist die Story sowieso jetzt nicht so detailliert und krass und sonst was, ähm, der, der, dieser kleine Twist gegen Ende, dass der Vampir an sich gar nicht mal so böse ist, den die verfolgen, sondern dass
1: er einfach nur diese Frau lieb hat und diese Frau auch ihn lieb hat. Das ist aber schon recht früh klar. Ich dachte, du meintest den anderen Twist. Also, ja, das ist die Frau.
0: Ich fand's jetzt nicht unbedingt, dass das so früh klar wurde, irgendwie, dass der Vampir jetzt nicht so böse ist. Ich meine, es wurde relativ gegen der Mitte dann ganz, ganz deutlich gemacht, dass diese Frau nun mal diesen Vampir einfach lebt. aber bei dem Vampir hatte ich halt noch meine Bedenken. <lacht> aber ja, ich weiß jetzt gar
1: nicht, was du, worauf du jetzt hinaus wolltest. Also, sagen wir es mal so. Ich fand halt das super toll, wie sie das gelöst haben, den Konflikt. Und zwar auf eine Art und Weise, die irgendwie voll dazu gepasst hat, zu dieser Welt. Weil das ist ja eine apokalyptische Zukunftswelt, in der mhm. es Vampire gibt. Ja. Und eigentlich die ganze Geschichte, die in den Büchern ausgearbeitet wird, ist noch viel, viel aufwendiger da ist eine Menge Science-Fiction-Zeugs darin. Also, ähm, bevor die große Rasse der, der Vampir-Overlords da irgendwie so langsam angefangen hat, äh, zu vergehen und so in Vergessenheit zu geraten, haben die allmöglichen Scheiß gemacht. Die haben zum Beispiel den Sterne bereist, haben sich, äh, haben Supermecker gebaut und sich mit Außerirdischen geklopft und allmöglichen Kram. Und... <lacht> Das wird natürlich in dem äh, Film und der Geschichte ist es nicht so wichtig, nur so ein Überbleibsel davon wird dann halt am Ende davon ausgebracht, weil äh, da unsere zwei, unser Liebespärchen natürlich keine Chance hat, irgendwie Anerkennung oder Glück zu finden auf Erden, dann fliehen sie mit den Resten von dem alten barocken äh, Raumschiff eine, äh, von, eine, ein, eines mächtigen ja, Vampirs das war etwas
0: abgedreht, Weltall. dass auch plötzlich so ein Raumschiff war. <lacht>
1: irgendwie. Das fandest also du es komisch? Ich meine, Ja, es war mir
0: halt schon klar, dass das Ding halt in der Zukunft spielt und halt nur mal Sci-Fi-Elemente hat. Ich meine, der reitet auf einem mechanischen Pferd,
1: ja. aber dass da plötzlich
0: einfach so ein Burgraumschiff ist, das war dann etwas ich fand näher das super als das, was der Film vorher
1: hatte. Ich fand das toll, weil es auch vom Design her so gepasst hat. Es war so gotisch und es hat diesen äh, typischen, schwermütigen, romantischen Aspekt von dem ganzen Vampirkram ja, so voll unterstrichen.
3: Schon. Ich fand ah. das richtig cool. Ich fand auch die, äh,
1: die Geschichte von dem weiblichen Nebencharakter, von unserem äh, Vampirjägermädel, wie, wie die sich das entwickelt hat und wie sozusagen sich ihr Schicksal dann äh, verändert hat, beziehungsweise wie sie ihr Leben gelebt hat äh, danach und im Laufe der Story, das fand ich auch voll toll. Ich meine, es ist eine Vampire Hunter die Angelegenheit. Die ist eigentlich nur äh, ein Plot-Device, ne? der ist nur ja. da um cool zu sein und den Scheiß voranzutreiben. Es geht eigentlich nicht um ihn, es geht immer um das Außenrum. Es gibt das eine stimmt. Menge solche Werke aus Japan, die sehr beliebt sind. Eine andere wäre zum Beispiel auch Gogo -Go 13, Der Manga läuft seit über 40 Jahren und wie im Uhr wie mit wie in einem kleinen kleinen äh, Uhrwerk. Alle zwei Wochen kommt ein neues Kapitel raus und es geht immer weiter und es immer weiter. Es geht natürlich logischerweise nicht über den verdammten Attentäter, der absolut keine Gefühle hat und ein wahrer Buddha ist. Es geht natürlich um die Geschichten rum. Ja. Hm. Du könntest keine 40 Jahre über einen Charakter schreiben. Und bei dir ist es genauso. Und das kann ich mir vorstellen, dass aus dem Grund bei dir das nicht so angezogen hat. Oder wie war das? Hast du dir gewünscht, dass die irgendwie mehr Story bekommt oder so? Weiß nicht. Ich hätte mir
0: generell, glaube ich, irgendwie mehr Fokus auf irgendwas gewünscht. Das Ding war halt immer so von einem Punkt zum anderen irgendwie gesprungen. Bis es. Bis es, also. bis es dich dann mal geeinigt hat, zumindest eine kurze, kurz Szene irgendwo zu lassen. Nee, also, also ich
1: mein, war doch die ganze Zeit, wie du gesagt hast, eine Verfolgungsjagd, ein road -Movie.
0: Ja, nur fand diese Charaktere halt auch irgendwie nicht interessant. Ich meine, dass die halt so ein Badass ist, ohne so Charakter, das, das kann ganz cool sein. Und ich meine, er hat coole Kämpfe ausgetragen und ich fand auch so das, äh, die, das, das Finale ziemlich cool. Also jetzt, ähm, wo, wo er dann zu dem Grab von Leila geht, das ist eine coole Szene.
1: Und ja, also dass er keinen Charakter hat, würde ich nicht sagen. Er hat ja seinen Charakter in der ganzen, im ganzen Film sehr oft durch seine Handlungen deutlich gemacht, ne?
0: Ja, sieht man ja dann auch an dem finalen Kampf zum Beispiel am Ende. Hm. Dass, dass er da äh, halt zurückschreitet. Ähm, aber <lacht> irgendwie, die, die Buren wirkten auf mich nicht so, nicht so. Ja, die, 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 die hatten einfach nicht. Irgendwas, was mich da jetzt an denen interessieren würde. Die hatten keinen richtigen, richtigen Punkt, auf den ich dann anspringen würde. Hm. Die waren alle so ein bisschen, ein bisschen kalt gemacht, so halt, so, so wie die Figuren auch in Wicked City halt, einfach nur so Badass-Charaktere. Ja, aber die halt irgendwie cool sein sollen.
1: Im Vergleich dazu hatten die hier da die meisten Nebencharakter eher eine wichtige Story. Klar, nicht alle, weil du hast einen zwei Stunden Film und ein paar müssen halt als Futter enden. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, also
0: ich fand halt, dass das Ding einige coole Ideen hatte, so ist ja nicht. Zum Beispiel hier, dass der der Typ, der da am Bett liegt, äh, dem ganzen Film über hier bei den Vampirjägern, ja. dass er da diese komische andere Form da hat, die er da irgendwie beschwört, das ist eine coole Idee.
1: Die Astralprojektion von ihm? Ja. Das, das das war eine coole Idee, dass ähm...
0: Oder allgemein, die Charaktere hatten ja auch teilweise gute Ideen mit dem Abfang zum Beispiel auf der Brücke und die dann die Bösewichte reagiert haben, dass sie das dann irgendwie durchschaut haben und alles mögliche.
3: Ähm, und... Ja... Es ist jetzt nicht so, dass ich den Film schlecht finde.
0: <lacht> Aber halt auch nicht so besonders irgendwie.
1: Ja, ich wollte halt nur irgendwie nachforschen, warum das nicht so ist. Also ich glaube, ich brauche niemanden zu erzählen, dass das einer von meinen absoluten Lieblingen ist. Es ist ein richtig geiler äh, Actionfilm, ein Western, ein Roadmovie, ein Science-Fiction-Film, ein Vampirfilm, alles in einem. Er ist saugeil animiert, saugeil gezeichnet. Ich bin der absolute Fan von diesem Stil. Aber ja, wenn jemand anders anders denkt, dann kann ich nur fragen, warum Warum tust du mir das an? Aber warum? Denn? Ja, ja, so geht's mir egal. ständig. Ähm. Meine, meine Meinung ändert sich ja nicht. Also ich habe ja immer noch meinen Spaß damit. So ist es ja. Nicht.
0: Ja, das kann ich auch absolut verstehen. So, wenn man den Stil von dem ganzen Film halt irgendwie mag, das alles, äh, dann absolut. Ähm, nur mich, nur für mich gab es halt da irgendwie nicht nichts, was mich jetzt großartig interessierte. Ich meine, ich will den Film nicht wirklich schlecht reden, weil der ist halt, erst gut gemacht. Und wenn man nun mal auf den Stil steht, dann wird man da eine Menge, Menge Spaß dran haben. Aber ich stehe nicht auf den Ziel. So ist es halt einfach.
1: Eine Sache sollte man vielleicht dazu sagen, diese blöden, miesen kleinen Penner gehören sowas von Geviertheit und gestreckt und in, egal welcher Reihenfolge für die Art und Weise, wie sie den auf Blu-Ray transferiert haben. Das, oh, okay. Ja, also die Qualität der Blu-Ray-Version ist nicht gut. Da haben sie so viel Mu getrieben. Es ist fast schon besser, sie nicht auf DVD zu holen. Echt so schlimm? Ja, also... Mhm. Die Blu-ray hat einen unglaublich schlechten Farbfilter und es kommen eine Menge Filmschäden sind zu sehen auf der Blu-ray, die in der DVD nicht drin sind. Hm. Also es ist, äh, es ist schade. Es hätte definitiv besser gemacht werden können. Ist ja schade, ne? Es liegt halt daran, dass er halt aus einem Zeitalter ist, wo die Filme sowohl digital als auch in Filmmaterial noch bearbeitet und gelagert wurden. Und dann sind einige Szenen nicht so in dem feinsten Qualitätsstatus erhalten geblieben. Weil, also es ist zwar zwar nicht so schrecklich wie in den 80er Jahren, in den 80er Jahren für Japan und Animation zählt das nicht, das zählt eher für Realfernsehserien, aber da hast du halt mit dem Aufkommen von besserer Videobearbeitungstechnologie mit Computern, hast du dann halt auch äh, auf Kassette gemastert. Im Sinne von wegen, du hast die Effekte und die Schnitte und das andere hast du dann auf dem äh, Beta-Format, auf so einer riesengroßen, hochqualitativen Beta-Kassette mit Magnetband fürs, äh, auf, fürs Ausstrahlen, so eine Ausstrahl-Beta-Qualität. Hast du das gemastert. Und dann hattest du halt das ganze Ding nur in 480p umgerechnet da. Und das Originalfilmmaterial mag zwar noch da sein, aber das ist dann nicht der fertiggestellte Film. Das ist nur das rohe Filmmaterial ohne die Effekte und ohne den ganzen Scheiß. Ja. Und dann darauf von der Blu-ray-Fassung zu machen, das ist natürlich ein riesiger Horror. Da gab es diese eine Story mit den Star Trek, The Next Generation. Da musste unglaublich viel neu gemacht werden. Ja, riesen das Aufwand. Ich auch gehört. Ja. Und Millionen reingesteckt. So schrecklich war es dann nicht bei Vampire Hunter D, aber es ist halt so, dass es so eine Mischung war aus Filmmaterial, analog und digitaler Produktion. Und dann es ist halt das heißt, die Blu-ray-Transfer, sieht nicht so toll aus. Das hat so viel besser verdient. Hm.
0: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der irgendwie was Digitales an sich hat. Ich dachte, der wäre jetzt Vollprojektorfilm so.
1: Der war Vollprojektorfilm in der Art und Weise, wie gezeichnet und aufgenommen wurde, aber wie er dann äh, Bearbeitet wurde nach Bearbeitung und so, wie er dann okay. verteilt wurde und wie er gelagert wurde, da ist, da ist digital mit reingekommen. Okay. Leider. Wenn das komplett nur in sein 35mm-Format gescheit gelagert worden wäre, dann wird es besser aussehen. <lacht> Wut! Na egal. Soviel dazu. Ja. Soviel zu
0: Vampire Hunter Die Blattlas. Gut, dann noch eine Sache, die ich noch gesehen habe. Und die habe ich innerhalb der letzten fünf Tage zweimal gesehen.
2: Oh Gott. <lacht> ähm <lacht> ich glaube, das habe ich noch nie mit irgendwas gemacht.
0: Ähm, ich habe das bisher vorher auch nur einmal gemacht, tatsächlich, bei Sanky no Terror". Und ja, jetzt, ich habe World End, äh, beziehungsweise Suka Suga gesehen. Und ähm, wer mein Twitter verfolgt, weiß, dass ich ziemlich fasziniert von dieser Serie bin. <lacht> äh. Wir hatten es ja schon mal kurz über die Serie. Ähm, einmal, glaube ich, da hatte ich nur über die erste Folge gesprochen. Einmal da hatte ich nur über die ersten drei Folgen gesprochen. Und jetzt ähm, ist ja mittlerweile die Serie zu Ende, nur zwölf Folgen. Ähm, habe ich jetzt, wie gesagt, zweimal gesehen. Und ähm, es ist ziemlich gut. <lacht> ich <lacht> ich fange mal da. Oh Gott, jetzt habe ich mich verschluckt. Ich fange mal damit an, worum es geht. Nochmal. Noch Für die mal, Leute, die die Podcasts mal. damals nicht gehört haben und zwar Welt vernichtet, Menschheit ausgelöscht, Bestien laufen jetzt überall auf der Welt rum, die Welt, so wie, so wie sie in der Serie jetzt existiert, sind nur noch fliegende Inseln im Meer des Himmels und, ähm, da soll der Protagonist Willem, der letzte Mensch, der versteinert war und, ähm, halt da jetzt 500 Jahre nach der Auslöschung der Menschheit gefunden wurde, ähm, der soll jetzt auf ein Waffenlager aufpassen. Stellt sich nur raus, das Waffenlager, das sind kleine Kinder, die dazu in der Lage sind, äh, sogenannte Duck-Weapons zu benutzen, ähm, die dann halt die Bestien auch effektiv töten können. Und äh, diese Kinder sind halt so Feen, die sind mehr oder weniger künstlich erschaffen, sagen wir mal. Also nicht so unbedingt. Und ähm, die haben nicht gerade eine lange Lebensspanne, und sollen sich auch im Kampf gegen die, sagen wir mal, Oberbestien ähm, letzten Endes ihr Leben opfern, also ihre ganze Magie aufbrauchen und wenn sie das dann halt tun, dann explodieren die. Und das sollen die dann halt, äh, sollen die dann halt machen, um diese Bestien zu töten. Und ja, Wilhelm soll halt dann auf diese Kinder aufpassen. Diese Kinder, die nicht wissen, was Schmerzen sind oder was tot sind oder sonst irgendwas. Das können die nicht nachvollziehen. Das, die die, die, die trachten nicht so sehr nach ihrem also die die laufen ihrem Leben halt nicht so hinterher ähm, und ja weißt du, das ist soweit erstmal das Szenario
1: ganz ehrlich <lacht> wenn ich der Drehbuchautor hätte dem Scheiß wäre also wenn ich wenn sie mich dran lassen würden ich würde sofort sagen Scheiß auf diese Welt Wilhelm mach alles platt Menschen, die sich so benehmen, haben es nicht verdient, weiter zu existieren, macht alles platt. Alles weg. Die Bestien können es ruhig haben von mir.
2: Menschen ist auch schwer gesagt, weil eigentlich ist er der letzte Mensch. Ja. Was, was
1: zum Geil ist dann der Rest vom Erdbeerfest, der die ganze Schose schmeißt?
2: Ja, ähm, die,
0: die, die Welt wird halt nur noch bewohnt von ja, diesen, den Tiermenschen. Okay. Halt, ähm, halt So Echsenmenschen, so Fuchsmenschen. Also Furry-Fans werden hier ganz klar bedient. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Lolli-Fans auch mit den Kindern? <lacht> Nein. Die werden ja so nicht dargestellt. Die werden ja
0: nicht auf eine Lolly art und Weise genutzt, sondern das sind ja einfach nur Kinder. Ähm und Ja, wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn da an? Ähm Der
1: MJ hat's auch gesehen, ne? Habe ich so mitbekommen. Ja.
0: Hast du es komplett gesehen? Ja. Okay. <lacht>
2: Also Spoiler, ich bin nicht ganz so begeistert. Wie oh, oh. <lacht> <lacht> Na gut, aber man
0: kann wahrscheinlich schwer so begeistert sein wie ich jetzt darüber. Ja, das, das stimmt wohl. <lacht> ähm, ich mag die Serie sehr gern, weil ähm, sie so so eine gewisse Ruhe mit sich bringt. Ich mag, wie die Charaktere da drin agieren, wie sie wie sie zueinander stehen, wie ihre Beziehungen zueinander sind und wie die Serie sich sehr sehr stark darauf fokussiert. Es ist, die, die Story rückt in den Hintergrund, die Welt rückt in den Hintergrund, obwohl von alles so ein bisschen immer halt was da ist, aber für die Charakterinteraktion, die halt da ist, die wird das alles in den Hintergrund gerückt und es stehen nur die Figuren im Vordergrund. Das, wie sie sich fühlen und... Ähm ja, wie sie dann halt miteinander interagieren. Und das, finde ich, ist sehr, sehr herzhaft und liebevoll gemacht in der Serie. Ich mag die ganzen Szenen zwischen Willem und Cottoli zum Beispiel, also den beiden Hauptfiguren, ähm, sehr, sehr gerne. Cuttuly, das ist das älteste Mädchen von den Name, äh, dem
1: Name wie Cthulhu hat, ja? Sieht <lacht> auf den ersten Blick <lacht> aus wie so eine Cthulhu-Variante. Spoiler. Nein. Was, ähm, ist, ist sie eine Tentakelgottheit? Nein. Wer weiß? Ähm,
0: sie, sie, also sie ist halt die, die, die älteste der Kinder und ähm, soll halt jetzt auch mit in den Kampf geschickt werden benutzt halt auch einer dieser Dark Weapons natürlich. Willem trainiert die Mädels alle so ein bisschen. Willem ist auch extrem stark und ähm, kann auch Magie nutzen und alles Mögliche, was halt sonst auch nur diese Fädenkind -Nah mal können. Ähm...
3: ähm äh, auf was wollte ich jetzt gerade hinaus? Ich hatte gerade irgendeinen Punkt. <lacht> äh... Ja, also was
1: machen sie dann? Kämpfen sie dann gegen die Bestien? Ja, also die Feen werden dann halt losgeschickt
0: in den Kampf gegen die Bestien. Ähm, du hast halt dann diese ganzen Tier Tiermenschen, die da halt nun mal diese Welt bevölkern, die auch eine Armee hat, äh, die halt dann mit Schutzwaffen versuchen, gegen die zu kämpfen, aber die richten halt meistens einfach gar nichts so aus. Und dafür sind halt dann nun mal die Feenwesen da, dass sie halt die Bestien überhaupt irgendwie töten können. Und... Die, die Bestien, die scheinen jetzt halt auch schon so, die, die sind aufgetaucht mit dem Auslöschen der Menschheit halt. Die haben sich extrem schnell vermehrt und äh, besudeln halt so ziemlich jede Insel, die es da halt irgendwie gibt. Und deswegen ist der Kampf auch recht anstrengend und deswegen kämpfen die Feen wahrscheinlich schon über hunderte Jahre, die ganze Zeit immer nur, immer wieder, immer nur ihr Leben lassend ähm, gegen die Bestien. Es ist alles äh, so inhaltlich, etwas deprimierend, wenn man so will. Ähm, aber so wie die Serie dann damit umgeht und wie es halt die Charaktere dann jeweils in die Szenen steckt, ist das Ganze dann aber doch irgendwie etwas ähm, positiver. Weil die versuchen dann halt damit, damit umzugehen und das, sich klar zu werden. Also die wissen, dass diese Welt scheiße ist, dass sie am Untergehen ist, dass alles nur noch den Bach runtergeht und sie versuchen halt das Beste daraus zu machen. Das ist so ein bisschen wie bei God Eater tatsächlich, muss ich gerade fühle ich mich gerade daran erinnert, weil bei God Eater ist es ja auch die ganze Zeit so, die Welt ist untergegangen, alles ist Scheiße und die Menschen haben nur noch ein Motto. Egal was du machst, überlebe. Und so ein bisschen ist das hier eigentlich auch. Sie versuchen sich die ganze Zeit immer nur sowas positives so positives zuzusprechen, obwohl sie halt wissen, dass die Welt am Arsch ist.
3: Und
0: ähm das ist für mich dann halt irgendwie das, das Interessante, was die Serie halt gut macht, das, diese, diese deprimierende Stimmung ist da, aber die Charaktere versuchen es zu überbrücken. Und finde ich, das, 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 da kenne ich nur wenige Anime, die das tatsächlich so irgendwie für mich geschafft haben. So immer so eine ganze Zeit deprimierende Stimmung zu haben, aber halt immer wieder es neu zu versuchen, es neu zu machen. Da müsste ich jetzt nur an Fullmetal Alchemist und an Asukara denken, die das beide gemacht, also die das beide in einem ähnlichen Ton gemacht haben.
1: Ja, aber die, was Fullmetal Alchemist geschafft hat, das ist nicht so einfach. Das erinnert mich immer so ein kleines bisschen an so Sachen wie Game of Thrones. Im Sinne von wegen, eigentlich geht es immer nur noch den Berg Bergachbruch runter, aber du bist noch nicht so sehr in die Depression verfallen, dass du nicht weitermachen kannst. <lacht> weil ja. immer noch die Hoffnung oder zumindest die Gedanken an einen Lichtblick noch existiert.
0: Ja, so, so, so ähnlich ist es halt hier auch irgendwie so ein bisschen. Also, sie, sie gehen jetzt nicht unbedingt davon aus, dass sie es halt bald geschafft haben, diese Bestien alle zu töten, weil sie wissen, da sind einfach unendlich, also gefühlt unendlich viele von. Aber... Würden sie halt, es einfach, würden sie halt wissen, dass sie keine Chance hätten, dann hätten sie ja wahrscheinlich in Kampf schon längst aufgehört. Und die, diese Stimmung wird dann halt auch so
1: dementsprechend rübergebracht. Also, das sind anscheinend deine zwei großen Sachen. Stimmung und Charaktere. Ne? Ja, eigentlich, ja, das ist für mich der große Punkt, weswegen ich das sehr, sehr gerne mag. Weil, ganz ehrlich, äh, ähm, ich höre nicht irgendwie davon, dass, da, dass du jetzt eine, Charakter äh, dass eine story entwickler eine Handlungsentwicklung angesprochen hättest, die das irgendwie umwerft oder so, sondern es ist eigentlich nur die Kämpfe gegen die. Und ihr Schicksal wird wahrscheinlich schrecklich sein. Und mehr wirst du nicht verraten, oder?
0: Ja, also es hat gegen Ende noch mal einen ganz coolen P P äh, Twist muss ich mal sagen, den, sagen, auf der wird gut drauf hingearbeitet, der funktioniert so, wie er ist, ziemlich gut. Und ich finde es auch wirklich gut, wie die Charaktere dann auf diesen Twist, wenn sie das dann halt feststellen, was da, was quasi die Wahrheit ist, ähm, wie sie dann darauf reagieren. Das ist eine recht bedrückende Szene. Und ähm, ja, aber da wäre man halt auch wieder bei dem Punkt Atmosphäre und Charaktere. Ja. Nicht wieder bei dem Punkt Story. Also das, also die, die Story ist halt nur so. so ist halt nun mal im Hintergrund und äh, gibt den Charakteren quasi nur kleine Anreize. Aber die Charaktere an sich sind halt einfach nur mal das, was hier irgendwie
2: irgendwas vorantreibt. Was ich aber finde, ist, dass von dieser Story und der Welt trotzdem so viel geteased wird, dass man gerne mehr drüber wüsste. Aber das kommt ja, halt nicht.
0: So so geht's mir dann äh, halt auch absolut. Also von der Welt äh, ähm das, das ist tatsächlich ein Punkt in meinem Video, was dann nachher halt noch online geht, was du jetzt natürlich noch nicht gesehen hast, MJ. Aber der Matze weiß das vielleicht noch, dass es das ein Punkt, dass meinem Video ist, dass aus dieser Welt halt nun mal viel verraten wird, aber nicht alles. Und ähm, man, man halt nicht zu 100 weiß, was ja jetzt nun mal Sache ist. Ich meine, wie jetzt zum Beispiel die Menschheit untergegangen ist und das alles Mögliche, das wird ja auch nicht detailliert irgendwie mal erklärt, sondern du weißt halt ungefähr die Story dahinter
2: aber du weißt nicht, wie es vonstatten gegangen ist. Ja, man hat so Und, das Gefühl, dass sie erst so an der Spitze des Eisbergs so ein bisschen rumgestochert haben. Ja, äh, ja, das denke
0: ich auch. Äh, die Serie basiert soweit auch, muss man mal sagen, halt natürlich auf einer auf fertigen light -Novel -Reihe. Das war auch, weswegen ich, äh, als die Serie gestartet ist, gewisse Hoffnungen dran hatte. Jetzt keine so hohen Erwartungen, wie ich, wie, wie ich jetzt letztendlich rausgegangen bin. Das ist, ähm, äh, Das hatte ich nicht. Um, aber die Light Novel Reihe, auf der es basiert, ist soweit erstmal abgeschlossen. Hm. Aber es gibt halt noch eine Fortsetzung zu dieser Light Novel Reihe, ah, okay. äh, eine neue hm. Reihe und ähm, ist aktuell noch am Laufen und ich hoffe, dass die zumindest eine englische Übersetzung bekommt. Ich glaube, der Anime wird jetzt nicht so erfolgreich sein oder auch irgendwie bei der Light-Novel-Reihe einen großen Boom auslösen, ähm, dass da jetzt die Verkaufszahlen irgendwie hochgehen und es irgendeinen großen Grund gibt, eine zweite Staffel zu produzieren, die halt dann diese neue Light-Novel-Reihe, Suka Moka heißt die, also oder der folgende Titel, Do you have what the end? May I meet you once again? <lacht> oh Der <The> Titel, ey. <lacht>
1: Titelmord. Allein deswegen gehört ihm eigentlich auf die Finger gebatscht. <lacht> nee, die Frage ist nur. Zwei Fragen stellen sich mir auf. Wie ist das abgeschlossen? Also hast du nachrecherchiert, wie es in der Romanfassung abgeschlossen wurde, im Vergleich zu dem, wie es in der Animefassung abgeschlossen wurde? Du musst ja nicht das Ende verraten, nur ist es abschließend oder ist es offener gehalten? Es ist auf
0: dieselbe Art und Weise abgeschlossen. Okay. Also die Story an sich, die ist zu Ende, aber halt nicht die Welt. Ah, okay. Alles klar. Also man merkt halt schon, das Ding hat einiges an Law und man bekommt in diesen zwölf Folgen halt schon ein gutes Stück mit, aber halt noch lange nicht alles. Ich weiß nicht, wie viel mehr das Buch jetzt da eventuell noch erzählt, also die Light-Novel-Reihe, aber ähm, in der Fortsetzung würde man dann wahrscheinlich sowieso mehr erfahren. Hm. In Sukamoka. Und ja, die würde ich tatsächlich auch sehr gerne mal lesen, weil die, 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 die schließt halt dann quasi an Zuckerzucker äh, an, weil du hast, da geht es dann halt um einen anderen Charakter, der in Zuckerzucker schon vorkam, um das kleine Mädchen Tiat, die mit ah. den Haaren ähm, die, die steht dann quasi im Fokus von
1: ähm, Mokka. Und ja. Hm, na gut, aber auf jeden Fall hört sich das an, als könnte man sich's angucken, ohne dann auf dem Cliffhanger zu landen
0: das definitiv nicht, also das endet jetzt nicht auf dem Cliffhanger
2: oder sowas ja, man hat halt nur gef das Gefühl, dass da noch so viel mehr irgendwie lauert was halt nicht erzählt wurde Eine oder Serie von dem man noch nicht weiß mit Potenzial ja, das denke ich halt auch ich finde es irgendwie
0: inspirierend gerade, dass nicht alles irgendwie erzählt wurde das macht mich, das, das, das reizt mich irgendwie selbst an
1: ja, jetzt ist die Frage, MJ, du hast ja ein andere, ganz klein, äh, ein wenig andere Impressionen <lacht> von den du gehabt, ne? Also, ich finde sie
2: <lacht> jetzt nicht schlecht oder so, aber ich sag mal ziemlich durchschnittlich. Also, den Einstieg, der hat mich noch mehr gepackt. Aber im Verlauf hat sie mich irgendwie verloren. Also, gerade die letzten Folgen, weiß nicht, die haben mich schon fast eher gelangweilt, obwohl da eigentlich so viel noch irgendwie passiert ist an, Gemetzel und es da Action gab, aber irgendwie hat es mich dann davor dann irgendwie verloren. Ich fand diese Beziehung zwischen ihm und Kotoli war irgendwie, weiß nicht, die wurde mir vielleicht zu ausführlich behandelt oder zu arg aufgebauscht, obwohl da dann nicht so viel passiert ist. Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, was genau mich jetzt so gestört hat, aber irgendwas ist im letzten Drittel. Passiert, was mich so ein bisschen rausgeworfen hat. Weil find's davor. Eigentlich, ja, sag es mal. Davor fand ich sie halt eigentlich echt gut. Aber hab halt auch noch so abgewartet, okay, mal schauen, was noch passiert. Bisher finde ich sie ganz gut. Aber da muss noch was passieren. Und irgendwie ist für mich dann nichts passiert. Sag ich mal. Also, ich finde es gerade eigentlich mit der zweiten Hälfte der Serie viel
0: stärker als den Anfang.
3: Ähm. Um
0: ich weiß nicht unbedingt, was sich da jetzt eigentlich rausgerissen hat. Ich finde, also das sind jetzt natürlich wieder, das, das werden halt diese persönlichen Präferenzen mal wieder sein. Ich finde es nämlich eigentlich ganz gut halt nun dass die Serie sich auf die beiden Hauptfiguren nun mal größten, ich sage ganz oft mal mal, größtenteils auf die beiden Hauptfiguren konzentriert hat. Und ähm, ja, das ich fand's auch schön, dass da halt tatsächlich nicht, nicht so eine krasse Entwicklung bei denen ist. Weil du merkst halt von Anfang an eigentlich schon, dass die so eine gewisse äh, so, eine, so eine gewisse, wie nennt man das nochmal? Chemie ähm, oder? Was? emmy ja genau, Chemie, dass sie so eine gewisse Chemie zueinander haben, dass sie gut zueinander passen und dass diese ganze äh, Beziehung, wie sie dann halt aufgebaut wird, dass das auch alles sehr langsam stattfindet. Ich mag die Ruhe, die die Serie da tatsächlich hat, obwohl die Story an sich recht schnell erzählt wird, aber das ist das ist dann irgendwie so ein schöner Vergleich, weil auch wenn die Story schön äh, schnell erzählt wird, hast du halt dann so diese Ruhe irgendwie, wenn Willem und Koto wieder beieinander sind.
1: Also als Außensteuer hat sich das so ein kleines bisschen für mich angehört, als der würde der MJ von der Serie angefüttert sein worden, aber dann am Ende nicht satt geworden, während du, Kevin, kein Problem hast, damit hungrig zu bleiben, weil du sowieso hungrig sein wolltest. <lacht>
2: ich hatte halt auch das Gefühl, dass Kotoli und er irgendwie gefühlt zehnmal gleichen Gespräche geführt haben.
3: Wie viel
0: hatte ich tatsächlich nur einmal so, weil es gibt tatsächlich einen Dialog, der, sagen wir mal, recht äh, äh, noch mal recht ähnlich wiedergebracht wird, aber sonst hatte ich das Gefühl nicht. Okay. Also in Folge 6 und 7. Ne? MJ, falls sie sich noch, falls die, die folgenden Zahlen jetzt da was sagen, ähm, da hatte ich so das. das da kann ich das ganz gut verstehen, wenn, du, wenn jetzt da die Dialoge sich da wiederholen, wenn du das da meinst. Weißt du, Also ja. mit dem Kuchenessen und vorher der andere Dialog. Ja. Yeah. <lacht> die waren beide sehr ähnlich, das stimmt schon.
2: Ja, ich finde, ähm. die hätten da noch auf ihren inneren Konflikt ein bisschen eher eingehen können. in der ist auch, der du war fand, so ans Ende, so ein bisschen am
0: Das ist innere Konflikt.
2: Ich fand, also ich weiß so nicht. Ich fand, der war am Ende etwas zu unausführlich, so im Vergleich zum Rest.
3: Ich fand die Stimmung wurde
2: schön aufgebaut von diesem Anime, auch wie er dann in dieses, ich sag mal, Waisenhaus oder in diese Waffenfabrik, wie auch immer man das jetzt bezeichnet <lacht> will. <wird. lacht> <Ja>. Waisenhaus, Schrägstrich, Waffenfabrik. <lacht> Ja, das fand ich halt echt äh, schön irgendwie inszeniert, wie er diese ganzen Kinder kennenlernt. Und die haben auch irgendwie, auch wenn es so ein bisschen gefühlt halt schon Tropes sind, aber es ist alles ganz nett. Und die haben auch alle irgendwie eine Chemie. Und Totoli hat er ja davor schon in dieser Stadt getroffen. Und da merkt man schon, ja, da könnte was gehen. Und die stehen sich irgendwie dann auch nahe. Aber ja, ich weiß nicht. Im Verlauf hat sich das irgendwie für mich ich weiß nicht, es wurde so ein bisschen bla für
1: mich. Also irgendwie kommt mir das Wort Potenzial in den Sinn. Also bei, <lacht> ja. äh, beim, beim Kevin ist es irgendwie so, dass das Potenzial der Serie ihn sehr gereizt hat. Und bei dir ist es so irgendwie, dass das Potenzial der Serie für sich nicht sich erfüllt hat. Aber hat, meinst du, es ist ein bisschen zu viel verschwendetes Potenzial oder würdest
3: du diese Worte vielleicht nicht benutzen? Verschwendet kann ich einfach nicht abgeholt, also nicht erfüllt, ja nicht ausgeschöpft, sage ich mal. Ah ja, gut, okay. Ja, weiß nicht, ist, ich das
2: kann halt, ich verstehen auch. Mich führt es halt an und dich lässt halt kalt, sozusagen. Ich fand diese zwölf Folgen vielleicht dann auch wiederum zu wenig, weil ich ja. ich, ich weiß nicht, ich stemme halt so viele Charaktere irgendwie noch vor, auf die man hätte eingehen können. Beispiel auch diese beiden anderen, die später dazu kamen, die dann auch auf diesem Schiff waren. Mhm. Ähm, die halt auch so Waffen waren. Aber, ja, die hat man immer so am Rande mal mitbekommen. Ich dachte, da passiert dann auch irgendwie noch mehr. Gerade mit dieser einen, die dann in diesen alten Schriften noch liest und sich da voll informiert. Aber, ja, irgendwie dann
3: etwas ungesättigt zurück. Mhm.
0: Also ich setze meine Welt, meine meine Vorstellung, was die restlichen Charaktere und die Welt angeht, eigentlich ganz groß in die Fortsetzung.
1: Hoffnung. Ja, meine <lacht> Hoffnung
0: ist, liegt in der Fortsetzung, da noch mehr zu erfahren, aber ansonsten ich mag Suka so, wie es ist auch schon sehr, 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 sehr gerne. <lacht> ähm, sonst hätte es mich wahrscheinlich auch nicht dazu angereizt, diese große die, die, die Videoreihe, die ich jetzt machen möchte, zu machen.
2: Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> ich muss mal ein kleines bisschen über die Serie Informationen googeln, weil es hat ja einem auf, es hat so gewirkt auf den ersten Blick, dass das recht überdurchschnittliche Bewertungen bekommen hat, recht gut und auch ganz ganz gut beliebt war, aber da muss man echt mal, also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffen kann, Einschaltquoten oder sowas zu besorgen, weil so, mit DVD-Verkaufen ist es noch nicht so weit. Dafür ist die Serie äh, noch nicht alt genug. Ja, das, das
0: erste Volumen ist jetzt, glaube ich, auch was raus.
1: Ja. Ja, in Japan ist es natürlich auch wichtig, wie sie die DVDs verkaufen für das äh, Studio, ne? Aber ja, okay, da steht Satellite hinten dran unter anderem. Das ist natürlich. Ja. Merkt man das überhaupt? Dass es
0: Satellite ist? Mm, vielleicht in den Haaren. Ich finde, Satellite, die haben irgendwie so einen gewissen Haarstil. Okay. Aber also ja,
1: wenn ich an Satellite und Haare denke, dann denke ich an relativ flache Sache. Ja, <lacht> flache Sache.
0: Ja, ja, schon flach, flacher.
3: Ist nicht. Ja, ja. Gut, Sagen okay. wir einfach, ja, das passt. Gut, passt.
1: <lacht> Nun. So, oh, ist jetzt auch uns irgendwas auf dem Herzen oder gehen wir zu den Nachrichten über?
0: Ähm, als du angefangen hattest, das. Mit Satellite zu sagen, hatte ich eigentlich noch irgendwas. War das jetzt weg? Oh, ich bin Ach so genau, fällt mir jetzt wieder auf. Eine Sache, die ich an mich auch noch sehr schön finde, ist, dass der Originalautor der äh, Light Novels äh, auch äh, das Skript geschrieben hat für drei Folgen der Serie. Die erste und die letzten beiden. Okay. Hat sich da also mit eingeschmuggelt. Das Ganze. Also die oh, schwächsten
1: Schwierend. Folgen der Nein. Junge, oh. Junge. <lacht> <lacht> da kommt der Hammer aus dem Eck. Es war nicht ganz so
3: böse gemeint, wie es klein. <lacht> ja, nee, jetzt habe ich nichts mehr. So, da haben wir uns ausgekotzt. Jetzt
1: ist alles leer. War jetzt ein kleines bisschen vulgär, aber der Postcast geht lang.
0: Wobei, was ich auch noch schön finde, ist, dass sie für Elk, ein kleines Mädchen, was dann später eine wichtige Rolle spielt, tatsächlich eine sehr, sehr, sehr junge Synchronsprecherin genommen haben. Ich, bei manchen Artikeln habe ich gelesen, dass es wohl die bisher jüngste im japanischen Einsatz sein soll. Würde ich mich jetzt zumindest erstmal nicht drauf festlegen würde. 42. Aber sie ist auf, ist es auf jeden Fall wahrscheinlich ein Kindergartenkind,
3: Ach, was okay. sie dann
0: das, genutzt haben für die für das kleine Mädchen. Was ich cool finde, das hat man in japanischen äh, synchronen tatsächlich nicht so häufig, Die brauchen Kinder sie. nehmen. <lacht> da, das stimmt. Es die gibt die halt wirklich meist nur für die richtig kleinen Kinder dann, die halt auch wirklich richtig kindlich wirken sollen, äh, Kindersprecher, wie zum Beispiel in Barakamon oder
2: in Sweetness in Lightning oder in Usagi Drop. Wisst ihr, wie da die rechtliche Lage in Japan ist?
1: Was hm. Kindersprecher angeht? Das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie mit sonstigen Kindertalenten. Ich glaube, so nennt man das doch es gibt ja genug äh, Kids auf der ganzen Welt in verschiedensten Ländern, die irgendwie im Fernsehen auftreten, in Werbung und etc. für miau. Und ähm, ich denke, das wird nicht viel anders da sein, weil hier Japan, wie wir alle auch, oder also was heißt wir alle, wie viele andere auch industrielle, moderner Staat ist. Ne? Ich meine, es, es gibt ein Problem in der sozialen Gesellschaft von Japan, die Kyoikumama, oder übersetzt die, die Erziehungsmutti die extrem stark hinter der Erziehung ihres Kindes her ist. Das kann so weit gehen, dass die dann unbedingt wollen, dass ihr Kind auf einen schicki Mickey kindergarten geht, der sehr viel kostet und privat ist. Und dann, das sind die Sorte von Kindergärten, die Aufnahmeprüfungen haben. Und dann wird das Kind zu Hause wow. im Alter von drei Jahren von einem äh, Lehrer unterrichtet, damit es die Aufnahmeprüfung in den Kindergarten okay. schafft. Das Krass. ist dann das absolut übertriebenste Kranke Maß, ne? Das ist dann auch sch ist genauso schlimm wie Leute, die ihr Kind dann äh, mit vier Jahren trimmen auf Piano oder auf äh, sonst irgendwas, ne? <lacht> aber es ist nicht so, dass es ein riesengroßer Trend wäre. Aber ich kann mir aber vorstellen, dass es ähnliche Probleme gibt wie in allen anderen Ländern auch, wenn du ein Kinderstar hast und die Eltern hinterher sind und wollen halt, dass ihr Kind groß rauskommt. Ne? Ja.
2: Ja. ja, ich sag mal gerade, in Japan ist ja eher dieses Ideltum ja, ich sag mal, eher präsent. Und in anderen Ländern sind Synchronsprecher ja noch eher so hinter den Kulissen. Mm, ja, das halt, ist nicht so eine große Sache. Ich habe halt gehört, dass zum Beispiel in den USA es wohl sehr problematisch ist, überhaupt dann Kindersprecher zu bekommen. Aber wenn man sich jetzt irgendwie im Fernsehen das anschaut, da gibt's ja schon öfter dann Kinderstars.
1: Ja, also Kinderstars wird es wahrscheinlich geben, genug, aber ich glaube nicht, dass viele von denen gute Sprecher sind. Die sind, das sind dann halt, die können halt dann gut Schauspieler und Rumspringen und für eine Werbung gut Kinderdarsteller sein. ne? Aber wer weiß, wie gut sie dann fürs Synchronsprechertum sind. Ja.
2: Wobei man jetzt von der Kinderrolle wahrscheinlich auch nicht die krassesten Dialoge erwarten sollte. Aber, ja, <lacht> das ist klar. Ich meine, wenn ich an unseren
0: Synchro-Podcast denke mit dem Timo und dem Daniel, da haben wir auch zum Beispiel über Kindersprecher geredet und über Jom und Gant. Und ähm, der Protagonist von Jom und Gant ist ja nun mal zwölf Jahre alt ungefähr, wo sie auch ein Kind im Vorsprechen hatten. Und dann letzten Endes gemerkt haben, vielleicht ist das keine so gute Idee, wenn wir das ein Kind sprechen lassen. Okay. Ja,
1: nee. Im Japanischen hat sie eine Frau gesprochen und die hat das auch so gemacht, dass es man nicht unbedingt hundertprozentig Sicherheit sagen kann, ob der schon einen Stimmbruch hat oder nicht. Hört sich eher nach Nicht-Stimmbruch an, aber sie hat so eine äh, tiefe Tonlage noch mit reingelegt da. Ja, also ist wahrscheinlich besser, wenn man das ein Profi irgendwie äh, rumbasteln lässt.
2: Ich habe halt auch gehört, dass es das gerade in den USA problematisch wäre, da diese Synchronaufnahmen meistens halt einen Tag irgendwie
1: stattfinden. Ja, die machen das alles und auf einmal, so schnell wie geht, ne? Und die Kinder halt nicht den ganzen das Tag irgendwie. davon so scheiße. Das geht doch, glaube ich, <lacht> rechtlich gar nicht. Du kannst ja eben, äh, auch bei Kindertalenten die... nur so und so viele Stunden äh, machen, bevor du dann hier Ärger bekommen könntest.
2: Genau, da habe ich eben gehört, dass eher das das Problem ist und dass man deshalb dann halt so Synchronsprecher hat, die darauf
1: spezialisiert sind, dann Kinder zu sprechen. Ja. Ich denke mal, in Japan ist es nicht viel anders. Besonders wenn man dann sich ansieht, also tue ich ab und zu mal gerne, was für gigantische äh, Unterschiede einige Synchronsprecher dazu in der Lage sind zu bringen. Von quietschig bis zur jungen Rolle. Das ist... Ja. Jupp. Aber das wäre mal ein lustiges Thema extra, beziehungsweise im Synchronpostcast findet man vielleicht dann mehr dazu.
3: Jetzt nicht in der japanischen Szene, aber in der deutschen...
1: Oh, jo.
0: Nun jo. dann Ja denn, gut, jetzt sind wir, wir da fertig Sind wir fertig Ja, so. jetzt können wir zu den, Nebs, zu den News Nebs. Also ich,
1: ich fürchte, meine ganzen <lacht> Nachrichten haben keine wirkliche Ordnung diesmal Es war mir irgendwie zu viel um es groß zu ordnen, also hau ich einfach so rein egal ob es wichtig ist oder nicht äh, Kickstarter Nachrichten beziehungsweise nicht unbedingt Kickstarter sondern Schwarmfinanzierung auf der japanischen äh, Webseite Campfire diese Megazone-Angelegenheit, die weitet sich immer weiter aus. Diese 80er-Jahre-OVA, die jetzt neu aufgelegt werden sollte. Das Erste, was gekickstartet wurde, was man gehört hat, war so ein Promo-Video von 5 Minuten. Und jetzt kommt der Kickstarter für das eigentliche Werk, auf dem dann all das aufbaut, was sie da rausschlachten wollen. Aber die haben dies weitaus geringer angelegt, als man meint. Also auf jeden Fall kein Geldbetrag, mit dem man eine Episode produzieren könnte. Und wenn dann wirklich nur aufs allerknappste, dieses so knapp 90.000 Dollar äh, kickstarter sie für, also Schwarm finanzieren sie dafür. Und ich glaube, die machen das wirklich nur, um zu gucken, ob Interesse da ist. Einfach nur, um den Markt so mal anzufühlen, ob die Leute es wollen oder kaufen wollen. Weil wirklich, wenn du so einen riesen medien aufziehen willst, dann, dann fragst du nicht nach 100.000. <lacht> dann du nach mehr. <lacht> Ja, dann haben die das Geld schon. Beziehungsweise haben die die Chancen, Sponsoren zu besorgen. Und die benutzen das Kickstarter und das Schwarmfinanzieren nur, um zu schauen, ob Interesse da ist. Ich weiß nicht, es ist ja schon öfters mal passiert, wie steht denn ihr dazu, wenn einfach nur so ein Schwarmfinanzierung Interesse halber, so als Barometer benutzt wird? Findet ihr das scheiße oder findet ihr das Geld? Ist in Ordnung. Es oh, kommt immer
0: drauf an. Ich meine, bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel ähm Scheiße, wie ist die Spielerei nochmal? Die Sony dann letzten Endes gepublished hat, aber zuerst hier, also publishen möchte, aber zuerst einen Kickstarter wollte.
1: Oh, da, da ähm, äh, weiß ich jetzt nicht, was du meinst.
0: Äh, es fängt es fäng mit SH an hier.
1: Shenmue. Shenmue, okay, ja, aber das war doch was 3. anderes. Die haben Shenmue da wirklich ein großes, die hat doch ein riesengroßes äh, Ziel gehabt, so monetärmäßig vom, vom Geld.
0: Ja, und dann steht letzten Endes auch noch ein Publisher dahinter wie Sony, der dann auch noch mal noch mehr Geld reinsteckt. Ja, wuhu, wozu war das Kickstarter notwendig? Ja,
1: es ist ja nicht so, dass das Kickstarter unnötig gewesen wäre in dem Falle. Ist ja auch nicht so, dass die Leute, die das unterstützen, nichts dafür bekommen. Das Geld geht ja also dann. Du bekommst
0: das Spiel früher, falls es denn mal irgendwann rausbekommen sollte. Im
1: Endeffekt, <lacht> alles, was hier mit so einer Schwarmfinanzierung ist, ist eine Spendenaktion und du, ähm, willst die Leute unterstützen. Ist ja nicht so, dass es nur Vorbestellmodus ist. Ja. Sony wollte wahrscheinlich einfach sehen, wie viel Interesse da
2: besteht und hat dann, je nachdem, abhängig davon gesagt, ja okay, publishen ja. wir.
1: Ich meine, einige Leute sagen das von vorne raus. Zum Beispiel dieses britische Entwicklerstudio, äh, das Elite Dangerous gemacht hat, dieses Frontier Productions, das, ja, hat, von Frontier. das hat von vornherein gesagt, wir haben schon das Geld, um das zu produzieren. Wir machen nur einen Kickstarter, um zu sehen, ob sich äh, das Wagnis auch lohnt. Und der Kickstarter war erfolgreich genug, dass es dann Na klar, wenn man das von hat.
0: vorher rein äh, kommuniziert, dann ist das gut.
1: Ja, und dann konnten sie natürlich das Geld vom Kickstarter noch dazu nehmen, um die Entwicklung zu beschleunigen bzw. auszuweiten. Ja. Und in der Hinsicht ist es im Grunde finde ich gar nicht schlecht.
3: Ja.
2: Ja. Was auch viele machen, ist mit dem Kickstarter dann einen Prototypen
1: entwickeln können ja. und damit dann einen Publisher suchen. Das haben sie ja schon beim Megazone gemacht davor. Die, das war, die, für dieses 5 minuten Promo Video, das haben sie davor ja schon gemacht. Ungefähr derselbe Betrag. Das ist natürlich dann irgendwie komisch, wenn die zweimal reinsteigen. Das wirkt seltsam, ne? Im Sinne von wegen, beim ersten hätte man noch sagen können: Ja, ihr wollt schauen, ob das Interesse da ist, und dann hattet ihr was produ zum, äh, produziert, mit dem ihr dann Produzenten und Geldgeber anlocken könnt. Aber jetzt tun sie nochmal die Füße ins Wasser strecken. Äh, okay. Ehrlich gesagt, in dem Falle wirkt es ein bisschen komisch für auf mich, besonders, dass es dann so ein geringer Beitrag ist. Beim so einem geringen Beitrag ist es auch für dass ihr nur das Barometer ausmessen äh, wollt. <lacht> ich weiß nicht. Soll sie mal machen. Soll sie mal machen. Ich werde sie danach beurteilen, was dann später bei rauskommt. Gut, dann machen wir mal weiter. Trigger. Ja. Studio Trigger geht voll ab hier. Er hat drei ja. neue Titel äh, angekündigt. Angekündigt. Ja. Und geht los. Alle so ziemlich co und Kollaborationen. Ja. Und zwar diese eine heißt Darling in the Frank -X, X. Ich weiß nicht, wie man es genau besprechen kann. Franks. Franks einfach so. Das macht mit A1 Pictures, ne? Yes. Und äh, vom Titel her denke ich mir auch, das ist wahrscheinlich weniger Action, sondern mehr irgendwas äh, Slice-of-Life-mäßiges. Slice Dann äh, macht sie eine Serie, die ist pure Sentai, so wie es aussieht. Ne? Superhuman ja. Samurai Cyber Squad Gridman. <lacht> 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 schon Klingt schon gut. <lacht> ja. Superhuman Samurai Cyber Squad, okay, von mir. <lacht> ja, das ist wirklich schön. Ne? Und das äh, macht die in Kooperation mit den Ultraman-Produzenten und Machern. Ja, das offensichtlich, das wird Tox so. dazu. Und dann haben sie <lacht> noch ein äh, anderes Werk, Promare oder ProMare, ich weiß nicht genau, wie sie es wollen, dass ich es ausspreche. Und das scheint wieder so das äh, Projekt von unserem Imaishi zu sein, dem Regisseur jo. und seinem merklichen Stil das ja auch mit anderen Studios Mix produzieren. Das X-Flag des Studios sagt mir jetzt zwar nichts, aber das sieht ah, eher nee, nee, hm? warte mal. Nee, ich glaube, ich verwechsel das mit irgendwas. Man kann auch nicht alle Studios kennen.
0: Ja, ich, ich meine das schon mal
1: irgendwo gehört zu haben. Auf jeden Fall, Studio Tricker lässt so richtig dick den Aktenkoffer mal runterfallen oder das Mikrofon, je nachdem, was euch lieber ist, und sagt, drei komplett originale Animes. Wir produzieren jetzt. Auf geht's. Schon mal gut. Ja, oder? das ist eine geile ja. Sache. Also <lacht> ich meine, andere Leute lassen sich nicht lumpen und kommen auch hinterher. Gainax, ausgerechnet Gainax, das in letzter Zeit so ein kleines bisschen die Sorgen gemacht hat wegen seinen Finanzschwierigkeiten, äh, äh, hat jetzt gesagt, es produziert drei Filme im legi Matsumoto Universum ja. über die nächsten Jahre. Beziehungsweise die sind schon auf relativ lange Zeit ange äh, ja so geschlagen. Ja, auf geschlagen? Was? mir halt echt denke,
0: Leute, was macht ihr jetzt genau? Was macht ihr jetzt genau, dass jeder Film drei Jahre braucht?
1: Ja, die haben wirklich drei Jahre dazwischen. Der erste 2019 und dann irgendwie 2022 und dann ja. oder so irgendwas. Nee, 2020,
0: 20. 2023, 2026,
1: sowas doch. Sowas, okay, boah. Ja. Da, 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 haben wir noch einiges zu warten. Hoffentlich, hoffentlich geht das Studio nicht irgendwie kippt da währenddessen. Das wäre <lacht> scheiße.
0: <lacht> ja, es ist halt echt eine absolut bescheuene Aktion, ich finde, von denen. Das jetzt nur so anzukündigen. Ich meine A, von dem geht das Geld her.
1: Irgendwo haben doch her.
0: Und, und, und B, für jeden Scheiß drei Jahre warten, das ist auch eine ganz gute Aktion. Ich meine, es gibt einige Filmtrilogien in der heutigen Zeit, die halt jährlich kommen.
1: Das Gute ist, bei diesen Trilogien das, das matsumoto universum hat ja eigene Geschichten und die machen auch Filme über die eigenen Geschichten und eigenen Hauptcharaktere. Der erste Film über die Elmeraldas, dann über Harlock und dann über Maitl und das ist schon in Ordnung. Die spielen zwar im selben Universum, aber das sind nicht zusammenhängende Geschichten unbedingt. Ja. Ne? Ah, mal sehen. Ah, also, ja. Aber da bin ich mal gespannt. Gainax. Ich glaube, die haben das ganze Geld irgendwie aus chinesischen Sponsoren. Die haben sich irgendeinen da angelacht, der jetzt stinkend reich ist. Und jetzt fangen sie an zu produzieren. Na <lacht> oh Gott, man kann träumen. Was geht Übrigens was bei
0: Triggerman, ne? Ich will noch mal deine, deine Aussage zum letzten Mal korrigieren. Denn was Bulikuli sein wird, werden nicht zwei OVA-Serien, sondern zwei Filme.
1: Wird das Filmchen werden? Ja. Ah. Zwei Filme wären... Hab ich, hab, was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, die moderne Form der OVA? Ja. Ich habe wahrscheinlich irgendwie sowas gesagt, von wegen, weil ich immer doch Kinofilme heute die moderne Form der 80er-OVA nenne.
0: Du hast irgendwie OVA-Serie gesagt, das sind aber keine Serien, das sind zwei Filme. So,
1: Schauen wir mal nach, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall ist ein Filme. Das, ja. das ist das
0: Wichtige. Und Good. hier die, die Band, die sie damals hatten, das haben wir da am Start, die Pillows.
1: Pillows sind die Besten, die sind ja. so gut, die Leute. Guckt sie unbedingt euch auf YouTube an und bestellt euch DVDs. Obwohl, ne, tut euch keiner DVDs aus Japan bestellen. Ihr, ihr zahlt euch dumm und lustig. <lacht> <lacht> Kauft sie ja digital, es geht. Yo. Okay, was haben wir noch hier an Nachrichten? Gerüchte und Kommentare von Schaffern, von Machern, deuten auf eine Assassin's Creed Animationsserie hin. Ja, die soll, soll
0: lustigerweise auch noch von dem Typen gemacht werden, der jetzt die Castlevania-Serie gemacht hat.
1: Mhm. Ich meine, unmöglich ist es ja nicht, ne? Ja. Oh. Frage ist, will ich das gucken? Ich Meinen? denke.
0: Also ich würde es schon gucken wollen. Kommt halt drauf an, was sie dann erzählen, ob es eine eigene Story wird, ob sie irgendwas adaptieren. Ich meine, ich denke jetzt so gerade an den Manga von Assassin's Creed 4, der wirklich gut ist. Der Manga ist, wie gesagt, der ist wirklich gut. Der ist, Arschgeil gezeichnet und der adaptiert die Story halt sehr gut, die der vierte Teil auch hatte. Sagt wenn sie
1: sowas dann in Serienform auch machen wollen. Das sagt mir halt echt gar nichts. Ich weiß noch, dass der vierte Assassin's Creed mit Piraten irgendwas war. Yes, ne? yes. Black ja. Flag. Also, wenn sie Black Flag zum Anime machen würden, das würde ich wahrscheinlich gucken. Ich habe gern Piraten in Animes. <lacht> das wäre verdammt geil. Mal andere Piraten außer die One Piece Piraten? Ja. So richtige Piraten, nicht so comichafte, ja, sage
2: ich mal, Piraten. Ja, die halt weil irgendwie eher so Karikaturen von Piraten sind.
1: <lacht> ja. Gut, was, was haben wir denn noch Süßes? Ähm, ah, Hideaki Anno, der eröffnet dieses Projekt Q. Das soll äh, Zeichner und Grafiker im Raum Kyushu ausbilden, äh, besonders in Computergrafik und Animation. Weil der will das machen, weil äh, es gibt in Japan über 600 Studios von den ganz kleinsten Hilferstudios bis zu den großen Produzenten und 87% davon sind in Tokio und Umgebung. Und der will anscheinend unbedingt mal die Randbereiche ein bisschen mehr fördern. Da hat er was ins Leben gerufen, was ich immer toll finde. Alles, was so ein kleines bisschen so wie Young Animator Training Project mäßig abgeht, ist immer sehr gut. Da können auch yes. dann Kurzfilme anfallen.
3: Das das ist ist gut so. Ja cool. was haben wir noch was haben wir noch? Oh, äh, das ist interessant. Kimi ni Toboke.
1: der Manga, steuert anscheinend gerade auf den letzten Teil seiner Geschichte zu. Das heißt, der wird bald fertig sein. Was mich äh, freut, weil dann kann ich ihn endlich mal zu Ende gucken. Ich habe irgendwo in der Mitte von den ganzen Auflösungsgeschichten aufgehört, weil du kennst es ja. Shoujo Manga, die erste äh, Primärromance ist vorbei, es müssen alle Nebencharaktere abgefertigt werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber so ganz bis zum Ende der Abfertigung habe ich noch nicht gelesen, da habe ich irgendwie aufgehört und gesagt, oh ich warte bis es fertig ist weil die Frau hat einen langsamen Erzählstil, sagen wir es mal so jetzt wird das zu Ende sein und dann werde ich das auch angucken, ah, so viele krasse geile Mangas gehen zu Ende alles zu Ende gucken, Generation geht zu Ende, geht Ende, zu Ende gehen. gehen yes, voll episch uh, Pierre
0: Works hat einen. Neuen Film angekündigt. Mhm. Sayonara no Asa ni Yaksuku no Hana war das letzte Wort, an dem scheitere ich jetzt natürlich. Ach Gott, ja, Ka das, Ka war da, das war das
1: Ding, wo mh, die Okada Regie regieren ja, soll, ne?
0: Die Okada Mari, die setzt sich jetzt zum
1: ersten Mal auf den Regiestuhl. Boah, ey, du, nur weil du gut schreiben kannst, heißt es nicht, dass du Regie bei einem Anime führen kannst. Ich hoffe, das geht gut.
0: Ich hoffe es auch. Ich, äh, und ich hoffe, das gibt noch einen Grund mehr, dass man ihre Autobiografie übersetzt. <lacht> ich würde die halt sehr gern lesen. Yeah. Um, aber ja, ist schon cool, dass sie sich jetzt mal auf den Regiestuhl setzt. Ist halt nur die Frage, was Nagai Tatsuyuki dann macht. <lacht> Wenn Okada Mari letzten Endes auch äh, die Regie übernimmt.
1: Gut, ich weiß nicht. Wollte ich jetzt böse sein? Der Zyniker, mir denkt sich gleich die äh, die sitzt zwar auf dem Regiestuhl, aber die Arbeit macht jemand anders. <lacht> die gibt nur die Anweisungen. <lacht> naja, ja, ich
0: weiß nicht. Mal sehen, was sich da
1: tut. Finde ich auf jeden Fall auch cool, dass das äh, Purebox dieses Projekt zum Starten bringt. Also ich habe noch ein, eine Handvoll Nachrichten, aber leider Gott, dass ist da auch eine schlechtere dabei. Und zwar, dass das Animationsstudio Artland seine Pforten schließt. Die sind leider insolvent. Die haben zu viel Schulden gemacht. Und das Ding war über die Jahre ein großer Faktor. Der hat viele Serien wurden, unter dem seinen Banner produziert, wie zum Beispiel Legend of the Galactic Heroes. Genau. Dicke, fette Serie, über hat fast, fast zehn Jahre lang UVAs rausgebracht, regelmäßig. Und, und Makros wurde auch von ihm mitproduziert.
0: Ja, die erste Serie wurde doch, glaube ich, auch nur von Erdland, glaube ich, gemacht,
1: oder? <lacht> Es war auch ein größeres äh, Produktionskomitee, äh, Big West oder irgendwas hieß es. Also beim ersten Markus waren ja. mehr Leute noch drin. Ja. Aber ja, wie ich eben schon sagte. Das ist echt schade. Jetzt ist Adland weg. Ja. Wieder ein Stück Anime-Geschichte ja, das die so. Haben, ja. Die haben in letzter Zeit halt nichts Gutes mehr abgekriegt. Das stimmt. Die, ich meine,
0: das Letzte, was sie jetzt gemacht haben, das ist passender Untergang, das ist dieses denn sei. So also. fallen
1: die Titanen. Ja. Da
0: kam halt nichts Gutes mehr rein. Und das war, naja. wo sie eigentlich die Qualitäten hatten.
1: Ja, die Qualitäten, naja. die sitzt halt halt bei den Machern und das, die Macher sind halt nicht immer in denselben Studios, leider. Ja. Und wenn ja. die Studios nicht schaffen, ihre eigene Marke und ihre eigenen hauseigenen Leute zu behalten, dann ne, dann passiert das, leider. Ich glaube, da habe ich irgendwas gelesen, von wegen, dass 90% von den Animationen für die Sachen, die sie produziert haben, außer Haus passiert sind. Oh,
0: okay. 90%, das ist schon 90% arg. ist
1: schon ein gutes Stück. Das ist schon heftig. Aber wenigstens haben wir dafür andere, interessantere Nachrichten auf äh, der wirtschaftlichen Ebene, und zwar von Crunchyroll ausgerechnet. Ich meine, Crunchyroll macht schon seit etwas längerer Zeit so ein bisschen mehr Co-Produktion und investiert und finanziert auch in anime rein. Seit 2015 macht es zum Beispiel das mit der Sumitomo, dieser Firma in Japan. Und jetzt mhm. macht es das mit NBC das, äh Universal. Das ist ja der Teil von der Universal Studios, der früher Pioneer und Genion war. Was meine Jugend Pioneer damals, wo es noch Anime produziert hat. Das war ja eine geile Sache. Heilige Scheiße. Und dass sie mit denen dann jetzt äh, zusammenarbeiten wollen, das äh, hört sich auch interessant an. Vielleicht kommt da was, es ja. okay, ist nur die Hoffnung, so eine reine Hoffnung, aber Pioneer hat eher was für Erwachsenere äh, produziert, damals in den 90ern, und dann hoffe ich, dass Law auch ein bisschen Geld in Erwachsenere-Serien reinsteckt.
0: Ja, was ich da jetzt letztens ähm, noch, noch gelesen hatte auf Reaktionen zu diesen News, wo ich mir halt ganz, ganz derbe in den Kopf gefasst hatte, war sowas wie, oh nein, das ist ja schrecklich, jetzt werden Anime verwestlicht. Und, und das war, also so, weil ne, Crunchyroll westliche Kundschafter noch ansprechen und sonst was, keine Ahnung, wie man auf diesen Gedanken eigentlich kommt, finde ich ziemlich
1: dämlich. Ich meine, sie haben es ähm, gesagt, sie haben es wirklich in der Presse gesagt, dass sie investieren wollen, um internationalen Markt mehr anzusprechen mit Animes.
0: Ja, klar, aber, ja. jetzt denken denk wir mal so, also die Leute, die sich da beschweren, die bringen dann so, so ein Beispiel wie... Dann kommt sowas Quirkiges wie Iromanga Sensei nicht mehr rum, weil das spricht ja nur japanische Kundschaft an und nicht internationale. Dann muss man jetzt aber mal bedenken, ich habe sehr viele Leute mitgekriegt, die Iromanga Sensei geguckt haben und ähm, im internationalen Bereich. Und auch die Crunchyroll-Kommentare bei Manka Sensei sind zum Beispiel immer erstaunlich gefüllt. Das heißt, dass es viele Leute geguckt haben.
1: Ja, du, und ganz ehrlich, die Idee von wegen, dass dieses Japan-Zeugs nur den Japanern gefällt, die ist sowas von außen vor. Die ja,
0: die ist sehr, <lacht> sehr dumm. Ich meine, <lacht> wenn, man, wenn man sich das halt schon anguckt, dann muss, dann, dann, dann ist es, wenn, wenn Leute aus dem Westen sich aufregen, dass Anime eventuell verwestlicht, in Anführungszeichen, verwestlicht werden könnten. Aber sie gucken doch schon den östlichen Kram.
1: Du, und, und außerdem. So sollte ja? man etwas verändern, was funktioniert? Ich, ich, ich will jetzt so ein richtig bösartiger Drecksack sein und sagen, diese scheiß Millennials. <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> Weil,
1: geht mal an die 80er. Anime war schon mal viel, viel mehr verwestlicht, als ihr es in den letzten 15 Jahren erlebt habt, ja? Das wird Anime auch wieder überleben, wenn es ein bisschen mehr verwestlicht wird. Es ist nicht so, dass euer total verrückter japanischer Scheiß deswegen verschwindet. So ist es ja nicht.
3: Ja, es ist... Naja, naja. Aber das,
0: das könnte eine coole Sache werden. Crunchyroll sitzt ja auch schon seit, ich glaube, ein paar Jährchen mittlerweile immer mal wieder im Produktionskomitee mit drin. Ja. Dieses Saison zum Beispiel bei der Sache hier mit dem Centaur. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Pferdemädchen. Ja, ja, ja. Hier äh, Ich, ich, ich suche gerade mal den Namen raus. Das, genau, <lacht> Centaur, nur Niami. Äh, beziehungsweise Centaur's Various. Äh, da sitzt Crunchyroll zum Beispiel im Produktionskomitee mit drin. Das heißt. Und, und das haben die auch schon bei anderen Serien gemacht. Deswegen gibt es da auch eigentlich keinen Grund, irgendwas zu befürchten, dass sie irgendwas verwestlichen. Ja. Weil, weil das, die das sitzen die ja schon dabei. Die, 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 die machen mit an Anime. Ja.
1: Und Zentaurenmädchen ist nicht die Verwestlichung. <lacht> ja. Das ist die krasse Nische.
0: Vor allem yuri Zentaurenmädchen, Also, also, als al Zentaurenmädchen.
1: Oh Mann. Okay. <lacht> Dann habe ich nur noch eine Sache auf den Nachrichten. Und zwar, was mich freut: City Hunter wird ausgerechnet in Frankreich in, in französischen Realfilm umgesetzt. Mit Termin 2019. <lacht> Warum auch nicht? Das könnte eigentlich das ganz geil werden. Pass auf, pass auf. Frankreich, Italien und Spanien waren uns in den 80 er und 90ern immer weit voraus, was Comics und Animes aus Japan angeht. Ne? Das ist absolut. Und City Hunter war in Frankreich sehr beliebt. Hat auch da ich, einen anderen Namen. Hab jetzt ganz vergessen, wie es heißt, aber... Ich habe auch immer
0: das irgendwie irgendwie das Gefühl bei City Hunter so, so ein... Es hat irgendwie auf mich so einen französischen Touch immer, die Serie.
1: Die hat vom Zeichenstil, der ist sehr international kompatibel, schon immer gewesen, ja. der Zeichner. Und Boah. ja, das freut mich jetzt irgendwie, die dass das Frankreich ein Realfilm produziert dazu. Ha, jawohl. <lacht> Mal nicht Hollywood. Da hat man mit anderen <lacht> Erwartungen, kann man da rangehen. ja.
0: Wo bleiben eigentlich meine News zum Tiger-and-Bunny-Hollywood-Film?
1: Da habe ich die letzten zwei Wochen nichts gesehen. Es tut mir leid. Ja,
0: das ist, es ist schrecklich. Wo bleibt es? <lacht> <lacht> naja, ich habe noch ein paar News. Zum Beispiel der Mazinga-Set-Film, der soll im Januar 2018 erscheinen, wurde jetzt angekündigt.
1: Mazinga, go go.
0: <lacht> ja, kommt da Ja, Anfang nächsten Jahres, kommt er auf jeden Fall raus. Matze, es hat mich überrascht, dass du das nicht gesagt hast. Was Aber du? es ist eine neue Lupin-Serie in Produktion.
1: Oh, ich habe es aufgeschrieben, ich habe es nur nicht gesagt. Ich habe es <lacht> durchgestrichen, <lacht> bevor ich es gesagt hatte. Oh Gott, meine Gott. <lacht> <Freize lacht> Matze, <Geschichte>. please. Das <lacht> wurde, äh, auf der Japan-Expo in Paris wurde das Ganze angekündigt, Ja, dass eine neue Lupin-Serie kommt. In Paris angekündigt, weil es in Frankreich spielen soll. Bin ich jetzt mal gespannt, ob sie dann die Serie, weil sie jetzt in Frankreich spielt, auch sie zuerst in Frankreich ausstrahlen lassen wollten, wie die letzte, die in Italien <lacht> ja. spielt, ne, die sie dann in Italien ausstrahlen haben lassen. Oh, dann, dann äh, in den nächsten paar Jahren irgendwann eine Serie, die dann in Deutschland spielt, die wird dann bei uns zuerst ausgestrahlt. Ich weiß nicht, es kommt drauf an. Ich glaube nicht, dass die Geschmäcker von Lupin Richtung Deutschland gehen, groß. Ja, Obwohl, wir haben auch nicht. Schlösser. Schlösser sind immer gut für Lupin-Serie. Ja.
0: <lacht> Einige Schlösser hier. Naja, auf jeden Fall ähm, auch, auch noch weitere Ankündigungen. Der gute alte fahrrad Fahrradanime Yoramushi Pedal, der jetzt schon drei Staffeln hinter sich hat, bekommt auch noch eine vierte. <lacht> Was? Was ist so reizvoll an dem Ding? Frage ich mich immer wieder. Die Welt fährt Fahrrad. Irgendwann mal gucken.
1: Ganz Welt Fahrrad. Das können Sie <lacht> nachvollziehen alle. <lacht>
0: Ähm, dann diese Idolmaster webserie die es letztens gab, also die Idolmaster cinderella girls theater da kommt eine zweite Staffel. Du, kam anscheinend auch gut an.
1: Da kannst du mir erzählen, was du willst, da habe ich keinen Überblick, egal wie viele zweite Staffeln da kommen. <lacht>
0: ähm, wusstest du mal so eigentlich, dass Triggers erstes Werk bei Idolmaster? war?
1: Du meinst ihre erste Arbeit? So. Ja,
0: ihre erste Arbeit von Studio Trigger war in der 17. Folge von Idle Master. Ich finde ja. das schön.
1: Mit welchem mit, mit mit Scheiß muss man anfangen, wenn man neu ist? Es ist kein Scheiß.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß. Ähm, dann, Grisaya, Phantom Trigger, eine weitere Visual Novel aus der Grisaya-Reihe, wird jetzt auch als Anime umgesetzt. Die beiden Grisaya-Anime, die es bisher gab, fand ich ja beide ziemlich gut. Wirklich wirklich gut. Das ist wahrscheinlich das einzige Gute, was 8-Bit bisher rausgebracht hat. Okay. Und ähm, mal gucken, ob sich das ja. auf dem hohen Niveau da hält. Es, es gibt
1: nicht mehr so viele Produzenten für Visual Novels für Erwachsene mit dem ganzen Monogramm drin. Und Stimmt. die sind, glaube ich, im Moment definitiv die erfolgreichsten, oder? Die Firma da hinten dran von Grisaia. Ja, das kann ganz gut sein. Also da kam jetzt,
0: jetzt wo sie es alles auch noch auf Steam irgendwie gebracht haben und vor allem auch zig, zig Millionen Ableger, die es ja auch gibt, und Spin-Offs und alles mögliche. Also, ähm, die machen wahrscheinlich ein bisschen Geld. Die scheinen einer der erfolgreichsten <lacht> zu sein. Ja, man mal so aus. So, dann, Ruby, also RWBY. Ähm, gibt's jetzt auch. Auch Anime, mit, was hat der hier verloren? <lacht> <lacht> Gibt's jetzt auch mit japanischem Ton auf Crunchyroll. Die ersten oh. drei Staffeln gibt's jetzt auf japanisch.
1: Jetzt kannst uh. du nicht mehr meckern, MJ. Ja, <lacht> jetzt ist es Anime.
0: <lacht> Und dann letzte News, die ich noch habe. KSM-Anime hat Token Rambu Hanamaru lizenziert. Das ist nicht die Token Rambu-Serie, die aktuell von UFO Table läuft, sondern das ist die, die in der letzten oder vorletzten Season, ich weiß es nicht mehr genau, von Doga Kobo kam.
1: Aber im Endeffekt geht's es doch immer um dasselbe, oder? Um wahrscheinlich. Um Schwerter, die sich in Bichonen <lacht> verwandeln und umgekehrt. Ja. Na gut.
0: Das ist, ja, das hat jetzt auf jeden Fall sich KSM noch geschnappt. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dauern, bis sich das ufo table ding geschnappt wird. <lacht> oh, wei.
1: Ja, das war's. Mehr habe ich jetzt auch nicht.
3: Boah, das war,
1: das, also, nachrichtentechnisch waren das schon zwei Wochen, die was von sich gegeben haben. Ja, die haben, die haben was zu
0: bieten. Wir könnten jetzt noch so ein bisschen außerhalb kurz, kurzes Anime-Springen noch zwei Spielsachen. Äh, Spielsachen klingt. Ähm, Ach komm, <lacht> Kevin, wir müssen doch, keine zwei. Zwei spiel Spielnews können wir ja erwähnen. Und zwar zum einen, dass Nino Kuni 2 auf nächstes Jahr verschoben wurde. Das sollte ja dieses Jahr rauskommen, aber Nino Kuni 2 im Januar nächsten Jahres soll es dann rauskommen. Und Kingdom Hearts 3 hat auch einen neuen, hat eine neue Welt bekommen. Also, eine neue Welt wurde jetzt angekündigt mit Toy Story, Toy Story. und Es soll 2018 wohl endlich erscheinen. Auch ja. wenn ich da selber irgendwie <lacht> immer noch nicht so
1: ganz dran glaube. Du, NJ, kannst du noch mal dein, das ist aber kein Anime, springen, das fand ich so toll. <lacht>
2: Soll ich das jetzt noch mal reinszenieren? Ja, nein, das, nein, es muss doch. <lacht> doch, du musst jetzt, gelöst. Muss jetzt, okay. Ja. Ja, gut, die Videospiele waren ja auch keine Anime. <lacht> was haben die hier überhaupt verloren?
1: Du ja, sagst Toy Story und das hier.
2: Ja.
0: Disney. ja das ist Toy Story war in Japan erfolgreich. Also.
1: <lacht> du, alles von <lacht> Disney und Pixar ist in Japan erfolgreich. Das verkauft <lacht> ja. regelmäßig sich merklich besser als heimische Anime-Produktionen. Findet Ruby eigentlich irgendeinen Anklang in Japan?
0: Ja, im Großen. Sonst hättest du ja. ja keine japanische Synchro bekommen. Hätte <lacht> ja sein können,
2: drauf. dass sie es dadurch probieren wollten oder so. Nein,
3: nein,
0: hm? das Wort äh, gemacht tatsächlich, weil die Japaner draufstehen. Okay. Ja, gut. gut. Da haben wir es. Fertig Das war der 83. Anime Slam Podcast. Kleine Sache, die wir vielleicht noch an, an die Hörer auf Soundcloud mitgeben können. Soundcloud macht bald dicht. Das heißt, wir werden bald wechseln müssen und ihr, wenn ihr eure Podcasts immer auf Soundcloud hört, wahrscheinlich auch.
2: Machen die jetzt sicher dicht? Ich ja. dachte, das wäre nur mal wieder im Argen. Nee, die machen
1: dicht. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis es die Leute wirklich direkt betrifft. Das ist wahrscheinlich noch ein Jahr hin, aber schon mal ah. vorgesagt, Ne, zur Vorsorge.
0: Es ah, soll, soll wohl recht bald passieren, tatsächlich. Also, äh. Na gut. Deswegen... Vorwarnung an alle, ne? Gut. Dann war das jetzt der 83. Anime Slam Podcast. dabei. bye,
1: Auf Wiederhören.
0: MJ. Ebt wohl. <lacht> Und ich das sage, bye, bye.